0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur, Achtung, hundertsten Folge von Historia Universalis. Yeah! Ja, Ist
1: das zu fassen.
0: Also, lieber Karol, lieber Olli, lieber Flo, Gratulation, wir haben es hinbekommen, 100 Folgen. Lieber Olli,
1: Gratulation, wir haben es hinbekommen, super lieber Elias, vielen Dank für 100 klasse, super spitzenmäßige Folgen lieber Flo, vielen Dank, dass du mit eingestiegen bist und schon seit geraumer Zeit mit dabei bist es ist mir ein Fest, es ist toll und um das abzuschließen wie in diesem einen Film, kennt ihr das hier, äh, äh, Spione irgendwas so Doktor, Doktor, Doktor Doktor, Doktor, schön die Hand schütteln Doktor, Doktor, Doktor also ich schüttel euch quasi virtuell die Hand ja, es ist toll, ne? Ich schüttel zurück, virtuell.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, es waren, wie ich finde, spannende 100 Folgen, oder 99. Wir hatten einmal eine, eine doppelte und ja. Wir haben, denke ich, auch extrem viel gelernt und auch extrem viel Spaß gehabt. Also zumindest meistens, wenn ich gerade da so eine Wespe über meinen Kopf flog. <lacht> Bevor ich aber mit der eigentlichen Folge loslegen will, die ja heute doch etwas länger wird, hätte ich da noch ein paar Fragen. Und die paar Minuten, da machen den Kohle jetzt auch nicht mehr fett. Welche Folgen sind euch denn am meisten in Erinnerung ge geblieben? Oh, so
1: unvorbereitet, solche Fragen. <lacht> Welche Folgen? Also ich sage jetzt mal, wenn ich mal das Wort ergreifen darf als erster, ich habe ich das Sprechkissen? Darf ich sprechen? Fang. Gut, ja. Also äh, ganz äh, ganz klar, die Folgen, die ich äh, quasi übernommen habe, sind am meisten, <lacht> weil die am meisten Arbeit bedeutet haben, sozusagen. Nein, äh, <lacht> ich ich boah, das ist boah. Ich übergebe erstmal weiter an Olli, weil ich muss noch nachdenken.
2: Also äh, ohne euch äh, anderen nah, zu nahe zu treten, aber gerade die Folgen mit den Gästen fand ich sehr sehr gut. Ich erinnere mich da gern, ähm, hier an Susanne, die mir doch einen ganz anderen Einblick in den Iran gegeben hat. Das Beispiel fand ich sehr gut. Aber bei dir, Carol, zum Beispiel fand ich Atlantropa sehr gut. Aber auch deine Dreier-Folge hier von Atatürk, doch, da habe ich doch einiges gelernt. Ich dachte, ich würde mehr über diese Person wissen, aber ähm, dem war nicht der Fall. Ja, bei Elias ist klar, der hat mir natürlich den Blick, jetzt sage ich mal, gezeigt, dass ich mehr so die, die westliche Geschichte, aber dass da im Osten doch noch sehr, 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 sehr viel mehr Geschichten <lacht> lauern. Obwohl ich auch sagen muss, dass die Folge mit deiner Oma, die hat mich echt schwer bewegt, also die gehört auf jeden Fall mit zu meinen Favorites.
0: Ja, bei mir, äh, ich konnte mir tatsächlich im Vorfeld schon Überlegungen machen, also sehr stark Erinnerung geblieben ist mir die Folge mit Ralf das Diktatorenquartett. Das war ja. äh, dann doch sehr strapaziös in meinen Bauchmuskel dazu. <lacht> Und äh, äh, in meinem Fall auch die Live-Veranstaltung, die ihr jetzt gar nicht so mitbekommen habt, aber äh, das war schon immer sehr beeindruckend, dann auch vor Menschen das Ganze zu machen. Das stimmt nicht. <lacht> ein paar Leute haben ja. es
2: mitbekommen. Stimmt, Oliver? Also Ich habe es ja. selbst Oliver gesehen, so da waren ein paar Leute ja. anwesend.
0: Ja. Sie sogar den Podcast kann. <lacht> Und mein stilles Highlight ist immer noch die Russian Mad Dog Fleet, also äh, diese verrückte Story, diese Reise dieses Schiffs oder dieser Schiffe, auch diese Flotte. Ja. Aber auch die Folgen von von Olli zum Beispiel zu den Ägyptern, also Amenophis oder ähm, Hatshepsut also über die Ägypter weiß ich einfach so gut wie gar nichts. Und da habe ich definitiv noch einiges Neues dazugelernt. Aber ich meine, ich hoffe natürlich, dass auch die jetzige Folge oder die Folge von jetzigen Folgen, ihr versteht nachher, wie wieso, das alles ein bisschen in den Schatten stellt. Nachdem ich aber so viel Erwartungen geweckt habe, können wir uns ja daran machen, diese gleich zu enttäuschen. Aber äh, Flo, du hast noch gar nicht so viel von dir gegeben. Du bist erst später dazu gekommen zu einem Projekt. Was ist dir denn so in Erinnerung ge geblieben?
3: Ja, gut, auf jeden Fall. Die Diktatorenfolge natürlich, weil nicht nur war es meine erste, sondern sie hat auch einfach hast sich Laune gemacht. Äh, gut, natürlich, wie, wie, wie bei Carol auch, die die eigene Folge, also das äh, Dupont war war sehr spannend. Ich glaube, ich war noch nie so nervös vor einem vor irgendeinem Vortrag oder sonst was, selbst für die Arbeit oder die Uni, nicht wie für den Podcast. <lacht> Und äh, ich weiß, es klingt jetzt, als würde ich bei den anderen nur klauen, aber wie Olli äh, öffnest du mir halt immer wieder. Äh, durch dich lerne ich, dass jenseits des Ural irgendwie doch noch irgendwie was lauert und nicht einfach Erlebt irgendwie aufhört. Erleben, ja gut, es sind nicht viele und die reden auch ja. komisch, aber es sind ja. tatsächlich Menschen dort vorhanden. Und dort hat sich auch Geschichte abgespielt und äh, das, das ist einfach herrlich, weil das erweitert einfach den Horizont. Aber überhaupt auch diese ganzen, wir, wir gucken ja mal in alle Richtungen, wir diskutieren über alles mögliche, das, das macht einfach Laune, weil das ist äh, geistig sehr stimulierend. <lacht>
0: Aber was machen wir denn heute? Also, also ich als, als war, hast du Carol jetzt so hm? davon kommen lassen? Ach so, ja, der hat doch am Anfang hat jetzt genug Zeit zu überlegen. Okay, Carol, yeah. ist dir noch was eingefallen? <lacht> Danke,
1: Oliver, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, also ich habe jetzt hier die die Episodenliste offen, <lacht>
0: <lacht> weil ich keine Mann äh,
1: Krückstock. Es ist ja äh, nee tatsächlich ich ich habe keine Favoritenfolge. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht gewesen, also eigentlich nicht, weil ich, also ich, ich, schätze es sehr, dass ich in jeder Folge immer irgendetwas dazugelernt habe und mein Horizont sich immer mehr erweitert hat. Vielleicht so als, als kleiner Peak, der da etwas herausragt, war tatsächlich diese Entscheidung, unsere, unsere Dreierentscheidung, die Reiseerinnerungen von Ruprecht, Grundprinz von Bayern in einen Hörbuch äh, zu äh, umzusetzen. Das ja. ist übrigens noch nicht aus der Welt, ne, liebe nee. ZuhörerInnen. Das äh, pausiert quasi gerade, weil, weil wir es können. Ähm, also da wird sicher, <lacht> ich meine, das Buch hat irgendwie 800 Seiten, das wird noch ein paar Jahre gehen. <lacht> wir haben, glaube ich, erst drei Folgen rausgebracht oder so. Äh, however, das war so ein bisschen der Peak. Und eigentlich, was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, ist, Leute, habt ihr eigentlich schon Champagner, Sekt, irgendwas offen? Rotwein. Feuerwerk haben wir schon. Okay, dann, dann mache ich den Anfang. Das hört sich schon an. Das ist Champagner in Dosen, natürlich. Klar. Der von Paris Hilton. Ich mache den Tetrapack auf, Moment. Ja, bitte. Und Elias hat einen Schlauch. Oh, mh. sehr gut. Weil das muss ja gefeiert werden, standesgemäß. Prost. Prost. Cheers. Prost.
0: So. Wenn wir jetzt alle auch den nötigen äh, Pegel haben, wollte ich mal ganz kurz darauf eingehen, was heute denn geplant ist. Also wie es dann doch häufiger bei mir passiert, war ich mal wieder etwas Größenwahnsinnig und habe ja vor ein paar Wochen, als wir dann absehbar auf Folge 100 zusteuerten, mir etwas ausgedacht. Äh, ich hoffe, ich kann es einigermaßen durchziehen, mh, aber möglicherweise nur die Hälfte, weil ne, egal. Äh, also ich möchte euch heute gerne die Geschichte der Menschheit erzählen. Nicht mhm. mehr und nicht weniger. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, denn ich war so richtig größenwahnsinnig. Also damit das Ganze sagen wir mal etwas mehr Fülle bekommt, habe ich Freunde des Podcasts, die wurden schon angesprochen, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt oder kennenlernen werdet auch in Zukunft. Und Menschen aus meinem Umfeld gefragt, ob sie etwas beitragen wollen zu dieser hundertsten Folge. Das haben dann auch ein paar Leute gemacht. Leider weniger als erhofft, weil dann doch Corona dazwischen kam, so übel es ist. Und es musste auch manchmal die Audioqualität etwas leiden, wie ihr nachher hören werdet. Aber naja, also meine Ausführungen zur Weltgeschichte sind dann noch etwas äh, unterstützt worden oder werden noch etwas unterstützt durch kurze, knackige Stories von anderen Experten. Hm. Mm, ja, so, jetzt habe ich aber, denke ich, genug gequatscht und würde sagen, wir können loslegen, oder? Ja, sehr gern. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster aus der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also, so fangen wir jetzt nicht an, oder? Nee, das Denn mit Religion hat ja, dieser Podcast bisher doch wenig am Hut gehabt, vielen weshalb Dank, vielen Dank. wir dann doch lieber auf die Spuren, auf die Suche nach den ersten Spuren der Menschheit machen, oder? Ja, ja. Mm -hmm. So,
1: ganz, wissenschaftlich. Äh, ja, ganz rational, sachlich.
3: <lacht> Wie, ich dachte, die Bibel ist ein Sachbuch. Ach, tut mir
0: leid, dass ich dir da jetzt die, die Illusion nehmen muss. Okay. <lacht> es ist schwer manchmal, ich weiß. ja. Aber um die Suche nach den ersten Spuren der Menschheit, um uns darauf zu machen, begeben wir uns wahrscheinlich am besten mal nach Afrika. Oder auch Java. Die Frage ist da gar nicht so leicht zu beantworten. Denn äh, die ältesten Knochenfunde stammen zwar aus, Af aus Ostafrika, aber mh, es gibt auch noch fast zeitgleich Funde auf, auf Java, die vielleicht gar nicht so unbedingt zusammenhängen. Java, wisst ihr ungefähr, wo, wo das liegt?
1: Im asiatischen Raum. Also in Asien, indischer
0: äh, Ozean <lacht> äh, am Rand, ja, so in Ozeanien, also bei bei Indonesien dort. Mhm. Also das grenzt irgendwie noch an den indischen Ozean ja. hier. Mhm. Und zeitlich befinden wir uns rund zwei Millionen Jahre vor unserer Zeit und auf der Erde lebte der Homo erectus. Wir finden auch den Homo flore florensiensis oder den noch bekannteren Homo Neandertalis. Das ist da zwei Millionen Jahre vor unserer Zeit. Etwa 300 bis 200.000 Jahre vor unserer Zeit entwickelte sich dann der, ja, der Homo erectus, aus dem Homo erectus der Homo sapiens, also wir. Der Mensch war also nicht alleine auf dieser Welt und wahrscheinlich von Afrika aus begann, er sich über die Welt auszubreiten. Aber er war eben nicht der einzige Homo, den es zu dieser Zeit gab. Also neben dem Homo neandertalis, Homo floresiensis gibt es noch ein paar weitere Arten, aber... So viel mal dazu. Dabei wurden irgendwann auch dann die anderen Bewohner der Erde vertrieben, in die eigenen Reihen aufgenommen oder schlussendlich einfach assimiliert. Also wir haben ja immer noch irgendwie so einen gewissen Anteil von neandertaler -Blut in uns. Bei manchen mehr und bei manchen weniger, könnte man meinen. Aktuell ähm,
1: gibt es ja das neandertaler <lacht> was bei der Corona-Geschichte eine Rolle spielt. Habt ihr gelesen, ne? Menschen, ja. die dieses äh, vermeintliche Neandertaler-Gen in sich tragen, sind wohl anfälliger für einen schweren Corona-Verlauf. ich auch irritiert
3: hat, war, weil ich hatte mich immer vorher gelesen, tatsächlich wäre äh, in unserer DNA so gut wie nichts vom Neandertaler festzustellen, aber auf einmal kommen die mit dem Neandertaler-Gen. Das ist alles nur ausgedacht von der pharma <lacht>
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, also wir nennen da das
0: nur so. Auf der einen Seite habe ich mitbekommen, dass es das eigentlich dann doch nicht ist, sondern, Ach so, oh. dass es nur eine Fehlinterpretation war. Aber was da jetzt stimmt, im Endeffekt weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, hat ungefähr jeder Mensch gleich viel Neandertaler Anteil. Weil oh, es halt, halt, eh halt wie, wie Flo sagt, so gering <lacht> ist. Und, naja, es gibt doch momentan diese Story von einem gewissen Ministerpräsidenten eines äh, großen Bundeslandes, der behauptet, er ist stamme von Karl dem Großen ab.
1: Ach ja, der Einbauküchen Karl. Nein, der Einbauküchen äh, Armin. Ja hm? gut,
3: ja. Äh, Unrecht hat er nicht, aber das ist genau. rein rechnerische Sache. Da hatten wir doch schon mal davon, oder? Ja ja. Genau,
0: das ist halt rein rechnerisch. Stammt einfach jeder von Karl dem Großen ab und von <lacht> <Ja, gut. lacht> oh, den Asien
3: einer aus 200, äh, also jeder 200. Asiate stammt von Genghis Khan ab. Hurra!
4: Hm.
3: <lacht> heißt ja jetzt nicht, dass die dann loslegen müssen und hier äh, nochmal mal ein mongolisches Großreich auf, aufbauen oder was? Was erhofft sich der Laschet? Legitimität?
0: Ja. Ich wollte
1: damit, nur sagen, also, er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass da Führungsstärke in ihm schlummert, schlummert.
0: Okay. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass quasi das Neandertaler-Blut so relativ gleich verteilt worden ist ja, über die Jahrtausende. Ja, ja. Es gibt auch eine Erklärung, die darf, also die es gibt dafür, dass sich der Homo äh, sapiens durchgesetzt hat, nicht der Homo ich, Der ist nämlich die, dass wir halt äh, der äh. Mensch konnte schneller Vögeln. Ach so. Oh. Ah. Also was? der Homo Sapiens pflanzte sich einfach schneller fort als so. der Homo <lacht> Ja,
3: Erstaunlich, die Neandertaler <lacht> hatten doch so große Nasen und man sagt doch immer... <lacht> Neandertaler hatten große Nasen? Ja, Neandertaler hatten große Nasen, weil äh, die haben ja teilweise in den etwas kälteren Regionen Europas zum Beispiel auch gelebt. Und eine große Nase hilft beim Vorwärmen der Atemluft.
0: Genau, ja, ja, Aha, ja. ja. Damit waren die besser an die äh, Kälte angepasst als der Homo Sapiens.
3: War noch generell ein bisschen bulliger und robust, also kleiner, mhm. aber aber ja bulliger gebaut. Die konnten einiges wegstecken.
0: Aber ich fand, die Quintessenz einfach schön, dass man sagen kann, dass der Mensch sich zur allein Existenz auf unserem Planeten gefügelt hat. <lacht> ähm,
1: ist das nicht überhaupt die die Grundsatz? Also ist das nicht überhaupt der? naja, ja, lass mal das. Ist das nicht überhaupt das die deswegen. Antwort auf? Ja, auf alle Grundvoraussetzung Fragen. wolltest du sagen. Nee, nee, es nee, so. ist doch die Antwort auf ja? alle Fragen, oder? Also,
2: also. War es nicht 42? Eines was
1: War das nicht hier Reich-Ranitzki, der sagte, äh, ich ficke, du ficke. Ich die nehme diesen gefickt. Preis nicht an. Ja, ja, also, aber so. Die Welt wird gefickt, wir werden gefickt haben. Also, ja, also, das ist halt das Leben. Das Leben ist halt mhm. ein <lacht> Oh Gott, die hundertste Folge und wir machen gleich ein explizit mit rein. Okay.
3: Hör mal, hör, ja. mal, hör mal, wir haben uns zurückgehalten und haben bei Homo Erectus nicht angefangen zu kichern. Und auch bei der Erwähnung, dass es noch viele, viele andere H*** <lacht> gab, haben wir nichts gesagt. Da dürfen wir Super. jetzt einmal kurz ja. ausrasten. Klasse, oder? Alter. Vielen Dank, so. Flo.
1: Damit sind unsere Bewertungen <lacht> oh noch schlechter, als sie sowieso
0: schon sind. So
1: von wegen. Äh, <lacht> Niveau Klasse.
0: Ja. Piepen wir einfach alles aus? Ja. Okay.
2: Also die ganze Folge. <lacht> Fünf Minuten Piep und dann das war die Geschichte.
1: Ja. Oh Gott. So können wir vom F*** weiterkommen irgendwie zum nächsten <lacht> Punkt. Äh, ja, Also nach äh,
0: so vor ungefähr 10.000 Jahren waren wir dann alleine auf Mutter Erde. Ein ganz wichtiger Baustein für die menschliche Entwicklung war das Feuer, das bereits vor 1,7 Millionen Jahren belegt ist. Also schon vor dem also schon beim Homo erectus, vor dem Homo sapiens. Mit dem Feuer konnte der Homo erectus seine Nahrung kochen und damit leichter verdaulich machen. Deshalb konnte der Verdauungstrakt verkürzt werden, was erhebliche Auswirkungen hatte. Denn ein längerer Darm verbrauchte wie auch das Gehirn sehr viele Ressourcen, weshalb beide in ausgeprägter Form nicht gleichzeitig existieren konnten beziehungsweise nur schwer. Die Menschen hätten dann sehr viel essen müssen, was sehr schwer war zu der Zeit. Sind wir ein
2: Biologie-Podcast, oder? Also bitte,
0: das ist doch wichtig. Ach, ja. Ja, ja, ihr müsst doch erklären, wieso der Mensch dann irgendwie, also dazu kam, dass Masken sinnlos sind. Also. <lacht> 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 ja. Entschuldigung. Weiter. Daher konnte man sich mit der Erfindung des Feuers auch das Gehirn ausprägen. Ein unermesslich wichtiger Schritt. Denn das Gehirn ist ja das, man mag es auch nicht immer glauben, was uns auszeichnet, weil was unterscheidet uns sonst von Tieren eigentlich wenig, außer dass wir zwei Daumen haben. Ein anderer hey, die wichtiger. Haben auch Hirn. Ja. Okay, dann sind es halt doch nur die, die die Daumen. Ein anderer wichtiger Entwicklungs oder eine andere wichtige An Entwicklungsanregung war die Jagd. Der Mensch erfand sehr schnell Werkzeuge, um diese zu optimieren. Und so entwickelte er als auch bald Waffen. Und ähm, die erste durch Menschen gebaute Maschine war zum Beispiel ein Sp eine Speerschleuder. Durch Feuer und verbesserte Jagdtechnologien konnte der Mensch sich auch immer weiter nach Norden in die Kälte ausbreiten. Gleichzeitig kam dadurch auch zum ersten Mal äh, ein durch Mensch verursachter äh, Massenaussterben zahlreicher Tiere kam bis zum ersten Mal dazu. Also Direkt mit Beginn seiner Ex Existenz hat der Mensch erstmal ganz viele Tierarten ausgerottet. Vor etwa 11.700 Jahren endete dann die letzte Eiszeit und die Menschen begannen, sich in, äh, begannen in der sogenannten Jungsteinzeit sesshaft zu werden. Die Menschen waren vor allen Dingen Jäger, Fischer oder Sammler und lebten in kleinen Siedlungen, über deren inneren Verhältnisse wir leider nicht viel wissen bzw. gar nichts wissen, die ersten Menschen hatten sich übrigens auch im fruchtbaren Halbmond niedergelassen, was in etwa dem Südosten der Türkei, Syrien, Palästina und Teilen des Iraks entspricht. Kennt ihr euch? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, oder?
5: So die ja. diese
0: Gegend. In etwa derselben Zeit gab es auch erste Siedlungen in Südostasien und in den südamerikanischen Anden. Also das sind dann die uh, die Schwerpunkte der Zivilisation zu dieser Zeit. Der Pflug wurde dann ca. 6500 vor Christus entwickelt, wodurch es dann noch eine enorme Steigerung der Nahrungsproduktion gab. Doch, wie der Mensch nun mal so ist, entwickelte sich aus den verschiedenen vereinzelten Siedlungen bald größere Gemeinschaften, die dann zu noch größeren Gemeinschaften wurden, was schlussendlich in Städten und Reichen endete, die sich dann bald begannen zu, zu bekämpfen. Aber das ist dann gleich Inhalt. Aufgrund der hohen landwirtschaftlichen Erträge, den verfügbaren Ressourcen und dem nötigen Platz begann diese Entwicklung in Mesopotamien zwischen dem Euphrat und dem Tigris, die Wiege der Menschheit, Mesopotamien, wie man ja so häufig sagt. Mit der Erfindung von Rad und Wagen spätestens war diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Denn die Menschen wurden immer mobiler und die Versorgung auch immer besser, was zu einem starken Bevölkerungswachstum führte. Also erst die Möglichkeit, Nahrungsmittel anzupflanzen, zu, äh, be zu bewässern, äh, hin und her zu transportieren, mit dem Flug auch dafür zu sorgen, dass etwas wuchs, war überhaupt es möglich, größere Siedlungen zu ernähren. In Mesopotamien, Ägypten und dem Indus am Gelben Fluss und an den südamerikanischen Pazifikküste entwickelten sich nun die ersten sogenannten Hochkulturen in Anführungszeichen, die von nun an die Geschichte der Menschen für einige Jahrhunderte prägen sollte. Und auch noch immer tun eigentlich, weil, naja, Indien, China, mhm. der Iran ist auch immer noch ein, ein wichtiges Land, äh, Südamerika, <lacht> ja, Mexiko, ja. immer noch auch Ballungszentren. Ja. Aber wir nehmen jetzt erstmal Abschied von diesem großen Blick auf die Menschheit und wollen dann nun zu den einzelnen Hochkulturen reisen. Und ja, diese wichtige eine wichtige Entwicklung auf dem Weg zu den ersten Hochkulturen war die Erfindung der Bronze. Damit waren ganz andere Werkzeuge und auch Waffen möglich. Also Bronze ist ja eine Legierung aus verschiedenen Metallen, die dann ja einfach äh, bessere Flüge, Schwerter, äh, Äxte, alles Mögliche ermöglichte, das eben dazu führte, dass sich Strukturen ausbilden konnten. Mit diesen konnten die ersten Städte Reiche aufbauen, andere Städte erobern und die Wirtschaft verbessern. Etwa gleichzeitig wurde dann auch die Schrift erfunden, womit die Verwaltung der neu entstandenen Reiche überhaupt erst möglich war. Weil wenn etwas irgendwie eine gewisse Zahl überschreitet und man Kom äh, Korrespondenzen aufbauen muss, Listen, Steuerlisten, Verwaltungslisten, Einkaufslisten, das braucht dann irgendwie doch eine Schriftlichkeit. Und mit dieser Schrift tritt dann auch unsere Vergangenheit aus dem Dunkel der Zeit hervor. Vor der Schrift konnten wir ja nur archäologische Hinterlassenschaften interpretieren. Und nun erfahren wir zum ersten Mal etwas direkt über die Menschen also aus der Schrift. Halleluja. Und mit dieser Schrift entwickelten sich dann auch Theokratie, also eine Religion, eine Geldwirtschaft, eine Wissenschaft, Kalender oder eine Zeiteinteilung. Alles wichtige Grundlagen für spätere Entwicklungen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns mal direkt einige dieser Reiche an und beginnen bei den Sumerern.
1: Ja, ähm, im dritten Jahrtausend vor Christus entwickelte sich im südlichen Mesopotamien das Reich der Sumerer. Der Begriff ist uns übrigens nicht aus ihrer Zeit überliefert, sondern erst aus altbabylonischer Zeit. Die Könige nannten sich zu dieser Zeit Könige von Akkade und Sumer und bezogen sich damit auf das ältere Reich. Aber schauen wir nochmal zurück oder kehren wir nochmal zurück zu den Sumerer, die als erstes den Schritt zu einer Hochkultur machten. Insbesondere durch die Erfindung der Keilschrift. Die Mutter aller Schriftsysteme. Woher die Sumerer kamen, ist immer noch unklar. Wahrscheinlich handelt es sich um eine lokale Volksgruppe. Es könnte sich aber auch um Einwanderer aus dem Norden gehandelt haben, was mittlerweile aber als unwahrscheinlicher angesehen wird. Die ersten schriftlichen Quellen berichten im dritten Jahrtausend von mehreren Stadtstaaten in Mesopotamien, die häufig im Krieg miteinander standen. Die beiden bekanntesten Städte waren Ur und Uruk, wichtig sollte aber eine andere Stadt werden, nämlich Akkad. Dort kam in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends ein Mann mit dem Namen Sargon an die Macht. Und dieser einte zum ersten Mal viele der Stadtstaaten unter seiner Herrschaft und schuf einen ersten Flächenstaat.
0: Habt ihr schon mal von den Städten Ur und Uruk gehört?
1: Ich meine natürlich. das in, in, in einer, ja okay, Flo, natürlich. <lacht> Ist das Teil eures Studiums, ja? Nee. Da nee, muss man sich schon gezielt dafür interessieren und entscheiden, ja.
2: Ja. Teilweise also gehört habe ich
0: davon, aber ich auch im Zusammenhang ich, mit irgendeiner Serie. <lacht> das sind halt die ersten Städte, die sie sich fassen lassen, deswegen auch hm. die, also Müst diese Stufenpyramiden.
3: Müsste man ins British Museum gehen, da liegt einiges aus der Gegend dort, aus der Zeit dort ist auch ein riesiges Archiv mit, äh, mit Keilschrift, äh, Schriftstücken halt eben, diesen Tonplättchen, auf die die alle gepresst mhm. sind. Da kann man sich schon, das ist erstaunlich, wie, wie früh die schon so viele, teilweise sehr moderne Sachen hatten. Ich habe, glaube ich, ein, ein Video gesehen vom British Museum, die haben sogar Schmuggel nachweisen können hm. und, und sowas wie Urkundenfälschung schon zu Zeiten also der, der babylonischen Frühzeit oder zu Zeiten eben der Sumerer etc. Da hat es also schon diese Mauschelein gegeben, die wir so heute auch erleben können.
0: Gut, ich würde sagen, Habgier ist einer der menschlichen Grundeigenschaften, also.
3: Wahnsinn.
1: Das wundert Ficken, jetzt nicht. Habgier und dann sind wir so, Dummheit war ja auch so oder ja. Gehirnlosigkeit, hirnlos, hirnlos. <lacht> Ach je. Aber es kann ja, es wird ja noch besser. Wir sind ja noch ganz, 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 ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit.
0: Genau, bei Sargon. Ich finde es ja. ein schöner Name. Sargon. Sargon. Ja, ja. Ein bisschen Hat so was von Herr
3: der Ringe. Herr de, genau. Ja, ja. ja. Sau,
0: <lacht> Sauron. Sargon.
1: Die Nachfahren von Sargon etablieren auch die erste Dynastie der Menschheitsgeschichte, die in schriftlichen Quellen nachvollziehbar sind. Unter ihrer Herrschaft entwickelte sich auch die Keilschrift von einer Bild zu einer Silbenschrift, ein wichtiger Schritt in Richtung der modernen Schriften. <lacht>
0: Und stelle sich mal vor, man müsste heutzutage immer noch äh, alles mit Bildern darstellen. So irgendwie, ich fahre jetzt irgendwo hin, so ich irgendwie ein Bild von einem Menschen, dann äh, fahren wie
1: das, oh Gott, Wir bewegen uns gerade in diese Richtung. Hast du schon mal junge Leute gesehen, wie die mit Emojis arbeiten? Ja, ja, arbeiten? So Emoji schrift also, ja. Ja, na klar. Da kann Über man richtig...
3: Winkersmiley, äh, Aubergine, drei Wassertropfen, <lacht> hat heute viel zu heißen. <lacht> Sehr gut, du kennst
1: dich aus, nicht schlecht. Mhm. Wo wir wieder beim Ja, ja lass äh, genau, ja. <lacht> Aber aufgrund verschiedener Faktoren, etwa Klimaänderungen oder das Eindringen anderer Völker, zerfiel das Reich bald wieder. Wieder waren es die einzelnen Stadtstaaten, die das Zwei-Stromland prägten. Und wieder war es eine Stadt, die die Städte des fruchtbaren Halbmonds einige Jahrhunderte später einen sollte. Die Dynastie von Ur, um diese Stadt. Handelt es sich nämlich, vereinigte am Wechsel vom dritten zum zweiten vorchristlichen Jahrtausend, die sumerisch- bzw. akkadischen Stadtstaaten. Zentral war zu dieser Zeit die Auseinandersetzung mit den Mitern und Guteern, die aus dem iranischen Hochland nach Mesopotamien drängten. Elam, das Reich der Elamiten, war übrigens auch ein frühes Reich, das auch eine eigene Schrift entwickelt hat. Diese konnte aber bisher noch nicht entschlüsselt werden, also zumindest die Schrift der sogenannten Proto-Elamischen Periode. Entschuldigung. Die spätere Schrift können wir mittlerweile lesen. Aber eigentlich wollte Elias ja, ich lese ja nur seinen Text, an dieser Stelle gar nicht groß mit den Elamiten sich beschäftigen, sondern er wollte nur kurz aufzeigen, dass es auch abseits der hier besprochenen Reiche Entwicklungen gab, die wir bisher noch nicht alle angesprochen haben. Sonst wir auch nicht
0: alle ansprechen können, weil ja, sonst, äh, sonst werdet A, ihr mich umbringen und B, äh, wird <lacht> diese Folge noch länger.
1: Wir haben ja noch genug vor uns. Also die sumerische Keilschrift wurde übrigens 1802 durch Georg Friedrich Grotefind entziffert. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wie hat er das denn angestellt? Wie ging das denn? Andreas, wie ging das denn? <lacht>
0: <lacht> ja, welche Überraschung, dass ich das weiß. Ich wusste es übrigens vorher nicht. Also, den Stein von Rosette hatten wir ja schon mal ange oder, den Rosette hatten wir schon mal angesprochen, oder? Ja, ich glaube, ja. in irgendeiner Folge mit Bezug auf Ägypten. Also, dass es eben diesen Stein mit einer dreisprachigen Inschrift gab und man eine lesen konnte und so dann die anderen übersetzen konnte. Mhm. Und ähnlich lief es dann auch hier. Wir hatten nämlich eine dreisprachige Inschrift in den Sprachen Altpersisch, Elamisch und Altbabylonisch. Und äh, da Altpersisch eben lesbar ist, konnte man dann äh, dann halt auch dieses Altbabylonisch entziffern in und das war Keilschrift und dann konnte man halt immer weiter nach vorne gehen. Mhm. Okay.
1: Also hat sich zusammen mit weiteren zweisprachigen Texten das Sumerische so entschlüsseln lassen. Ja. Und während der Zeit der Dynastie von Ur, hatte sich im Norden Urs ein ehemals kleines Städtchen zu einer mächtigen Stadt entwickelt, nämlich Babylon. Babylon.
3: Aber nicht Babylon Berlin, bitteschön, ne?
1: Nein. Kennt ihr das Babyphone Berlin und dann so zwei zwei Bies, die mit Babyphone <lacht> irgendwo draußen im Kaffee sitzen? Naja, okay. <lacht> Dieser Name wird jetzt wahrscheinlich vor. jedem was sagen, klar, Babylon. Spätestens aus der Bibel kennt man ja die babylonische Gefangenschaft der Juden. Und etwa um 1894?
0: Äh, also du bist jetzt bestimmt verwundert, wieso es diese zwei Zeitpunkte dort gibt. Also ja. 1894 und 1830 vor Christus. Das hängt damit zusammen, dass man nicht genau sagen kann. Es gibt so zwei Zeitrechnungen. Hm. Und der, Diese eine Zeitrechnung seit 1894, die andere sagt 1830 vor Christus. Was sind denn das für Zeitrechnungen? Das sind Rekonstruktionen anhand von Datierungen, von Königslisten ah, und so weiter, okay. und die sind halt unzuverlässig. Es gibt, es gibt also die zwei, beiden,
1: zwei Linien, die vertreten werden sozusagen. Genau. Okay. Also nach diesen beiden Zeitrechnungen oder Linien, die da mhm. vertreten werden, nämlich entweder 1894 oder 1830 vor Christus, gründete dort der Stamm der Amoriter unter Sumu-abum eine eigene Herrschaft, die seine Nachfolge ausbauten. Doch richtigen Erfolg sollte erst der sechste König von Babylon haben, nämlich Hammurabi. Hammurabi war für 43 Jahre König von Babylon und sollte dieses Reich maßgeblich prägen. Wobei in den ersten 28 Jahren erstmal nicht viel passierte. Er erschuf auch eine erhebliche Gesetzgebung, die uns heute noch vollständig überliefert ist. Eine einmalige Quelle zum Leben in Babylon.
0: Das sind eben die erwähnten äh, Funde, die ja halt heute in London stehen. Also es gibt als Tafeln, als Gesetztafeln, die in der Öffentlichkeit standen, auch mit ähm, Keilschrift, die, die Gesetze von Hammurabi. Äh,
3: wo nochmal? Äh, London. London. Auch in London. British da. Museum. Ja? Wahnsinn. Ja, okay. Es gibt im British Museum eine Halle, die ist die Hall of Cuneiform. Das ist ein riesiger Raum mit äh, überall Wandregalen drin, wo diese Platten in Schubladen gelagert sind und das. Faszinierende ist, das geht wirklich vom äh, von der Bestellung tatsächlich, die da in Ton gepresst ist und dann mhm. irgendwie von Babylon irgendwo nach in, nach Anatolien oder sowas ging, um da einem Zinnhändler oder sowas zu sagen, ich brauche jetzt aber so und so viel Barren von deinem besten Zinn oder sowas, äh, bis zu Privatbriefen, bis zu Spielregeln. Es gibt Spielregeln für Spiele aus der babylonischen mhm. Zeit. Äh, und dann halt eben solche Gesetzestexte. Alles Mögliche. Also es ist erstaunlich, was man da rausfinden kann, äh, wen es interessiert, Einfach mal vom British Museum sich Videos mit dem Irving Finkel angucken. Das ist der wohl geilste Professor, den man haben kann. <lacht> der erzählt da sehr viel Spannendes dazu. Spannend.
1: Jetzt äh, die blöde Frage. Ich gehe mal davon aus, das sind nicht die originalen Tafeln,
3: oder? Doch. Echt? Das ist erstaunlich, wie das, das, das ja. ist einfach gepresster Lehm, der in der Luft getrocknet ist, also nicht gebrannt oder sowas, aber der hat dort in diesem Klima so hervorragend über überlebt, dass wir wirklich aus teilweise früher babylonischer Zeit noch äh, schriftliche Überlieferungen haben. Und da tauchen immer wieder neue auf, die, die sind erstaunlich ha hartnäckig und erstaunlich. erlernt. Dass die keine haltbar. Angst
1: haben, dass die irgendwie sich zersetzen. Licht und Luftfeuchtigkeit. Ja gut, und die sind ja äh, hinter und Glas und, unter speziellen
0: ja, Bedingungen, ich nehme ich an.
3: Also du fasst die teilweise mit den Handschuhen an, aber es geht auch bei manchen Was? mit der bloßen Hand. Was? Man kann ähm, die anfassen? Ja, ja. Das, wir haben dieses Bild von irgendwie so zerbrechlichen Terrakotta oder Ton, aber das ist tatsächlich das ist robustes Zeug. Die kann man schon in der Hand rumbewegen. Es ist äh, alles möglich.
1: Na gut, ich kann mich in also ich bin deswegen überrascht, weil ich habe schon oftmals gehört, dass Irgendwelche Schriftstücke, irgendwelche besonderen Schriftstücke in irgendwelchen ja, Zentralbibliotheken ja. Deutschlands, okay, München, das Dresden so, ja, wo du dann extra einen Termin machen musst. dann da wirst du in einen Raum geführt und bla und blub mhm. und dann Handschuhe und Reinraum und weiß der Geier was. Deswegen finde ich das doch... Also ich meine, ich will halt
3: jetzt nicht zu einem riesen Exkurs machen, aber aus dem Archiv kenne ich das ja noch. Du hast das Problem bei Pergament. Hm. Oder Papyrus oder frühen hm. Papier, dass das organisches Material ist. Organisches ja. Material hm. ist natürlich extrem hm. anfällig, das zersetzt sich. Aber wie gesagt, ja, ist diese, Leben? diese Leben ist doch das ist einfach, das ist Erde. Das ist feuchte, klebrige Erde, die, wenn man sie schön zusammenpresst, die äh, Schriftzeichen reindrückt und die dann in der Sonne für zwei, drei Tage trocknen lässt, hm. äh, offensichtlich Jahrtausende überstehen kann. Also es, es hieß mal so schön bei dem, bei der Diskussion über Digitalisierung von modernen Archiven. <lacht> äh, das, dass man doch vielleicht hingehen könnte und könnte die ganzen Infos in Tonplatten äh, pressen, weil äh, die scheinbar haltbarer sind als alles das, was unsere moderne Zivilisation herbringen kann. Ich, Selbst äh, Dateiträger sind ja irgendwann mal ist, ist ja
1: auch wirklich eine große Frage. ne Wie, wie ja. äh, gestalten wir unseren Informationsweg für die Zukunft. Das ist ja echt witzig. Ja. Das ist ja spannend. Okay, gut, also ähm, ich höre schon, vielleicht höre ich dann im Laufe des, der, der nächsten Minuten noch mehr, ein Besuch in London im British Museum scheint äh, fast äh, ein Muss <lacht> zu sein, wenn dann endlich mal dieser 10-19-Scheiß weg ist.
0: Okay. Wir wissen teilweise mehr über die babylonische Zeit als <lacht> manches im Frühmittelalter, ja. weil ja. Äh, Frühmittelalter haben wir durch Zufall weiß ich das gerade, zum Beispiel über die äh, letzte Zeit der der wegen anfang der Karolinger. Ja, mhm, mh. eine Chronik und das war's. Mhm, ja. Als die 600 Jahre doch nicht gab. Ja.
3: Verspürung. Also, <lacht> 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 also, ja.
0: Ton ist dann doch ja, manchmal äh, beständiger als äh, Papyrus oder
3: Pergament. Ich meine, es kann ja sein, dass, dass manche von den Dokumenten, die heute auf Pergament oder Papyrus noch erhalten sind, teilweise, dass da das Schreibmaterial älter ist, als das Dokument, das draufgeschrieben ist, weil man bei diesen Materialien einfach mhm. diese Tradition auch hatte, es wiederzuverwenden, indem man es ja. abschabt. Bei Tonplatten war das teilweise so, das Material ist so billig, das ist Dreck, der liegt auf dem Boden rum, wenn man es krass formulieren will. Äh, da hast du keinen Mangel an, an Nachschub. <lacht> Pergament ist teuer, aufwendig herzustellen, aber... Lehm kannst du aus hm. einer Grube holen, hm. zweimal mit der Hand patschen und schon hast du wieder neues, neue Schreibunterlage. Also, es ist ganz andere Überlieferungstradition.
0: Wobei Sorry, so. lange Texte auf Ton dann doch sehr mühsam werden.
3: Ja, gibt's aber auch. Also, die, die ja, Platten ja. sind, also diese, diese Täfelchen sind teilweise wirklich, da siehst du keinen Rand oder sowas und da, also, ein ungeübtes Auge kann die auch eigentlich nicht lesen, weil das sind wirklich einfach nur Millionen dieser kleinen Dreiecke da nebeneinander hm. äh, so eng, dass du gar keinen Sinn draus machen kannst, aber wenn du halt gelernt hast, das zu entziffern, äh, dann ist das erstaunlich befriedigend, weil es wirklich äh, ein spannendes äh, Schriftsystem tatsächlich ist. Ich
0: denke, wir alle kennen zum Beispiel eine dieser frühen Stories.
3: Ähm, die Und die äh, Geschichte der nur anhand von von babylonischen Tafeln, die man entdeckt hat, eben solchen Tontäfelchen konnte man belegen, dass es die Geschichte der Arche Noah schon in Babylon gab, äh, noch noch vor der jüdischen Gefangenschaft oder sowas. Hm. Also diese diese Story von von einem Mann, der da von einem Gott äh, den Befehl bekommt, baut Boot und steckt da, da die Tiere drauf, zwei von jeder Art, die du kennst, die gibt es schon aus den babylonischen. Und
1: was war was sagtest du Elias? Ich habe das akustisch nicht verstanden.
0: Der Gilgamesch-Epos. Der Gilgamesch-Epos. Mhm. Ja. Ist ja auch irgendwie vielen ein, ein Begriff, so allein der, also der der, der Name meine ich ist Gilgamesh.
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Spannend. <lacht> Fahren wir fort. Ja. 1765 änderte sich die Politik Hammurabis. Er verbündete sich mit anderen Stadtstaaten gegen Elam. So viel zu Elam, mit dem sich schon die Sumerer und Akkadio herumschlagen mussten. Elam konnte besiegt werden, wie danach noch viele weitere Stadtstaaten Mesopotamiens, Larsa, Marim Subartu, Eschnunar oder Azur. Das sogenannte Altbabylonische Reich war die bestimmende Macht im fruchtbaren Halbmond geworden. Doch schon unter den Söhnen Hammurabis begann das Reich zu zerfallen. Wäre es eigentlich sinnvoll, mal ein paar Hinweise zu geben zu Folgen, die wir schon irgendwie fetten gerade so auf?
0: Ja, nur wir hatten noch keine zu dem Thema. Also Aber wenn etwas Amorani
1: kommt. Die hatten wir nicht schon mal? Nicht, dass ich wüsste. Verdammt, okay, dann habe ich es irgendwo anders. Hm.
0: Also ich habe versucht, oh. immer die Querverweise in den Text einzubauen. Siehst du, wie ich, siehst du, wie ich,
1: ich hab wirklich, ich, ähm, bei mir verschwimmt, es ist, also alles verschwimmt zu einem
0: Brei. Also, ich glaube, wir hatten ja. noch nie was zu zoomern oder Babylon Gut. oder so hatten wir noch nie etwas.
1: Oh. Titan. Mhm. Okay. Ja, ist das Alter. Okay. Stützstrümpfe, ne? Ja, Stützstrümpfe, auch fürs Gehirn, ja. ja. <lacht> 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 fürs Gehirn. Okay. Entweder 1595 oder 1531 wurde Babylon dann, äh, vor Christus, ne, natürlich, äh, wurde ja, ja, Babylon ja. dann durch den Hethiterkönig eingenommen und das Reich fand sein Ende. Nach dem Ende des Sumerer Reiches hatte die Stadt Autonomie erlangt, wurde aber schlussendlich von den Mitanni erobert. Zwischen 1380 und 1354 befreite sich die Stadt dann aber wieder von der Herrschaft der Mitanni und baute sein eigenes Reich auf. Also zu einer Zeit, als das altbabylonische Reich schon untergegangen war. Bis ins 11. Jahrhundert vor Christi konnten die assyrischen Herrscher dann große Teile Mesopotamiens beherrschen. Stets im Konflikt mit den Kassiten. Im 8. Jahrhundert begann dann der Aufstieg des Neuassyrischen Großreichs, das unter Sargon II. seinen Höhepunkt fand. Zu dieser Zeit beherrschten die assyrischen Könige Mesopotamien, Syrien, Palästina und sogar Ägypten. Ende des siebten Jahrhunderts vor Christus begann dann das Neuassyrische Reich zu zerfallen und wurde 612 durch einen König mit dem Namen Nabopolassar erobert. Nabopolassar war aus Babylon gekommen, denn dort hatte sich 626 ein neues Reich etabliert, das Neubabylonische Reich. Nabopolassar hatte dort als General den Thron bestiegen und hatte lokale Volksstämme vereint. Des Weiteren hatte er sich mit den Medern in Persien verbündet. 612 eroberte er dann, wie gesagt, die assyrische Hauptstadt und integrierte die restlichen Teile des assyrischen Großreiches. Nach dem Tod des Herrschers folgte Nebukadnezar II., ein außergewöhnlicher König.
0: Woher kennt ihr denn diesen Namen? Oder habt ihr den schon mal mitbekommen? Gehört?
1: Aus Matrix, ja. ja.
3: Sid Meier's Civilizations.
0: Ja,
1: oh stimmt. <lacht> stimmt. Tatsache. Man. Oh man. Tja. Aber Gut. ich würde sagen, ja, das ist, so diese äh
0: Reihe Sargon, Hammurabi, Nebukadnezar, das sind so diese drei überragenden Persönlichkeiten, wenn man wenn es um Könige geht im mhm. Mesopotamien.
1: Dieser Nebukadnezar trat als Staatsmann, als Bauherr, als Feldherr oder als Friedensstifter, je nachdem wann und wie das vonnöten war auf. Berühmt wurde die Zerstörung des Salomonischen Tempels in Jerusalem und das darauf folgende babylonische Exil der Juden. Unter seinen Nachfolgern zerfiel das neue Babylonische Reich und wurde 539 v. Chr. durch Kyros II. vom Achimenidenreich erobert. Damit endete die Geschichte Babylons. Die Stadt selber sollte noch einige Jahrhunderte eine der wichtigsten des Zweistromlandes bleiben. Erst während der Herrschaft der Parther zerfiel die ehemalige Metropole langsam und wurde durch Ktesiphon abgelöst. Als nächstes begeben wir uns wieder einige Jahrtausend zurück in die Zeit und auch einige Kilometer in Richtung Westen nach Ägypten. Denn dort hatte sich fast zeitgleich mit den Sumerern eine Hochkultur etabliert. Ägypten,
2: das Land der Pharaonen. Stoff vieler Träume und Phantasien, Das Land der Pyramiden, Mumien und Hieroglyphen. Aber das Bild, äh, was denke ich sehr vielen präsent ist, trifft natürlich nicht von Beginn an zu. Wäre ja auch irgendwie komisch. Von ca. 5000 bis 3000 vor Christus gab es am Nil verschiedene neolithische Kulturen. Doch dann änderte sich etwas. Zuvor hatte es scheinbar verschiedene Königreiche gegeben, die leider nicht mehr wirklich zu identifizieren sind. Die Könige dieser Zeit, die uns tatsächlich teilweise namentlich bekannt sind, werden als Nullte Dynastie bezeichnet. Doch dann einte ein König Ägypten mit dem Namen Menes. Ob es jenen Menes aber wirklich gab, ist fraglich da sein Name im Gegensatz zu vielen der 0. Dynastie erst zeitlich viel später überliefert ist. Vielleicht haben wir hier auch einen sagenhaften König. Jedenfalls einte ein König der ersten Dynastie Ober- und Unterägypten. Die Könige dieser Dynastie ließen sich in Abydos beerdigen, wo auch die ersten schriftlichen Quellen zu finden sind. Aber tatsächlich nicht in Hieroglyphen, wenn man jetzt denken würde, sondern in hieratischer Schrift.
0: Die aber mit den Hieroglyphen verwandt ist. Da war ich echt überrascht. Entschuldigung, dass ich da reinfalle. Weil ich wusste nicht, dass es quasi einen Vorgänger der Hieroglyphen gibt oder eine verwandte Schrift, die auch Teil, die auch noch eine Zeit lang damit existiert hat. Hatte ich noch nie irgendwie auf dem, noch nie gehört. Also. Ich, ich sage jetzt
2: wahrscheinlich was falsch, es gibt glaube ich hier von von Lechs, Terra X, irgendwie gab es mal so eine Geschichte der Schriften. Da war das mal, mal mit Thema, meine
0: ich. Cool.
2: Ja, die Hauptstadt war aber Memphis. Von dort brachten die Königer auch erste bürokratische Reformen auf den Weg. Es entwickelte sich eine Kanzlei, eine Steuerverwaltung und eine Priesterschaft. Ist
1: klar, ne? Ist klar. Finanzamt und Kirche. Das geht immer. Ja, das konnte die
0: Menschheit von Anfang an.
1: Ja.
3: Elias, das erinnert mich an den Vortrag äh, bei Adonis. <lacht> ja. Das erste, also kurzer Einschlag, das erste, was die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland mit herkommen, mitbekommen, ist äh, die Mitteilung vom Finanzamt. Das sind immer die ersten, die an die Flüchtlinge rantreten. Bevor irgendeine andere Behörde kommt, das Finanzamt ist am schnellsten.
0: Hm. Ich denke, wir können die äh, Anekdote ja schon mal berichten. Also es, er hat irgendwie erzählt bekommen. Also er kam dann in das äh, hier das zentrale Flüchtlingslager äh, oder Flüchtlingscamp oder Ankunftsstelle und äh, das musste er warten auf seinem Zimmer, bis er halt seine Steueridentifikationsnummer hatte. Danach konnte er dann sich bewegen. Aber ohne diese Steueridentifikationsnummer ging nichts in, in, in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, da kann Karol
2: vielleicht was zu sagen. Ist es nicht so, dass man bei der Geburt auch direkt eine Steuernummer bekommt?
1: Warum kann ich? Was?
2: Weil du ein, Ach so, Kinder hast. der, der Satz, Einzige du bist du, der von das Kinder hat. Ja,
1: ja Tatsache. Von das denen stimmt. er jedenfalls weiß. Also ne, ja. bevor
2: wir irgendwas, na gut, lassen wir das. Ja, selbst <lacht> meine Kinder
1: haben eine Steuer-ID. <lacht>
3: Und zahlen die auch brav? Natürlich, ja. Mit Blut. Gut so. <lacht> um Gottes Willen. Schon komisch da drüben im Osten. Hm.
2: Pyramiden gab es übrigens noch keine, aber Mastabas, die sich am ehesten als Pyramidenstumpf beschreiben lassen. Militärisch griff man nach Palästina, Nubien und Libyen aus. Ihr erinnert euch noch an Hatschepsut, oder? Ja. Es gab aber auch Königin Merit-Need, die aber nicht aus eigener Macht, sondern für König Horden, also nicht Horden, sondern Horden <lacht> regierte. Von jedem Horden <lacht> gibt es auch die erste Darstellung mit typischer Doppelkrone. Oh, dem Doppelkrone. Yes. Shent, also die Zusammenstellung der Kronen des Nordens und Südens. Ich finde, das sieht immer ja aus wie so ein so ein Kegel beim... Mhm. Ach ja. so, ich
1: muss jetzt an Doppelkrone denken und da haben wir ja so eine Marke, die hat auch so eine Krone drauf. Okay. <lacht>
2: <lacht> nee, so, so eine Krone ist es nicht. Nein. <lacht> Unter K kamen die ersten Zeichen von Instabilität des Reiches, die bald zu Thronwürren führten. Ja, diese Thronwürren wurden jetzt halt ne, von Hetebsche für die Gründung der zweiten Dynastie benutzt, die aber nicht besonders stabil war. Nach drei Königen kam es wahrscheinlich zu einer Reichsteilung. Wie genau die aussah, ob sie wirklich gab und äh, wie sie beigelegt wurde, darüber streiten die Forscher noch heute. Ansonsten fehlen leider ganz viele Quellen für die Zeit der zweiten Dynastie, wollen wir gleich zur dritten weitergehen. Diese Dynastie war es dann auch, die die ersten Pyramiden erbaute. Die erste war die Djoser Stufenpyramide in Saqqara. Die Stufenpyramide umfasste eine Grundfläche von 140 mal 118 Meter und war ganze 60 Meter hoch.
1: Übrigens, ja, sagen das, klang, das, das klang gerade wie so ein Verkäufer. Ganze 60 Meter hoch kaufen Sie jetzt aus echtem Kunststoff. So. White Vielleicht Gold. Ja das als hm? ja. Vielleicht sollte
2: ich meinen Job ändern. Okay.
3: Immobilienhändler für reiche Europäer. In Ägypten, Ägypten. Verkaufspyramiden. Ich wollte gerade sagen, ich kann eine Pyramid Pyramide verkaufen. Ich stelle mir vor, wie du dann so wie das Meme da stehst. Du klatschst da auf die Pyramide und sagst, this bad boy can genau. fit so many can das fit so many mummies in it.
6: <lacht>
2: <lacht> so schön mit hm. Betonfrisur, schreiend hellem Anzug und
3: hässlicher Krawatte steht der Olli in der Wüste Im und verschärbelt. <lacht> <lacht> Und verschärbt das ägyptische Kulturerbe. Oh Gott. Ja,
1: aber der Anzug muss ein bisschen zu groß sein. Das ist wichtig. Ja. <lacht>
3: Ausgeprägte Schulterpolster ja. muss der haben. Ne? Sakko lila. Oh yeah. Oh. Das ist
2: außen oh. ein bisschen der Lack ab, aber innen grandios. <lacht> das machen wir noch mal sauber dann, bevor es rausgeht. <lacht> Wird Besen rein übergeben. <lacht>
3: Wir wischen da nochmal den Staub weg, bevor sie loslegen können. Ne? <lacht> Könnte zwar ein bisschen dauern, aber wenn sie 300 Jahre warten, ist das Ding bezugsfertig.
2: <lacht> gut, dass wir unseren Humor nicht verlieren. <lacht> das
1: ist das Einzige, was uns bleibt.
2: Hm, oh Gott, ja, aber sonst nicht. Mit Alkohol. Der Sage nach war Imhotep der Baumeister der Anlage. Die Könige, die auf Djoser dem ersten Pharao der dritten Dynastie folgten, verschwinden immer mehr im Rauschen der Zeit und sind bisher nicht wirklich zu fassen. Erst die Könige der vierten Dynastie sind uns wieder deutlich erkennbar. Unter ihnen nimmt der Sonnengott Re endgültig die wichtigste Rolle ein und die großen Pyramiden werden errichtet, also etwa die von Gizeh und die rote Pyramide in Dashur. Insgesamt etwa drei Viertel der Pyramiden stammen aus dieser Zeit. Kurzer fact an dieser Stelle.
0: <lacht> ja gut, du kannst es auch lesen, die anderen auch, aber was ist denn das Land mit den meisten Pyramiden? Es ist nämlich nicht Ägypten, sondern Nubien. Das, Wer hätte äh, hat, gedacht? das gedacht? Äh, das widerspricht quasi diesem Bild, dass Ägypten das Land der Pyramiden ist, also Nubien in dem Sinne von oh, dem modernen mal, Sudan. Gutes Marketing, ne?
3: Ja. Zweiter Fun Fact, wisst ihr, welches Land die größten Pyramiden hat? Wahrscheinlich, wo äh, die größten
1: Pyramiden äh, stehen. Äh, na, hier ah. hinten in Mexiko, die, oder? Genau. Ja. ja. Wie, wie heißen die nochmal? 嗯, äh, Sascha? Zicurat? Nein, Ziggurat nee. ist, äh,
3: ah, ist, ist, Babylonisch. Die Ah, äh, ist
0: Babylonisch, ja, Stufenpyramiden, äh, äh, Ja, die
3: haben dann eigene Namen, aber, frag mal Tante Google, die weiß das bestimmt. Ach Mensch, okay.
1: Soll ich das jetzt Na, machen? Oder Mach ich das jetzt mal. <lacht> mal. Google mal jetzt hier in dieser, ja. Pyramiden. Mach nicht. Mexico,
0: Itza. Was? Was? Ich auch gerade. Schützen Itza, das ist doch die eine große. Ah. Aber. Ich
3: glaube, die größte ist nicht Schützen Itza.
0: Du sagst, das ist die eine die eine große, nicht die Größte. Ich weiß auch nicht, was die Größten sind.
1: Ja, auf jeden Fall waren es die Azteken, Mann. Die Azteken.
3: Also die größte Pyramide der Welt, spuckt mir Google aus, ist die Pyramide von Cholula. Cholula. Mhm.
0: Aber ich weiß noch nicht, dass sie besonders...
3: Ah, ähm. Oh Gott. <lacht> äh, die wird auch genannt Tlachihual. Tepetl, Tlachihualtepetl, oder ja. Nahuatl. Klingt ein bisschen Nach Nahuatl ist doch auch, in die, in die, in die ist Kurzzeit. glaube ich auch die Bezeichnung. Ja, auch. Äh, ist aber auch vor allem eine eigene Sprache, weiß ich nicht, Ja. Ah, nee, stopp, ich bin falsch. Dieses, oh Gott, krieg es nochmal hin. Tlachihualtepetl <lacht> ist das Nahuatl-Wort von der Nahuatl-Kultur für Mensch, menschengemachter Berg. Also nicht aus menschengemachter Berg, sondern von Menschen gemachter Berg. Muss ja, man bei denen da ein bisschen dazu sagen.
1: Naja, menschengemachter Berg, ne, Olli? Hm?
0: ist auf jeden Fall komisch, dass man nicht auf die Idee kam, da so komisch Vierecke in die Gegend zuzustellen.
2: Der Wandel von Stufen zur normalen Pyramide erfolgte mit der Knickpyramide des Pharaos Snofru, die zuerst zu steil geplant wurde, weshalb die Steigung auf halber Höhe etwas abflacht.
6: Sorry. <lacht> Elia, <lacht> ja, du kriegst es auch.
4: <lacht> das funktioniert immer wieder. <lacht>
2: oh Gott. Irgendwie, wir kriegen das nie fertig. Ja. Aber das passt eigentlich, ne? Ja. Katzen
1: Gifs zu Ägypten?
2: Ja.
4: Das ist so, das ja. ist ja.
2: Können wir das alles für die 100 zufolge? <lacht> das,
3: das Schlimme ist, wie Olli gesagt hat, das Problem ist, dass Zuschauer den Spaß kriegen die nicht mit, weil die würden ihn nicht verstehen. Oh, schick mir doch so ein Zeug nicht, Elias. Hm.
2: Ist der Rotwein dann jetzt jedenfalls
3: raus aus der Lunge? Ja, ja, der ist jetzt gleichmäßig verteilt. Ich hätte übrigens gesagt, der Wandel von Stufen zur normalen Pyramide erfolgte mit der Knickpyramide stufenweise.
1: Knickpyramide.
3: Ja, ja. Das wäre so, das wäre so ein Moment für dieses. Der Wandel von der Stufen zu einer normalen Pyramide erfolgt die stufenweise. Oh.
6: oh Gott. Danke ja. genau der.
4: <lacht> oh Mann. Oh Mann.
3: Okay. Das ist so. nicht nett. Beherrschung. Wir sind hier nicht professionell. Das geht so nicht.
2: Ich stelle euch einfach auf stumm. So. <lacht> Soll ich das mit der nochmal vorlesen? Ja.
1: <lacht> mit Badumps. Der... Nee, dann bei Knickpyramide. <lacht> stufenweise Badumps. <Buttons. lacht>
2: okay. Ach so, wieso ja. soll ich das? Oh Gott, das kriegst <lacht> du <noch> nicht hin. <lacht> Moment. Oh Gott. Der ja. Wandel von Stufen zur normalen Pyramide erfolgte stufenweise.
6: Das wird jetzt so eigentlich so
0: schlecht. Das wird so schnell zu verstehen. Ich glaube, wir müssen einfach alles drin lassen. Müssen wir ungeschnitten raushauen. Okay. Bitte nicht schneiden. Egal, ob es verständlich ist oder nicht. Oh Mann,
3: falls jemand zweifelt gerade, ob wir Nerds sind, wenn wir über diesen Witz lachen, ist einer und stolz drauf. Ähm.
2: Okay. Ja, der Wandel, wie gesagt, erfolgte mit der knück des Pharaos Nofru, die zuerst zu steil geplant wurde, weshalb die Steigung auf halber Höhe etwas abflacht.
3: Verdammt. <lacht> Ich habe gehört, der Architekt arbeitet heute in Berlin am Flughafen. <lacht> oh, nee, da wird der Ding
2: schon lange stehen. <lacht> ja,
4: es gibt schneller. <lacht> ich wäre jetzt ein bisschen schepp, aber ja.
0: Das ja, passt ja. schon.
2: So, Kontenance, bitte. Mhm. Neben den Pyramiden wurde aber auch die Verwaltung neu aufgestellt. Auf Snofru folgte Shofu, uns auch besser bekannt als Cheops. Zeitlich sind wir mittlerweile übrigens etwa 2600 vor Christus. Galten die Pharaonen bisher selber als Gott, wurden sie nun eher als Söhne der Götter angesehen. Damit gelangten die Könige in eine größere Verantwortung gegenüber den Göttern. Nach sieben belegten Königen war es aber auch mit der Vierten Dynastie zu Ende. Warum genau, ist wieder einmal nicht genau klar. Die Geschichte der Könige der fünften Dynastie ist wieder besser belegt. Oh, Sorry, ich kriege gerade keine Luft mehr vom Lachen. <lacht> es gibt Schlimmeres. Sie mussten ihren absoluten Herrschaftsanspruch gegen eine aufsteigenden Adel und eine wachsende Bürokratie verteidigen. Die Pyramiden waren deutlich kleiner als die der vierten Dynastie und wurden bei Abusir erbaut. Auch erhielt der Chatti, also ein spezieller Beamtentitel, immer mehr Macht. Ein Prozess, der aber auch schon bei der vorherigen Dynastie begann. Die Veränderungen unter der sechsten Dynastie waren kulturell nicht besonders groß, aber die Pharaonen verloren zusehends die Kontrolle über die Peripherie ihres Reiches. An der Grenze zu Nubien und in Libyen wurde Ägypten zurückgedrängt. Und durch ausbleibende Nilschwemmen ging das Königreich auch wirtschaftlich immer weiter bergab. So zerfiel Ägypten für über ein Jahrhundert in mehrere Herrschaftsgebiete. Besonders sind hier Theben und Herakleopolis zu nennen, wobei Mentuhotep der Zweite von Theben schließlich Ägypten wieder einte. Aber bis Mentuhotep vergingen erstmal ein paar Jahrzehnte in denen zuerst eine nicht näher greifbare siebte Dynastie in Memphis herrschte. Auch die achte Dynastie herrschte in Memphis. Die neunte und zehnte wiederum etablierten sich in Heraklopolis. Aber all diese Dynastien herrschten wie gesagt nie über ganz Ägypten. Die elfte Dynastie schließlich einte dann aber wieder Ägypten und mit ihr beginnt das sogenannte mittlere Reich. Aber die Familie Mentuhoteps blieb nicht lange an der Macht. Wieder einmal stieg eine neue Dynastie auf, die mittlerweile zwölfte. Einer ihrer berühmtesten Vertreter war Sesostris der der eine ganze Reihe von Feldzügen nach Osten und Süden führte und auch Al Fayyum begründete.
0: Also Al Fayyum oder Al Fayyum ist der Ursprung, wenn man es so sieht, von Kairo.
5: Also das liegt in der Nähe
0: von Kairo und ist dementsprechend so die die Keimzelle des modernen Kairos.
2: Gleichzeitig sind durch zeitgenössische Literatur auch erstmalig Einblicke in das Alltagsleben möglich. Mit der Zeit der 13. Dynastie beginnt dann erneut ein Verfall des Reiches. Hervorgerufen durch Thronstreitigkeiten, Zersplitterung und den Einfall der Hyksos. Die Hyksos waren eine Gruppe ausländischer Könige, die Teile Ägyptens für etwa 108 Jahre von 1648 bis 1550 vor Christus beherrschten. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Mischung aus Amorintern, Kananäern und Huriten, als Ethnien aus dem fruchtbaren Halbmond. Die 17. Dynastie aus Theben gelang es dann wieder einen Teil Ägyptens zu ein war aber von dem kulturellen Zentrum Memphis abgeschnitten, weshalb sich einige Entwicklungen bahnbrachen. Dem Begründer der 18. Dynastie, Amose, gelang schließlich die Eroberung von Aviris 1532 oder 1528 v. Chr. der Hauptstadt der Hyksos, des Hyksosreiches. Damit wurde auch das neue Reich begründet. Die Könige Amenophis I. und der I. stießen im Osten bis zum Euphrat im Irak vor und schoben auch im Süden die Grenzen weiter nilaufwärts. Die Tochter von Tutmosis kennen wir schon, das war Hatshepsut. Aber auch Amenophis IV., der auch als Echnaton bekannt ist, war Teil der 18. Dynastie. Wie es zu dem Namen kam und welche Rolle die Religion dabei spielte, könnt ihr in Folge 12 nachhören. Der Religionskonflikt zwischen Amun und Aton hatte sich schon unter Amenophis dem Dritten angedeutet, brach aber nun endgültig aus. In Abgrenzung zur mächtigen Priesterschaft des Amun in Theben zog Amenophis der Vierte nach Memphis zurück. Doch bald gründete er die neue Hauptstadt Achet Aton. Aber viel mehr will ich jetzt gar nicht darüber sagen, in Anbetracht auf Folge zwölf. Unter dem Sohn Aminophis IV., Tudej Amun, vollzog sich wieder eine Umkehr, wie er alleine am Namen zu erkennen ist. Amun kehrte zurück an die Spitze der Religion. Die nächsten Jahre waren geprägt durch den Konflikt mit den Hittitern im Norden, der durch Ramses II. mit einem Friedensvertrag beendet wurde. Ramses II. gehörte übrigens schon zur 19. Dynastie. Und von ihm wurde etwa der berühmte Tempel von Abu Simbel in Auftrag gegeben.
0: Das ist doch, wenn ich jetzt sage Ägypten und Baudenkmäler. Ich meine, es sind die Pyramiden von, von Gizeh. Und es ist für mich der Tempel von Abu Simbel. Das sind die beiden so, die mir dann einfallen. Oder? Ja. haben die damit andere Fall. Assoziationen?
3: So ist Kanal. <lacht>
2: <lacht> ja, doch, sind auf jeden Fall einprägsame Bilder so, ne? Hm. Jetzt gerade auch beim Tod auf den Nil oder so, in so Filmen immer wieder die Orte, die besucht werden.
3: Ja. Die Sphinx halt auch ne?
0: Die kommt bei mir aber schon an Platz 3, ja, das stimmt schon. Naja.
2: Darüber hinaus war er aber auch an anderen Orten, sagen wir mal, etwas sehr bauwütig. Er hatte ja auch genug Zeit, da er über 66 Jahre lang an der Macht war. Pyramiden waren zu dieser Zeit übrigens schon lange aus der Mode gekommen. Nach Ramses folgte eine Vielzahl kurz herrschender Pharaonen, die ich jetzt nicht äh, alle namentlich nennen möchte. Vor allem habe ich gerade auch gar keine Liste. <lacht> Mit dem Beginn der 20. Dynastie um etwa 1200 v. Chr. begann eine Schwächephase Ägyptens. Es war die Zeit der sogenannten Seevölker, eine bis heute nicht genau geklärte Völkerwanderung im Mittelmeerraum, die nicht nur Ägypten betraf. Das Jethiterreich zerbrach beispielsweise an den Seevölkern. Aber das Pharaonenreich zerbrach kurze Zeit später trotzdem, wenn auch von innen durch einen Bürgerkrieg. Erneut etablierten sich verschiedene kleine Königreiche, die um die Macht rangen, sei es Theben, Memphis oder Hermopolis, von Süden drang das Nubische Reich von Kusch vor, was eine ziemlich interessante Geschichte ist und sicher auch mal eine Folge wert
0: ist. Absolut, das ist eben dieses Reich der Pyramiden, das ist das Reich von Kusch. Gibt eine sehr gute Doku von Arte drüber, sehr lohnenswert. Die 21. bis zur 25. Dynastie
2: waren dann libysche Dynastien, also eigentlich Fremdherrschaften, die von Westen kommende Teile Ägyptens eroberten. Dabei passten sie sich aber weniger an die ägyptische Kultur an, wie etwa das Reich von Kusch. 853 vor Christus konnte ein Angriff der Assyrer erfolgreich zurückgeschlagen werden. Kurz zuvor war das Königreich Judäa tributabhängig gemacht worden. Und 100 Jahre später entwickelte sich in Nubien ein neues Machtzentrum, von dem aus die 25. Dynastie Oberägypten eroberte und beherrschte. Die nubischen Herrscher griffen ganz aktiv auf alte Traditionen Ägyptens zurück, etwa den Pyramidenbau. Doch der Norden des Reiches wurde durch die Assyrer erobert. Diese setzten dort 664 v. Chr. einen eigenen Pharao ein. Zametisch den ersten mit Namen der die assyrische Herrschaft abschütteln konnte. Assyrien sollte auch bald durch das neubabylonische Reich besiegt werden, welches von nun an die größte Gefahr darstellte. Da die 26. Dynastie oft auf griechische Söldner zurückgriff, nahm die griechische Kultur seit dieser Zeit starken Einfluss auf Ägypten. Am Horizont lag nun aber ein Weltereignis das erste transkontinentale Bündnis der Weltgeschichte. Sparta, Ägypten, Babylon und Lydien verbündeten sich gegen die Achämeniden beziehungsweise uns besser bekannt als Persien. Mit Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus begann sich dieses nämlich sehr schnell auszubreiten und für alle Reiche eine Gefahr zu werden. 525 vor Christus wurde dann Ägypten durch Cambyses II. erobert, das Ende der 26. Dynastie. Von nun an wurde Ägypten von Satrapen beherrscht, also persischen Beamten. Die weiteren Geschehnisse der Perserkriege erfahren wir dann im Kapitel zu den Griechen. Hier geht es erstmal weiter mit den Ägyptern. Etwa um das Jahr 400 v. Chr. wurde Ägypten dann wieder unabhängig, denn das Perserreich begann zu zerbrechen. Von 341 bis 332 v. Chr. wurde Ägypten nochmals kurzzeitig durch den persischen Großkönig erobert. Doch 333 wurde dieser bei Issos durch
0: Alexander den Großen geschlagen, der danach auch... Wie bitte? Entschuldigung, dass ich wollte dich nicht unterbrechen. Kennt ihr noch dieses alte... Sprichwort, das wahrscheinlich jeder alte G Geschichtslehrer einem beigebracht hat.
3: 3,33 bei Issers Keilerei.
0: Genau. Äh, ja. so, schon
2: mal gehört. Und hat ja. auch noch
3: 7,53 Romschlüpf aus dem Ei, gell? War dann auch noch. Mein Gott. Was
1: ihr alles für ja. Sprichwörter. Okay. Hm.
2: <lacht> ja, wie gesagt, Alexander der Große, der äh, eroberte danach auch Ägypten. Und nach dem Tod Alexanders übernahm dessen General Ptolemäus die Macht in Ägypten und gründete damit die Dynastie der Ptolemäer, in der so gut wie jeder Ptolemäus hieß. Die größte Ausdehnung hatte das Reich unter Ptolemäus III., aber unter Ptolemäus IV. kam es, zu <lacht> kam es schon zur Erscheinung innerer Schwäche. Kleopatra Siebte Übernahm um 51 vor Christus die Macht von ihrem Vater Ptolemäus dem zwölften und nahm ihren Bruder Ptolemäus den dreizehnten zum Mann. So, ich glaube, wir haben gleich auch alle durch, hoffe ich.
0: Ja, ja, es ist die letzte. Wie es
2: dann weiterging, ist vielen bekannt. Also die Geschichte um Cäsar und Kleopatra. Daher möchte ich an dieser Stelle nur kurz erwähnen, dass Ägypten von nun an unter römischer Herrschaft stand und wir uns erstmal weiter bewegen. Und zwar nach Indien, würde ich sagen, und schauen uns an, was dort in der Antike passierte.
0: Ja, also ab nach Indien. Wo fangen wir dort an? Natürlich mit Mahishmati. Äh, nein, das war jetzt nur eine schlechte Filmanspielung. Was <lacht> auf war das die jetzt Entwick für
1: eine Filmanspielung, bitte?
0: Bahubali!
1: Sorry. König der Löwen? oder?
0: Nein, nein, das ist ein Film, ein indischer Film. Einer der äh, törsten indischen Filme aller Zeiten. Bahubali 1 und 2 äh, ah, geht
1: über diese... So, ach nee, ich dachte, das wäre so ein Action.
3: Gerüchte <lacht> sagen, außerhalb von Indien haben nur Elias und seine Freunde diesen Film bisher gesehen. <lacht> und, und, Elias Freunde?
0: und uns dabei herrlich äh, amüsiert.
3: Seine Freundin, nicht seine Freundin.
2: Freundin. Also, Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht. Man verzeiht
0: <lacht> mir. <lacht> äh, ja, Also die Steinzeit und Bronzezeit in Indien, darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil äh, darüber sehr wenig bekannt ist. Also beginnen ja mit der sogenannten Vedischen Zeit, die mit der Einwanderung der Achtung Arier um etwa 5, 1500 vor Christus begann, also der Indoeuropäer. Was ist entwickelte... Also
1: Achtung, das, das habe ich jetzt nicht so... Ja, Dein innerer Deutscher soll jetzt, äh, soll so. jetzt die Hacken zusammenschlagen so. und die ah. Brust rausstrecken. Deswegen habe ich gerade eine Erektion gehabt. Okay, sorry. Gut, oh das Gott. Ist das nicht
2: eine Folge, wo das kam?
0: Ja. Was? Das äh, war aber... <lacht> die Erektion. Oh.
4: Oh.
0: <lacht> äh, du meinst die Folge über das äh, nationalsozialistische Perserbild mit den Ariern, die also hm. auch in hm. Persien verblieben, also mit dem Land Iran, also das Land der Arier und so weiter. Genau. teilweise
3: werden doch in China im Moment so viele ähm, ähm, Uiguren? Mumien gefunden. Achso. Nee, nee Mumien gefunden. Ja, die Uiguren, das ist eine tragische Geschichte ja, für genau, was anderes, ja. aber äh, die finden doch, gerade in den letzten Jahren, wo jetzt auch einfach äh, infrastrukturell äh, die in Gebiete vorstoßen, wo schon seit Jahrhunderten nicht mehr viel los war und sie finden ständig Begräbnisse von erstaunlich hellhäutigen, blonden Menschen dort, hm. äh, wo ja quasi auch das, das Wanderungsbild der äh, Indoeuropäer äh, sich komplett umgestellt hat. Ne? Weil es immer hieß, von Europa oder von Afrika nach Europa, von Europa dann irgendwie äh, nach Indien. Und äh, dort blieben sie dann plötzlich, ist es jetzt da so, äh, die wanderten auch nach China in die Richtung, etwa zeitgleich und äh, hoch in den äh, heute russischen Raum. Ja, also
0: äh, der Mensch wandert immer und jederzeit.
3: Nichts, ja, nicht. Dann ist das Menschenlust.
0: <lacht> also wir haben jetzt diese vedische Zeit. Es entwickelte sich eine Religion, beziehungsweise eigentlich mehrere Religionen. Erste Königreiche, eine Schrift und auch schon das Kastensystem. Eines dieser Königreiche ist übrigens Mahishmati. Also eben meine angedeutete Filmreferenz bezieht sich auf jenes, äh, auf jenes Königreich. Mahishmati. Bei den Religionen handelt es sich etwa um die vedische Religion, aber auch um den Buddhismus. Es entwickelte sich also langsam ein Ansatz des Indiens, das wir kennen. Äh, 326 vor Christus erreichte dann Alexander der Große Indien und löste große Veränderungen aus, ohne wirklich etwas zu erobern, da er bekanntlich wieder umkehrte und schnell verstarb. Chandragupta Maurya legte danach die Grundlage für das erste indische Großreich, das unter Ashoka fast ganz Indien, Bangladesch und Pakistan umfasste. Doch der letzte Vertreter der Maurya-Dynastie wurde ermordet und das Reich zerfiel in wieder klein, teil, kleine Teilreiche. Besonders hervorzuheben ist nun die Shunga-Dynastie in Nordindien und die Shatavahana-Dynastie im Dekan, also etwa der südlichen, im südlichen mittleren Teil Indiens. Daneben existieren aber noch weitere Herrschaften, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte und auch kann, sonst äh, spreng ich die Zeit erst recht. Im ersten Jahrhundert nach Christus drang dann von Nordwesten kommt das kushana nach dann ähm, Indien ein, unter denen die buddhistische Kultur Blüte und auch die Kunst dann eine neue, hohe Form erlangte. Das kushana ist zum Beispiel für viele Buddha-Statuen in Afghanistan auch verantwortlich. Wem ist denn noch in Erinnerung diese Sprengung der Talib von den Taliban, dieser großen oh ja. Oh ja. Buddha-Statuen? Ja
1: äh ist äh, ein, ein, ein ganz eigenartiger Moment, weil so abstrakt und erst nach ein wenig darüber nachdenken wurde einem bewusst, was das echt, was das für eine krasse Bedeutung hat. Einerseits, ja, weil plötzlich sind die einfach zerstört. Andererseits, weißt du, wir treiben auf einer kleinen Kugel mitten im Weltraum. <lacht>
2: Trotzdem tat weh, das zu sehen.
3: Ja. Was halt irgendwie schlimm ist, ist, dass das so ein bisschen wie der symbolische Anfang von der Entwicklung steht, an deren Höhepunkt wir uns jetzt im Moment zu zu befinden scheinen. Ich hoffe mal, dass es der Höhepunkt ist, weil guck mal, was dann die IS in, äh, eben gerade in diesem äh, fruchtbaren Halbmond dann getrieben hat. Da sind so Städte wie wie Ur und äh, äh, was ah, Persepolis. Äh, beziehungsweise was hatten wir noch mal? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Dem
0: Uruk, Babylon, Babylon.
3: Palmyra. Palmyra, Palmyra ja. Palmyra da mitten im Fadenkreuz. Jetzt wird zum Beispiel in der Türkei ist die Hagia Sophia plötzlich nicht mehr als Kulturerbe so unterwegs, sondern soll jetzt Moschee werden. Bei uns werden in Berlin irgendwie 70 Ausstellungsstücke beschmiert und eine riesige Granitschale vor dem Museum irgendwie angegangen. Es ist irgendwie mit dieser Buddha-Statuen-Sprengung ist irgendwie so ein Damm gebrochen worden. Diese Unantastbarkeit von Kulturgut ist damit quasi hm. flöten gegangen. Hm, hm. Stillschweigend.
0: Yeah. Ja, aber ich würde übrigens nicht sagen, dass das jetzt eine Weiterentwicklung ist, sondern es ist einfach nur ein anderer Raum. Also die Entwicklung, dass ja, okay, ja. Zerstörung von Kulturgut gab es bei den Taliban genauso. Nur so böse es jetzt klingen mag, aber sie hatten einfach nicht so viel Raum dafür in Afghanistan. Dort gab es halt ein paar alte Städte, die sie auch zerstört haben. Aber erst mit dem, der Eroberung von, äh, vom IS, von dem, von, von Syrien war überhaupt erst der Raum offen dort dorthin.
3: Ich sehe es halt insofern als Entwicklung, als dass die Taliban das als eine religiös-politische Message gemeint haben. Der IS macht das genau aus denselben Gründen, plus die beuten ja diese Pfundstätten aus für einen eigenen finanziellen Profit. Ja. Die Taliban und jetzt hat sich das nochmal weiterentwickelt, dass das scheinbar, wie das jetzt in Berlin war, von irgendwelchen Protestlern gegen die Gesellschaft und Verschwörungstheoretikern gemacht wird, aus sehr niederen Beweggründen. Hm. Einfach so, weil sie es quasi, weil sie es können und weil sie einen stecken haben oder sowas. Das meine ich damit. Es wird, diese diese Unantastbarkeit ist jetzt soweit, dass jetzt äh, schon für wirklich nicht gerade erhebliche Gründe äh, Kulturgut angegangen wird.
2: Ich finde es auch so seltsam, dass gerade ähm, ja im Namen der Religion es ja gemacht wird und gerade der Islam, dem haben wir ja auch zu verdanken, dass uns die Bücher da aus der Antike erhalten geblieben sind. Und irgendwie ist das so, ich weiß nicht, total verwirrend, finde ich. Wenn du, egal irgendwas im Namen von Religion sowas zerstört wird, egal von welcher Religion oder was auch immer. Ja. Alles, was Extremismus, äh Extremismus
0: angeht, ist einfach, na.
1: ja. Macht einen traurig. Aber kern,
0: ja, kehren wir zurück zu diesem Kushana-Reich, was ich ja. jetzt hier mal hervorheben will. Das kommt eigentlich aus, aus Baktrien, also aus Zentralasien, aber ihre Rolle in Indien wird häufig unterschätzt und ich finde es eigentlich sehr interessant, weil es eben eine Blüte des Buddhismus hervorbrachte. Von dann äh, 320 bis 510 vereinte die Gupta-Dynastie wieder große Teile Indiens und einzig das Vakata äh, Vakataka-Reich äh, im äh, Dekan widersetzte sich ihnen. Berühmt ist die buddhistische Universität von Nalanda, eines der größten Lehrstädte der Antike mit angeblich über 9 Millionen Büchern. Diese Zeit gilt eigentlich als das goldene Zeitalter der indischen Geschichte. Die Gupta-Dynastie. Doch zu Beginn des 6. Jahrhunderts fielen die indischen Hunnen ein, die tatsächlich auch Hunnen genannt werden, aber wahrscheinlich nicht mit europäischen Hunnen verwandt sind. Aus dem modernen Afghanistan kommend verlagerten sie ihren Herrschaftsscherpunkt nach Indien. Zwar konnten sie dann schlussendlich wieder vertrieben werden, doch ihr Einfall hatte verheerende Folgen und sorgte für den Zusammenbruch der Gupta-Dynastie und war der Beginn der Buddhistenverfolgung in Indien. Doch dann begann auch das indische Mittelalter. Das ist ein Grund, warum der Buddhismus eigentlich eine indische Religion heutzutage kaum noch oder wenig in Indien anzutreffen ist. Als nächstes begeben wir uns dann noch weiter östlich oder nordöstlich und begeben uns nach China, also der ferne Osten. Dort wurde vor ca. 8000 bis 5000 Jahren die ersten Menschen sesshaft und entwickelten relativ schnell ein hohes technisches Niveau. Es wurden hochwertige Keramiken hergestellt und zahlreiche Werkzeuge hergestellt. Und auch die Seidenproduktion ist schon vor über 5000 Jahren belegt. Schnell entwickelt sich auch Herrschaftssysteme und damit einhergehende Dynastien. Die drei wichtigsten Dynastien des chinesischen Altertums waren dabei die Xia, die Shang und die xiu Dynastie. Und verzeih mir jede Aussprachefehler. In der Zeit dieser Dynastien entwickelten sich auch die drei klassischen Lehren Chinas, also der Taoismus, der Konfuzianismus und etwas später dann auch der dazukommende Buddhismus-chinesische Auslegung. Die Lehren wurden auch schon niedergeschrieben und wichtige Werke, die uns bis heute überliefert sind, sind etwa das Dao De Jing des Taoismus aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Die chinesische Schrift hatte sich spätestens in der Mitte des 2. Jahrtausend vor Christus entwickelt und verbreitete sich im Laufe des ersten vorchristlichen Jahrtausends über ganz China. Ist ja ein riesiger Raum, den so eine ganze Sprache, eine ganze Schrift zusammenfasste. Die erste Dynastie soll laut späterer Überlieferung die Xia-Dynastie Xia gewesen sein, die von circa 2000 bis 1600 vor Christus in Teilen Chinas herrschte. also Nicht das China, was wir heutzutage kennen. Viel kleiner räumlich gesehen. Äh, Uns sind etwa 17, 18 Könige überliefert, aber die Existenz ist bis heute umstritten, da die ersten Quellen über dieses Reich erst tausend Jahre später entstanden sind. Und in tausend Jahren gibt es auch eine Menge Raum für Sagen. Der mythische Gründer der Dynastie, Yu soll der Sage nach China nach einer großen Flut geeint haben. Also auch wieder ein so gewisser Flutmythos. Es können aber tatsächlich... Äh, es konnte tatsächlich für das Jahr 1922 plus minus 28 Jahres ungefähr äh, vor Christus ein Erdbeben in der Provinz Xinhai festgestellt werden. Dieses Erdbeben hat dann auch nachweislich tatsächlich eine Flut ausgelöst, die auch den oberen Gelben Fluss eine ganze Kultur ausgelöscht hat, also archäologisch aus ausgelöscht hat. In der Provinz Henan am mittleren Gelben Fluss wurde dann auch eine Reihe von Dämmen festgestellt, die in diesem Ausmaß nur durch eine zentral organisierte Kultur erbaut werden konnten. Also man braucht ja eine gewisse Verwaltung, um das gemeinsam zu organisieren, dass an vielen Stellen dieses Flusses immer wieder ein, ein Stauwerk gebaut mhm. wird. Und das sind womöglich die ersten Bauten dieser äh, Xia-Dynastie. Mhm. Wirklich belegt ist als erstes die Shang-Dynastie, die etwa von 570 bis 1066 vor Christus im nördlichen Henan und im westlichen Shandong herrschte. Aber im Laufe ihrer Herrschaft auch darüber hinaus wuchs. Es finden sich erste Schrifterzeugnisse, wenn auch noch keine großen historischen Texte. Auch die Verarbeitung von Bronze wurde deutlich verbessert und die Landwirtschaft wurde neu organisiert und strukturiert. Und es entstand auch ein neuer Beamtenstand. Begründet wurden, war die Dynastie wohl von einem Stammesführer mit dem Namen Tang, der sich gegen die zuvor herrschende Dynastie durchsetzte, wie immer die jetzt zu definieren sei, womöglich eben die Xia. Die erste Hauptstadt soll Hao geheißen haben, doch wurde sie von Tangs Nachfolgern insgesamt sechsmal verlegt. Nur die letzte Hauptstadt äh, Yin wurde bisher tatsächlich gefunden. Der letzte König der Shang-Dynastie, Din Xing oder auch äh, Xiu galt als besonders verschwenderisch und sadistisch, weshalb bis heute in China der Name Qiu als Bild für Tyrannei und Gewaltherrschaft steht. Also wenn ihr euren Kind einen schlechten Namen geben wollt, dann nennt ihn so. Er verlor äh, seine Herrschaft und nahm sich das Leben, als seine Armee zu einer Rebellenarmee überlief. Die Familie Hu übernahm daraufhin den Namen Yin, nach der alten Hauptstadt, und schworen der Neuen tatsächlich äh, Zhu-Dynastie, die Treue. Fragt mich jetzt übrigens nicht, wo der Unterschied dieser beiden Namen ist. Also Zhu, der letzte Herrscher, und Zhu, die neue Dynastie. Ich kann kein Chinesisch, ich kann nur so viel sagen. Es gibt einen Unterschied. Ein Ableger der neuen Yin-Familie äh, Yin nannte sich übrigens Kong. Und äh, der dann auch äh, der berühmte Konfuz äh, Konfuzius, Konfuzi, anhörte dieser Familie. Yin. Aber kehren wir jetzt wieder zurück zur Shu-Dynastie. Zuerst waren es wohl so etwas wie Herzöge oder unter eben jenem letzten äh, Shang-König. Und äh, der letzte Shang-König ließ dann den Herzog einsperren. Nachdem dieser wieder freigelassen wurde, stürzte er dann zusammen mit seinem Sohn und weiteren Rebellen den letzten König. Die neue Dynastie konnte die Reste des vorigen Reiches einigen und nach kürzer Zeit sogar weit darüber hinaus ausgreifen. König Schau konnte sogar bis zum Tarimbecken und der Taklamakanwüste vorstoßen. Die Taklamakanwüste und das Tarimbecken, ihr kennt vielleicht den Begriff die Wüste Gobi, das ist ungefähr die, die oh. dieselbe Gegend. Hm. Also das, das Tarimbecken ist schon seit Menschengedenken die Verbindung hin durch einen schmalen Streifen nach Zentralasien dann. Um die 770er Jahre vor Christus wurde das Reich von Barbaren angegriffen. Doch auch schon zuvor hat es innere Probleme und äußere Einfälle geschwächt und der König Yui wurde besiegt und auch getötet. Ein Herr der Herzöge vertrieb dann die Barbaren und setzte einen neuen König ein, der die Hauptstadt zum besseren Schutz gegen solche Angriffe aus dem Norden dann in die Nähe von Luoyang in der Provinz hinanlegte. Von nun an spricht man dann von den späteren bzw. östlichen Shu. In dieser Zeit begann auch der Aufstieg des Herzogs zum Qin, der später noch wichtig werden sollte. Aber auch andere Herzogs, erlangten, zusehends Macht, beispielsweise Yin, Heng oder Shu. Einer dieser Herrschaften erlangte dann so viel Macht, dass der König Huan gegen diese vorging. Doch Schwang aus Cheng, es tut übrigens unglaublich leid für die Namen, ich versuche die irgendwie auszusprechen, aber äh, leider, wie gesagt, bin ich bin ja, nicht des Chinesischen ich konnte den König besiegen, wodurch dann die Autorität gebrochen wurde. Daraufhin versuchten auch die anderen Herzöge die Macht zu ergreifen. So kam es zu der sogenannten Zeit der streitenden Reiche, die zwischen 475 und 221 vor Christus liegt. Spieler oder Besitzer des äh, Total War der Total Warreihe kennen diese Zeit. Zu Beginn kämpften 16 Fürstentümer um die Macht, auch wenn zeitgleich noch Schuhkönige existierten, aber de facto ohne Macht waren. Um 300 vor Christus gab es nur noch sieben Fürstentümer, und schlussendlich sollte sich dann das Fürstentum Qin unter Qin Shi Huang Di durchsetzen. Chin Chuan Chin Chuan, Ch ja, genau. Chip auch bekannt, -Di. auch <lacht> bekannt für die Leute äh, der Civilization-Reihe. Interessanterweise war es die Zeit der streitenden Reiche, die auch eine Blütezeit der chinesischen Philosophie hervorgebracht haben. Also eben des Konfuzianismus. Also Konfuzi lebte eben in dieser Zeit dieser streitenden Reiche. Unter der Qin-Dynastie wurde das Reich, nun Kaiserreich, also Qin Jihuanji war der erste, der sich Kaiser nannte, äh, noch größer als die Reiche der vorigen Zeit. Im Vergleich zum heutigen China waren sie aber immer noch klein. Es umfasste vor allem die Küstenregionen im Osten bis etwa zur Mitte des modernen Chinas. Die kurz herrschende Qin-Dynastie tat sich vor allem durch den Ausbau der Bürokratie und des Beamtenapparats hervor. Von Qin leitet sich übrigens auch der Name China ab. Also Qin, China, das passt irgendwie überein, das hört ihr schon alleine im Namen. Schon nach dem Tod des ersten Kaisers, der übrigens im berühmten Mausoleum mit der Terrakotta-Armee beerdigt wurde, zerbrach das Reich wieder. Während der Herrschaft des zweiten Kaisers wurde der mächtige Kanzler Li Xi durch äh, Xiao Gao abgesetzt und zum Tode verurteilt. Xiao Gao ein mächtiger Eunuch des Reiches übernahm das Kanzleramt und trieb den Kaiser in den Selbstmord. Dessen Nachfolger ließ er dann kurzerhand erstechen. Also ein ganz besonderes Exemplar der Menschheit, dieser Xiao Gao. Danach kam es, wenn wundert es, zu inneren Problemen und in Bauernrevolten, die der niedere Beamte Liu Bang für seinen Aufstieg nutzte. Der Aufstieg endete mit der Erhebung zum Kaiser und der Gründung der Han-Dynastie. Also Han ist, denke ich, auch ein Begriff, den viele mit China verbinden, die Han-Chinesen. Dieser Dynastie gelang es, das Lehnswesen abzuschaffen und die Macht weiter zu zentralisieren. Gleichzeitig konnte das Reich weiter vergrößert werden, zum Beispiel durch die Eroberung von Kanton, also Südchina, oder dem Ausgreifen nach Zentralasien, wodurch es zu indirekten Handelskontakten mit dem römischen Reich kam. Der Konfuzianismus wurde durch die Han zur so Staatsphilosophie erhoben. Auch es auch wenn es in dieser Zeit zur Verbreitung des Buddhismus kam. Im Norden musste er sich dann gegen die einfallenden Reiterhorden erwehren, unter, gegen die unter anderem auch die chinesische Mauer erbaut wurde und weiter ausgebaut wurde. Um 9, Von 9 vor bis 23 nach Christus kam es dann zu einer kurzzeitigen Usurpation des Kaiserthrons, die aber durch die sogenannte östliche Han-Dynastie wieder beendet werden konnte. Um etwa 200 nach Christus begann dann aber auch die Han-Dynastie zu zerfallen und löste sich schließlich in drei Reiche auf. Einzig der Name Han als Bezeichnung für die Han-Chinesen ist bis heute erhalten geblieben. In der Zeit der drei Reiche kämpften die Dynastien Wei, Shu und Wu gegeneinander und versuchten den jeweils anderen zu unterwerfen. Beendet wurde diese Zeit durch den Wei-Minister Sima Yan, der den letzten Wei-Kaiser absetzte und die beiden anderen Reiche besiegte. Er begründete so die Yin-Dynastie, die sich aber mal wieder, die Dynastien lösen sich schnell ab, nicht wirklich lange halten konnte. Innere Probleme, dieses alte Muster, führten zu Schwäche, die unter anderem durch die nomadischen Xiongnu ausgenutzt wurden. die Xiongnu sind, werdet ihr bald auch erfahren. In Nanjing, konnten sich noch bis 420 nach Christus die Dynastie halten, aber im restlichen Reich herrschte Chaos. Nach den Jin etablierten sich zwei Machtblöcke. Im Norden fremde Dynastien aus der Steppe, beziehungsweise nun ja der Mongolei. Im Süden wiederum verschiedene chinesische Königreiche, die um die Zentralmacht kämpften. Und damit sind wir auch etwa am Ende des Euro der europäischen Antike angekommen, die zwar eigentlich erst nicht auf China zu übertragen seien, kann, werden darf. Aber die Einfachheit halber mache ich hier jetzt mal äh, ein Ende für die chinesische Zeit. Technologisch waren die Chinesen damals Europa übrigens haushoch überlegen. Man kannte schon Gusseisen, Papier, Porzellan, Magnetkompass, äh, Buchdruck und das Schwarzpulver. Also Erfindungen, die in Europa teilweise erst in der Neuzeit dann ankamen. Aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal ein paar Jahre zurück und nach Europa, weil oh ja. da können wir ja auch mal wieder hingehen. So ist ja nicht ganz so unwichtig. Zu den Anfängen der Griechen. Also vielleicht sollten wir den Zuhörern jetzt mal einfach sagen, falls ihr das
1: Gefühl habt, dass es langweilig geworden ist oder so, das hat einfach den Grund, dass äh, ich bin. Ich überlege gerade. Haben wir überhaupt schon äh, irgendwelche Dynastien chinesische? Haben wir noch gar nicht behandelt bisher, ne? Nein. Oder? Ja, genau, so.
0: Aber, aber, aber wir können in die Zukunft schauen. Wir sind ja fähige Magier. Ich weiß, dass wir in Zukunft eine Dynastie besprechen werden. Aha. Oho. Ja, also so, dementsprechend, ne? dann, okay. wenn dann, oh, das, jetzt, ich weiß nicht, wie in wie vielen Folgen die Hundertste erscheint und wie wir das benennen werden, aber es könnte vielleicht die 102. 103. werden Berufsantexter, steinigt ihn. um chinesische <lacht> Geschichte geht. Also, äh, Ja. Das kommt noch. Ja, ja.
1: Geduld. Gleich kommen wir zu einem Thema, das uns allen wohl bekannt ist. Also zumindest zum Teil oder irgendwie, <lacht> also mehr als wahrscheinlich. Man hat's mal gehört. Wir, wir haben gehört. Alle schon mal Zaziki gegessen. Ja, exakt so. Ja. Was machst du so? Ich trinke. Okay, lass mal das. Aber wo beginnt denn die griechische Geschichte?
0: Ja, lieber Karol, schön, dass du das fragst. Wir begeben uns auf der Suche nach dem Beginn auf eine Insel. Also gehen oder äh, schwimmen nach Kreta. Etwa um das Jahr 3600 vor Christus finden sich dort erste Spuren von Besiedlung im Ostteil der Insel. Wahrscheinlich dort, weil an diesem Punkt der Schnittpunkt des Handels zwischen Ägypten und Kleinasien lag. Bald entwickelte sich auch eine erste Hochkultur mit dem Zentrum Knossos, Phaistos und Malia. warte ihr schon mal da? Ich war auf Kreta, aber noch nicht in Knossos. Schade. Es hm. war mir dann doch ein bisschen weit. Ich war im, im, äh, im, im äh, Westteil, war ich.
1: Mhm. Ich war noch niemals in Griechenland. Übrigens noch niemals. Ja, ist schön ja, dort. Ja.
0: Hm. Allein in Knossos soll es laut Hochrechnungen mindestens 50.000 Menschen gegeben haben. Also ist nicht gerade eine moderne äh, Megapol, Megametropole, aber äh, Na, doch heute Menschen. Äh,
1: genau. Aber damals war das doch schon nicht mhm. äh, unerheblich.
0: Mit einer Flotte beherrschte dann die Könige, wobei man über den Titel und Rang die nichts weiß, also König, Herzog, Kaiser, Priester, keine Ahnung. Das wäre. Festung gab es aber keine auf, auf der Insel. Also das ist ganz außergewöhnlich, dass es eine, eine Zivilisation ohne Festung gibt. Es gibt sogar eine Schrift, aber die konnte bis heute nicht entziffert werden. Die Insel lebte vor allem von Handel mit Ägypten, Syrien und Kleinasien und er erlangte großen Reichtum. Wir denken, ich denke, wir kennen alle die wunderbaren Wandmalereien und Keramiken aus Kreta, oder? Also diese Stier, wo äh, die jungen Männer dann drüber sich schwingen. Ja, 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 ja. na klar.
1: Ja, also vor allem auch äh, griechische Knaben äh, auf äh, diversem Geschirre.
0: <lacht> Wobei man halt aufpassen muss. Hier dass hier auf. <lacht>
1: Nee, 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 ich muss zugeben, oh, nee, nee, ich muss zugeben. Ich habe gerade an äh, Birdcage gedacht. Äh, ich, äh, das, das ist äh, ein Theaterstück oder beziehungsweise ein Film, wunderschöne Komödie mit äh, Robin Williams. Äh, war, hieß der Robin? Ja, ne? Ja, und ja. Ähm, das ist äh, ich glaube, äh, ja genau, ein homosexuelles Paar, die aber gemeinsam noch einen Sohn haben aus einer anderen äh, ehemaligen Ehe. <lacht> und der Sohn lernt kennen, die Tochter eines republikanischen Senatoren. <lacht> Im, in den USA der 90er. Und nun versuchen die ihre, ihre, quasi ihre homo weil die unten drunter noch einen Transvestit-Club betreiben, in eine mhm. möglichst, möglichst konservative und reaktionäre Heimstadt umzugestalten, damit bei einem Besuch des Senatoren, des Republikaners, nicht wirklich die Welt zusammenbricht, weil das ist nicht vorstellbar. Und da gibt es eine wunderschöne Situation, wie sie an einem langen Tisch sitzen zusammen, also äh, der Vater des Sohns, sein Lebensgefährte verkleidet als Frau, weil du kannst ja nicht zwei Männer da hinsetzen, dann der Republikaner und seine Ehefrau und die Freundin des Sohns. Die Freundin weiß das, aber die Eltern von ihr eben nicht. Und der äh, Bedienstete von denen bringt äh, Teller, äh, serviert quasi erstmal leere Teller, stellt die auf den Tisch und während er den Suppentopf holt, um Suppe da drauf zu gießen, schaut die Frau des Republikaner, äh, setzt ihre Brille auf und schaut auf die Teller und da siehst du dann <lacht> griechische Knaben, wie sie gerade <lacht> den Geschlechtsakt äh, vollziehen <lacht> und dann kommt dann der Bedienstete schnell und schüttet schnell mit einer Kelle Suppe drüber, damit sie ja nicht weiter dieses nach Augen republikaner perversen Geschirr anschaut. Also das war gerade mein Gedanke. Das sind griechische Knaben. Und es das heißt ja glaube ich, ich auch griechische ne? Suppe. Naja.
3: Ja, es gibt es gibt ja, so ein es ne? gibt so einen Spruch von wegen die äh, Italiener haben irgendwie quasi ein Italiener und Griechen treffen sich und der Italiener sagt äh, der Grieche sagt, wir haben die Liebe erfunden und der Italiener sagt so zurück, ja, pf, aber wir haben uns überlegt, dass man es auch mit Frauen machen kann. Oder so. <lacht> äh, auch cool. Das, die, die Assoziation mit Griechenland und Knaben ist schon stark.
1: Ja, ja, ja. Äh, pardon, aber wir schwaffen ab.
0: <lacht> Wobei man aufpassen muss, dass wir zu der Zeit von den Minoren sprechen und dass eine ja, ja. Kultur, die Verbindung hat zu der griechischen Kultur, die wir dann in der klassischen Antike kennen, aber ist doch was sehr Eigenes ist. Und auch was sehr Interessantes eigentlich. Äh, ja, doch die Kultur ging dann irgendwann unter und die letzten Paläste wurden um 1450 vor Christus zerstört. Also äh, die Minoa oder die minoische Kultur zeichnete sich vor allem durch diese Paläste aus. Wird dann auch die Palastzeit genannt. Warum sie unterging ist nicht mehr genau zu ermitteln. Vermutlich, so es gibt ein paar Vermutungen. Äh, es gibt auf jeden Fall den Ausbruch des Senatorin-Vulkans.
3: Nee, Santorin. Mhm.
1: Also Senatorin wäre jetzt republikanisch gewesen, aber natürlich nicht.
0: Santorin? Vermutlich, äh, es gibt also verschiedene Theorien, hängt es mit dem Ausbruch des äh, Santorin-Vulkans zusammen oder die Eroberung ausländischer Mächte. Das ist so ein äh, schwer einzuschätzen. Es gibt aber nicht wirklich Zerstörungsanzeichen, die auf eine Belagerung hindeuten oder so etwas. Es gab ja auch keine Festungen. Ja, das wird sich wohl nie so wirklich beantworten lassen, warum jetzt die minoische Kultur zu Ende ging.
3: Die Tendenz der Archäologie geht im Moment gegen Flut. Die haben bei Santorin mehrere, ja, die haben mehrere Siedlungen entdeckt, teilweise auch in der Nähe der Caldera von Santorin und so weiter und Küstenorte, die die man halt bis jetzt noch nicht gefunden hatte, weil sie unter Wasser liegen. Und jetzt wo die Unterwasserarchäologie so ein bisschen im Kommen ist geht die Theorie immer weiter dahin, dass die, dass da eine Flut wahrscheinlich eine massive Rolle gespielt hat, plus Klimaveränderung wegen dem Vulkanausbruch in Kombination.
0: Ja. Es wird wahrscheinlich sowieso eine Kombination aus verschiedenen Ursachen sein, äh, aber leider gibt's ja, können wir immer noch nicht die Schrift entziffern, zum Beispiel. Um etwa 1600 vor Christus entwickelte sich schon auf dem griechischen Festland eine neue Kultur mit dem Zentrum in Mykene. Mhm. Die Bezeichnung als Mykene ist übrigens eine moderne Schöpfung und orientiert sich eben an jedem Zentrum. Die mögliche Selbstbezeichnung war der Ar der Archaia, aber die ist erst von Homer verwendet worden. Also weiß man nicht, ob er sie aufgegriffen hat als Selbstbezeichnung oder ob er sie wieder als Fremdbezeichnung verwendet hat und man einfach nicht weiß, wie die sie sich selbst genannt haben. Aber wir nennen sie Mykena, Homer nennt sie Ar Archaia. Die Schrift der Mykena ist anders als, der, als die der Minoa von Greta entziffert worden, warum wir auch tatsächlich deutlich mehr über die Geschichte dieser ersten Hochkultur auf europäischem Festland wissen. Wobei aufgrund der wenigen Texte, die vor allen Dingen administrativer Funktion sind, die der Erkenntnisgewinn dann leider doch begrenzt ist, aber zumindest mehr als das wir über Minoa wissen. Die ersten beiden Perioden der Mykena, sind äh, vor allem in der archäologischen Zeit, also äh, das heißt, wir wissen vor allen Dingen etwas über Gräber, über Keramiken, äh, über äh, Palastbauten, solche Sachen. Die spätmykenische Zeit von 1400 bis 1200 vor Christus stellt sich dann den Höhepunkt der mykenischen Kultur dar. Einzelne regionale Zentren erlebten einen starken Aufschwung, voran eben, ja, Mykene. Ob es einen König gab oder wie viele kleine Zentren irgendwie Macht hatten, ist schwer zu beantworten. Mykenische Quellen können die Frage nicht wirklich beantworten, weil mh, der Begriff nicht eindeutig ist und nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Es lässt sich nur erahnen, ob es einzelne Herrschaften gab und wie die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen diesen Herrschaften gab. Die Linear B-Schrift, das ist die Schrift der Mykener, lässt halt viel zu viel Interpretationsspielraum, wie ich schon erwähnt habe. Die Hittiter, hatten sie jetzt ja schon ein paar Mal, kannten im Westen ihres Reiches ein Königreich mit dem Namen Achariwa, das womöglich mit Achaya gleichzusetzen ist, wenn man so auf eine gewisse Lautähnlichkeit hört. Daher gibt es die Vermutung, dass ein Königreich in Mykene oder Theben gab, das Lose über die anderen Reiche herrschte. Aber jetzt davon auszugehen, dass die Hethiter aus Kleinasien ein Königreich namens Achariah gab, das möglicherweise mit Achaian gleichzusetzen ist und dann darauf wieder Schlüsse zu machen, ihr merkt schon, viel Spekulatius.
4: Hm.
0: Doch auch Mykene fand irgendwann ein Ende. Genauer gesagt um etwa 1200 vor Christus, wie im Fall der Minoa, aus unbekannten Gründen. Es wird vermutet, dass womöglich die einwandernden äh, Doria dafür verantwortlich waren, aber diese These wird mittlerweile als veraltet angesehen. Der momentane Stand der Forschung geht von der Mischung aus inneren Problemen, Erdbeben und den Auswirkungen des ja, von Angriffen der sogenannten Seevölker die auch zum Verfall des Hittitereichs und in Ägypten eine Rolle gespielt haben.
1: Äh, kurze Frage, was genau sind denn die Seevölker gewesen?
0: Ich glaube, ich komme darauf später nochmal zu sprechen, aber ich kann schon mal ein bisschen vorausgreifen. Oh, danke. Also Seevölker sind eine nicht genauer zu fassende Gruppe von wandernden Völkern, mhm. die über das Wasser kommen und in also im äh, im Hetitereich auftreten, in Ägypten auftreten, in Griechenland auftreten. Mhm und dort Strukturen zerstören. Interessant. Hat das was mit
2: den Phöniziern zu tun, oder das nee. ist nur Handel, ne?
0: Das An die auch, auch die Phönizier treffen auf diese Seevölker. See ah, okay. Okay. Mhm. okay.
3: Gut möglich, dass das, was die was die Piraten bei den Römern dann noch waren, wo Cäsar ja, ja dann mit in Berührung kam, dass das auch noch Reste von solchen Seevölkern waren. Hm. Also quasi auf dem Mittelmeer und in der Levante nomadisierende Küstenstämme, die irgendwann anfangen, so ein bisschen wikingermäßig mhm. fast schon auf Raubzüge aus zu sein und sich quasi dadurch äh, zu zu unterhalten, zu finanzieren, zu ernähren etc. Ja, Mit
2: rotem Bart. Also
3: piratisch. Ja, sowas in der Richtung. <lacht>
0: <lacht> Aber wo wir gerade bei den Phönizien waren, die können wir uns, denke ich, jetzt mal noch ganz kurz genauer anschauen. Die sind ja im ersten Jahrtausend vor Christus in der Levante greifbar. Levante ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil Levante eigentlich alles bezeichnen kann, also die gegenüberliegende Küste, meint jetzt aber Syrien und Kleinasien, Israel, diese Gegend dort, Palästina. Mhm. Es gibt kein wirkliches Zentrum dieses Reiches, sondern es ist eine, die Region war geprägt von vielen Stadtstaaten, wie Akko, äh, Byblos, Beirut oder Tyros. Nach der Zerstörung von Ungarit, das ist die Hauptstadt der Hittiter, durch die eben erwähnten Seevölker, stiegen die Stadtstaaten zu den wichtigsten Handelsorten auf, wodurch auch der Reichtum der Phönizier begründet ist. 883 vor Christus griff dann König asur Nasirpal II. von Assyrien auf die Levante Küste aus und die phönizischen Städte wurden tributabhängig. So konnten die Städte weiter eigene Politik betreiben, also vorwiegend Handel. Das blieb auch während der babylonischen Zeit so und Alexander der, unter der Große der warf dann die Stadtstaaten gänzlich und gliederte sie in sein Reich ein. Das ja nur von kurzem Stand war, aber die Trappen, also die Nachfolger von Alexander, äh, ermöglichten dann keinen Widerstarken dieser Städte und sie verloren ihre Eigenständigkeit und sollten sie auch nicht wiedererlangen. Äh, kehren wir aber wieder zurück nach Griechenland. Dort haben wir ja von dem Untergang der Mykina gehört. Aber wie ging es denn dort weiter?
1: Dann übernehme ich doch jetzt mal das griechische Zepter, äh, den griechischen Honig. Äh, ab etwa 1200 vor Christus wanderten dort, wie Elias schon erwähnte, die Doria aus dem Norden kommend auf die Peloponnes ein. Wahrscheinlich stammten sie aus Makedonien und Teilen Epirus und wurden womöglich von dem Einfall von Thessalia dort vertrieben. Die alte Forschungsthese, dass diese Einwanderung die mykenische Kultur zerstört hätte, gilt mittlerweile als widerlegt. Als wahrscheinlich wird hingegen angesehen, dass die Doria nach und nach weiter nach Süden wanderten. Ein weiterer Stamm dieser Zeit waren die Aiola, die zu dieser Zeit ebenfalls wanderten, und zwar von Thessalien nach Nordwestkleinasien, wo sie die griechische Kultur verbreiteten. Gleichfalls wanderten auch die Ioner nach Kleinasien aus, die spätestens im siebten Jahrhundert vor Christus die Vormachtstellung übernommen
0: haben. Kennt ihr vielleicht zufälligerweise diesen Begriff Doria, Ionia, Eolia?
3: Von den nicht. Säulen.
0: Genau, das Warte, ist ganz was äh, für, interessant. Was für Säulen denn bitte? Es gibt. Es gibt äh, ja.
3: Es gibt in der griechischen äh, Architektur drei klassische Säulentypen. Das eine ist die frühesten, sind, glaube ich, die ionischen, dann kommen die dorischen und dann die korinthischen. Das ist also im Prinzip der obere Abschnitt von der Säule, wo das so schön verziert ist. Und da gibt es, wie gesagt, diese drei feststellbaren Klassen und daher kenne ich dorisch, ionisch. Äh, das sind diese relativ simple mit diesen Voluten, so, also so wie, so, wie so Zimtschnecken gezwirbelt, beziehungsweise ganz einfach abgeschlossen. Ich weiß aber nicht, müsst, müsst ihr mal googeln, damit ihr mal die Bilder vor Augen habt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welche rum. So also ionisch, ionische
0: korinthisch ja. ist die Anordnung. Ja. Was
2: man nicht alles lernt.
0: <lacht>
3: Kunstgeschichte, way. <lacht>
1: also man merkt, wie die anderen Völker die Griechen nannten oder immer noch nennen. Die Yamani bei den Assyren, Yavan im Hebräischen, Yavanna im Indischen, Yunani im Arabischen und Persischen und so weiter und so fort. Alles bezieht sich auf die Iona. Die Zeit zwischen 1200 bis 750 vor Christus wird als die dunklen Jahrhunderte bezeichnet. Grund dafür sind die mangelnden Schriftquellen und wenigen archäologischen Funde. Doch das früher angenommene Ende fast jedweder Kultur ist mittlerweile widerlegt, Insbesondere in den letzten Jahren tauchen immer mehr neue Funde auf, die zwar einen Bruch mit der mykenischen Zeit belegten, aber deutlich aufzeigen, dass Handel, Kultur und Politik
0: weiterlebten. Es wurde lange so dargestellt, wie wirklich, das ist ein, ein Loch, ein schwarzes Loch in der Zeit der Griechen. Also nach Mykene existiert erstmal nicht so viele Jahre. Das ist dann mittlerweile doch deutlich überholt. Aber es ist ganz interessant, wenn man die Antike sich so nimmt und dann das moderne Epochenverständnis drüberlegt, hat man quasi mit den Minoren und Mykenern das ist die Antike, dann mit den dunklen Jahrhunderten das Mittelalter und dann mit der, Antike, der klassischen griechischen Antike die Neuzeit, mhm. die dann ja wieder auf die Mykener ein bisschen zurückgreifen. Mhm. Es ist eine ganz ähnliche Entwicklung, ist ganz interessant, auch wenn äh, jetzt nicht so große Gemeinsamkeiten bestehen, aber zumindest so in, in der Abfolge.
1: Naja, aber zumindest im 8. Jahrhundert vor Christus kehrten dann auch die schriftlichen <lacht> Quellen zurück und die Antike beginnt. Aber damit machen wir dann später weiter, denn wir begeben uns jetzt in den Nahen Osten zurück. <lacht> ja, zurück. Elias hat ja schon oft von den Hethitern gesprochen. Und nun müssen wir natürlich, also wir Ahnungslosen also ich sage jetzt mal meine Wenigkeit und Olli fragen, wer waren die denn und wo herrschten sie denn? Elias, Flo, helft uns bitte. <lacht> Könnte uns Wie da schon Feld? einen Hinweis geben.
0: Ja, es sind ja schon an ein paar Stellen angedeutet worden. Kleinasien, also Türkei, Teile von Syrien.
1: Mm, okay. Interessant ist nämlich, so steht hier, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Hethiter fast vollständig unbekannt waren. Wie kommt denn das? Das hören, erfahren. Okay. Ja, also es gab ein paar Bibelstellen, in denen sie Erwähnung fanden. Und die Erwähnungen in ägyptischen und asyrischen Quellen waren noch nicht wirklich erschlossen. Und 1884 wurde dann ein Denkmal mit einer seltsamen Inschrift bei Bojas gefunden. Und wenige Jahre später dann das Archiv von Tel el Amarna, das die Korrespondenz zwischen Amenophis dem Dritten und Vierten enthielt. Dort fanden sich zwei Briefe in Keilschrift, aber einer bisher unbekannten Sprache. 1905 wurde dann noch bei Ausgrabungen in Bojasgöy in der Türkei das königliche Archiv der Hethiter gefunden, wodurch offensichtlich wurde, dass es sich um die Hauptstadt eines Königreichs handelte. Die Forscher waren sich einig, es muss sich um das in der Bibel erwähnte Königreich Hatti handeln, also die Hattiter.
0: Deswegen, äh, lieber Karol, war das fast unbekannt. Also von Babylon hat man, mhm. gab es eine lange Überlieferungstradition, Ägypten sowieso. Mhm. Ich meine, das Ägypten war nicht zu übersehen. Also ja. wenn man nach äh, Kairo geht, die Pyramiden sieht man und auch äh, die Grabmäler, der Meda und Persa und Babylon. Das sieht man. Die Hittite aber sind irgendwie verschwunden im Laufe der, der Geschichte. Und ähm, man hat sie auch lange nicht in den griechischen, äh, in den ähm, griechischen sowieso nicht, aber in den ägyptischen und ähm, mesopotamischen Quellen gefunden, beziehungsweise dort nicht wirklich greifen können. Und deswegen war sie halt so lange irgendwie verschwunden von, aus der Erinnerung der Menschheit. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Spannend, tatsächlich, ja. Wenn man sich vorstellt, dass erst im Jahre 1915 diese Schrift entziffert wurde und sich erst dann die hathitische Geschichte erschloss. Trotzdem liegt der Beginn der Geschichte noch ziemlich im Dunkeln. Es ist immer noch nicht geklärt, woher sie kamen und wie sie sich begannen zu formen. Wie du schon sagst, die Herrscher Ägyptens, Babyloniens und Assyriens erkannten den König der Hethiter als gleichrangig an, was auf die Stellung schließen lässt. Der Friedensvertrag zwischen dem König dem III. und Ramses II. ist der älteste bekannte Friedensvertrag. Möglicherweise umfasste das Reich auch die Stadtstaaten an der westkleinasiatischen Küste und sogar über Kontakte nach Mykene wird nachgedacht. Auch auf den Untergang der Hethiter wurde schon eingegangen. Im frühen 12. Jahrhundert vor Christus wurden viele Städte zerstört, wahrscheinlich durch die Seevölker, die ominösen Seevölker. Wahrscheinlich kulminierten sich aber auch noch weitere Gründe zum Untergang der Hethiter. Eine gewisse Zeit existierten noch ein paar Kleinkönigtümer im Osten der modernen Türkei und Syriens, die aber schließlich von den Assyrern geschluckt wurden. Und eben jene Kleinkönigreiche finden wahrscheinlich Erwähnung in der Bibel, so zumindest die aktuelle Annahme. So, jetzt übergebe ich das Zepter an wen?
0: Na, ich würde sagen am besten an mich. Ja. Da mit den Achämeniden, wir uns dann doch äh, wieder in meine Gegend mhm. begeben, nach Persien. Und äh, ja, das erste persische Reich, das Reich der Achämeniden oder Achämeniden. Auf seiner Hochphase umfasst es das Gebiet des der modernen Türkei. Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Ägypten. Also ein Riesenreich. Okay. Und wir hatten da schon ein bisschen drüber gesprochen, eben in dieser erwähnten Folge über das nationalsozialistische Perserbild, mhm. weil das ja dann auch wieder um die Wanderung der Aria geht. Und ähm, die iranischen Völker wanderten im zweiten Jahrtausend vor Christus aus dem Norden kommend im Iran ein, darunter Meda, Bactria und Perser. Also Medas tatsächlich ein anderer Stamm lebten aber in dem, was heute modern Persien oder Iran heißt. Erst im 7. Jahrhundert vor Christus konnten die Perser durch die Elamitische Aufzeichnung in der Persis belegt werden, wobei sich noch kein zentrales Königreich belegt findet. Also es gibt schon eine große Spanne zwischen dieser Wanderung, wo es naja, durch archäologische Funde belegbar ist, bis dann halt ins siebte Jahrhundert vor Christus, wo dann elamitische Aufzeichnungen eben pers Persis belegen. Ein loses Königreich entwickelte sich unter den Medern, die dieses persische Hochland ja, einten, aber die regionalen Fürsten hatten noch sehr große Macht. Der Mederkönig wurde dann 550 vor Christus durch Kyros den Zweiten geschlagen. Wodurch die Herrschaft, Kyrus. die Perser, Kyros. Ach, Kyros, hm. Kyros. Ja, schade. Gut. Ja. Hast du Hunger? Keine Verwandtschaftsverhältnisse. Ja, ja <lacht> Keine Verwandtschaft
1: <lacht> zu halten. Also gut, auch nicht verschwägert.
0: Also dadurch ging dann die Macht auf die Perser über. Überraschend gelang Kyros dann auch relativ schnell die Eroberung von Lydien. Das ist auch etwa Kleinasien, also im Zusammenhang mit den Hatitern. Doch den Eroberungen nicht genug zog Kyros 539 vor Christus auch nach Babylon, das ohne großen Widerstand fiel. Das neue Babylonische Reich. 530 vor Christus starb dann Kyros bei der Schlacht gegen das Steppenvolk der Saken. Also wenn wir hier dabei Alkohol sind, Kyros, Uso, genau, Sake. Genau. Innerhalb kürzester Zeit hatte er ein riesiges Reich erobert, das nun von seinem Sohn Cambyses II. regiert wurde. Trotz innerer Probleme gelang es diesem Ägypten zu erobern und zum Pharao ausgerufen zu werden. Also König und Pharao. Doch auf dem Rückflug nach Persien, wo sich Kambyses Bruder erhoben hat, starb der König der Meder, Perser, Lüder und Ägypter. In den folgenden Wirren übernahm jemand die Macht, den viele, denke ich, vom Namen her zumindest kennen. Daraios. Daraios der, der Erste. Der erste wirkliche Archämenide. Die vorigen Könige werden oder bezeichnen sich auch selbst als äh, Teispiden. Types, äh, Daraios organisierte sein neu gewonnenes Reich und baute die Verwaltung stark aus. Er stieß auch über den Bosporus nach Thrakien vor. Das ist die Region hinter Konstantinopel, hinter Istanbul, hinter Byzantion wodurch eine direkte Nachbarschaft der Griechen gelangte. Auch Makedonien konnte unterworfen werden. 499 v. Chr. brach dann in der kleinasiatischen Küste in den griechischen Städte der sogenannte Ionische Aufstand aus, der von Darius niedergeschlagen wurde. Wir hatten ja mitbekommen, die Ionier waren dorthin gewandert, aus Griechenland kommend, hatten dort Städte gegründet und diese wagten nun den Aufstand gegen Darius, den okay. König der Die griechischen Städte in ja, Griechenland unterstützten diesen Aufstand und daher gab es eine persische Strafexpedition nach Griechenland, der Beginn der Perserkriege. Die erste Schlacht, die es hier, hier gibt, ist heute noch bekannt, die Schlacht bei Marathon. Der Marathon, den es ja heute immer noch gibt. Wisst ihr, auf was sich das bezieht?
3: Den Meldeläufer. Meldeläufer?
1: Mhm.
3: Den nach den hat
2: der nach Athen gelaufen ist
3: oder umgekehrt. Genau. Der, um der Bote, zu sagen, der vom Marathon, genau, den Sieg der Schlacht verkünden sollte, hat innerhalb von kürzester Zeit äh, diese Wirbelkilometer sind es 48.
2: 42 knapp, ne?
3: Oder 42 etwa zurückgelegt und deswegen wurde dann in Memoriam quasi der Marathonlauf bei den Olympischen Spielen mit eingeführt.
0: 42,195 Kilometer.
3: Entschuldigung, auch
0: nicht
2: genau. Ich muss auch nicht bis zur dritten
3: Nachkommastelle. Also oh, echt, <lacht> das ist das wirklich.
0: Auf jeden Fall bei Marathon siegten die Griechen gegen die Perser. Und nach dem Tod von Dareios 486 vor Christus vernachlässigte sein Nachfolger erstmal die, die Westgrenze, weil wer braucht schon Westgrenzen? Unser Nachfolger ist, denke ich, noch berühmter als sein Vater, noch berühmter als sein Vater, Xerxes der Erste. Ich meine, jeder oder hat jeder den Film 300 sich angeschaut? Das ist der mit dem Nasenring, ne? Genau.
3: <lacht> der nackte blingbling -Bling riese Ja.
0: Das ist auf jeden Fall Xerxes. Oder auch eigentlich nicht. Egal. Aber, dann brach er aber auch 481 vor Christus nach Griechenland auf, um dieses zu unterwerfen. Aber auch er konnte zurückgeworfen werden. Berühmt ist dann auch eben diese Schlacht, in der es in dem Film 300 geht, die Schlacht bei den Thermopylen. Es war aber eigentlich gar nicht der Sieg, weil, naja, die Schlacht bei den Thermopylen wurde verloren. Gewonnen wurde aber dann bei Salamis. Carol, immer noch Hunger?
1: Ach, oh, das ist mir gar nicht eingefallen, da ich... Ist komisch. Ich esse eigentlich kein Fleisch und ähm, bei okay. Gyros, aber Salami... Ach man, ja, okay.
0: <lacht> und Plataiai. Also Salamis und Plataia sind die beiden Siege. Einmal zu Land in Plateiai und einmal zu Wasser in Salamis oder bei Salamis. In den folgenden Jahren verloren die Perser alle griechischen Städte und gerieten so in die Defensive. Nun blieben die großen Expansionen aus. Nachfolger Xerxes versuchten hauptsächlich, die bisherigen Gewinne zu erhalten und zu verwalten. Unter Ataxerxes II. fiel dann Ägypten vom Reich ab. Nach den korinthischen Kriegen akzeptierte der persische Königin auch formal den Verlust der griechischen Städte in Kleinasien. Unter Ataxerxes wurden auch einige Gebiete im Osten verlustig, worüber wir aber sehr schlecht informiert sind. Insgesamt sind die Quellen über den Westen weitaus reicher als die über den Osten des Reiches. Dann wie so häufig jetzt schon in Griechenland, bei den Ägyptern jetzt auch bei den Persern, taucht Alexander der Große auf. Besiegt, wir kennen es, das Persische Reich in einem Handstreich, also in einer Geschwindigkeit, die es so eigentlich nie mehr gab und mit äh, einer überlegenen Taktik, so heißt es, dass, also die Kultur und die Verwaltung des Achämenidenreiches sollte sich aber noch lange halten und Persien bis heute eigentlich prägen. Also die Achämeniden hatten so einen großen kulturellen Einfluss, dass der Einfluss noch sehr lange zu spüren war. Ich meine alleine, wie die Nachfolger von äh, Alexander dem Großen heißen, das Nis das nie Satrapen. ist ein persisches Wort. Also danach wurde, gab es eine Vermischung von persischer Kultur und griechischer und das ist eigentlich das, was wir dann unter der hellenistischen Zeit kennen. Mhm. Ja, damit kommen wir <lacht> endlich der klassischen Antike zu Griechen und Römern. Da wir ja jeweils eine eigene Übersichtsfolge haben zu Griechen und Römern, werde ich auf die jetzt nicht in alle Ausführlichkeit eingehen, aber beim äh, Schreiben ist mir das dann doch aufgefallen, dass ich äh, dann doch... Um, auch schon bis hierhin einige Zeit verbraucht habe, wenn ich jetzt mal so schaue, wie viele Seiten ich bis hierhin hatte, da dachte ich, als damals tippe ich, dass ich schon zwei Stunden Aufnahme bis es dahin habe, Ja, ist haben nicht für wir. Ja, <lacht> ah, ziemlich gut gezippt. Ich kann mir das doch mittlerweile einschätzen. Mhm. Aber wie lange geht die längste deutsche Podcast-Folge?
2: Ich meine sechseinhalb Stunden.
0: Ich habe eine mit acht gefunden. Reso. Also die von dem Podcast, wo, wo das drin ist, irgendwie alles gesagt oder so, mhm. ja, gibt es ja. mittlerweile mhm. eine zehnstündige. Oh Ach, echt, okay. Oh, okay. Also übrigens war da okay.
1: zuletzt äh, Harari. Ähm, <lacht> ja. Das ist die, die, äh, die letzte äh, Englisch, logischerweise. Mhm. Ja, vier Stunden oder viereinhalb hat er mitgemacht. Naja.
0: Äh, drei Stunden vierundvierzig. Ah,
1: okay. ja.
0: äh, hier die Juli C ist die Aufklärung am Ende acht Stunden sieben Minuten. Ja,
1: okay, die habe ich mir gar nicht erst angehört. Das ist mir nee, die Juli C muss ich mir ja, auch, Ich glaube,
0: ich, glaub, ich hatte auch irgendeine mit zehn Stunden gefunden.
1: Mhm. Na, vielleicht knacken wir das noch.
0: <lacht> ich gucke jetzt mal gerade nochmal nach. Naja, egal. Das ist jetzt aber auch gar nicht das, was wir hinaus wollten. Ja. Aber es wird noch ein bisschen dauern und ich würde sagen, betreten wir das Feld der klassischen Antike. <Musik> steht auch der Alkohol bereit. Ja, ist so. ja, ja. Der, ist,
3: der ist schon zum größten Teil äh, verkonsumiert. <lacht> wie sich das hört.
0: Aber ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an und äh, ja. Ja. dann versuche ich jetzt mal mein Bestes, die griechische Antike in so ja, äh, in wenigen Sätzen wie möglich zusammenzufassen. Ja. Äh, Beginnen wir mit der archaischen Zeit, die Zeit von Homer und Hesiod. Also so circa 800 bis 500 vor Christus. Von Homer habt ihr ja schon alle
3: was gehört, oder? Ja, freilich. Das war doch der von den Simpsons. Genau. Der Homer. Der Springfield.
0: Also Homer ist der bekanntere, aber Hesiod, ungefähr zur selben Zeit, vielleicht ein bisschen später, hat zum ersten Mal diese Götterwelt aufgeschrieben, die ja bei Homer nur auftaucht, aber nicht wirklich erklärt wird. Und Hesiod schrieb im Grunde genommen, wenn ich das mal ganz grob Zusammenfass eine Geschichte der Götter. Mhm. Zum ersten Mal eben dann. Mhm. Und die Werke bringen dann wieder etwas Licht in die ja sogenannte dunkle Zeit, von der wir gesprochen haben. Homer, unklar, ob es ihn übrigens wirklich gab, das ist noch eine Forschungsfrage, sollte Ilias und die Odyssee geschrieben haben. Hesiod brachte, wie ich sagte, die griechische Götterwelt in Ordnung, und erzählte die Geschichte dieser einzelnen Götter. Die wichtigste Einheit wurde nun die Polis. Der Stadtstaat. Oder Polis. Schon während der mykenischen Zeit hatte, ja, die, Stadt eine zentrale, war die zentrale Einheit. Aber es gab trotzdem noch irgendwie ein loses Geflecht drumherum. Nun nahmen sie wirklich die zentrale Position ein. Samt der Demokratie die wir aber dann heute doch etwas anders verstehen. Zum Demos gehörten nämlich nicht alle, sondern nur eine ausgewählte Oberschicht, also das Volk, Demos. Äh, Krater herrscht, also Volksherrschaft, ja, aber das Volk war eben nicht jeder. Also, wie auch sind das Volk, konnte dort nicht jeder rufen. Unter den vielen Stadtstaaten begannen aber Athen und Sparte eine wichtige Position zu übernehmen. Ich denke, die beiden sagen euch etwas, oder? Also, hat man schon mal was von gehört? Ah, oh, okay, nee. dachte ich mir. Ja, ja. Gleichzeitig zu den neuen Organisationen in Griechenland begann auch die griechische Kolonisation des Mittelmeerraumes. Also eigentlich vom Schwarzen Meer bis nach Spanien gibt es dann griechische Siedlungen, neue Siedlungen. Besonders wichtig dabei Sizilien und unter Italien. Also griechisch wurde damals wirklich zu einer verbindenden Sprache im Mittelmeer. Aber eine einheitliche Führung gab es nicht. Die neu gegründete Stadt stand meist nur lose im Kontakt mit ihrer Mutterstadt, betrieb aber eigenständige Politik. Durch diese naja, Ausbreitung kam man dann auch im vermehrten Kontakt mit dem Nahen Osten. Von den Phöniziern übernahmen die Griechen dann das Alphabet und gestalten diesen passend um. Auch wenn es ja immer heißt, die Phönizier brachten uns das Geld, aber warum so wenig? Sie haben uns auch das Alphabet ge gebracht. Wisst ihr, warum Alphabet? Also, was das eigentlich heißt?
3: Sind das nicht die ersten zwei Buchstaben? Alf ja. und Bet oder sowas? Wie im, wie im Hebräischen ja, auch? Ja, klar. Wie Stimmt, im, Alphabet im Arabischen, ja. He, im Hebräischen, oder im, Arab im Griechischen.
1: Ja. ja,
0: Genau. Das ist das Alphabet. Aber was ist denn mit dieser Linie A und Linie B? Da kommt da auch noch irgendwas. Hm. Linie A und Linie B waren ja also Linie A bei den Minoren und die Mykena waren die Linie B. Das war eine ganz eigene Schrift, die danach ausgestorben ist. Ist wirklich, ah, okay, gut, das Spiel ich nicht mehr verwendet. Nee. Okay. Nee. Ich meine, schön wäre es, dann könnten wir zum <lacht> Beispiel vielleicht Linie A mal entziffern, aber nee, ja. gibt es leider nicht. Ja. Äh, durch diese Kontakt erlebte auch die Philosophie und die Wissenschaft einen enormen Aufschwung. Hier hier mal ein paar Namen zu droppen, Thales von Milet, Pythagoras, Heraklit oder Demokrit könnten dem einen oder anderen schon was gesagt haben.
3: Äh, Pythagoras, Mathe. Äh. Genau.
0: Im Politischen gab es aber im 7. und 6. Jahrhundert die Entwicklung auch der Tyrannis.
3: Dum, dum, dum. <lacht> Rex.
0: Klingt jetzt erstmal äh, hart, aber es meint erstmal ganz wertneutral die Alleinherrschaft. Im griechischen Fall dann meist die eines Aristokraten. Also wenn man jetzt Königsherrschaft oder Tyrannis sagt, das ist, klingt für uns anders, ist aber eigentlich dasselbe. Diese Person übernahm in einer Polis oder Polis die, die Herrschaft und sicherte sie mi militärisch. Die Herrschaft war also im Blick der Zeitgenossen nicht gerechtfertigt. Das war eben die Tyrannis, die es in verschiedenen Polis zu dieser Stadt gab. Aber blicken wir erstmal weiter auf die Geschichte Griechenlands ersten Jahrhundert. Die ersten Jahrhunderte waren geprägt vom Zweikampf zwischen Sparta und Athen?
7: Nein. Fuck.
0: <lacht> Argos. Er war doch selber auch mit A. Ja, genau. Äh, wobei sich äh, Sparta schlussendlich durchsetzen würde. Auf den ionischen Aufstand gegen die Perser und die Folgen sind wir ja schon eingegangen. Aber auf der Griechischen Perspektive ist vor allem der Sieg beim Marathon 490 vor Christus wichtig. Während des Angriffs von Xerxes zehn Jahre später verbanden sich dann die griechischen Polleis zum Hellenenbund, der zu Beginn noch Sparta und das aufsteigende Athen beinhaltete oder umfasste. Bei den Thermophylen kam es dann zu der berühmten Schlacht der 300, bei der weitaus mehr kämpften als drei, dreihundert und die Perser zumindest kurz aufgehalten werden konnten bei der Seeschlacht bei Salamis wurde die persische Flotte versenkt. Haha, Salamis, Salamis. <lacht> ja. 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 Mhm.
2: Er hat immer noch Hunger.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> wodurch der Nachschub abgeschnitten wurde und bei Plataiai kam es dann 479 zum Sieg gegen das Land her. Infolge des Sieges über die Perser gerieten auch große Teile west unter griechischen Einfluss, doch Sparta wollte fernab der eigenen Heimat den Schutz dieser neuen Gebiete nicht übernehmen. Die wollten dann lieber auf der Peloponnes bleiben. Athen aber, ja, Athen wollte diese Rolle übernehmen und gründete den Attischen Seebund, die Geburt der Rivalität zwischen Athen und Sparta. Unter Solon und Kleisternis erlebte Athen weitgehende Reformen hin zur attischen Demokratie. Das ist eine besondere Form etwa zeitgleich versuchten nördlich von Athen in Boetien auch die Stadt Theben die Region zu übernehmen und eine dritte Macht zu werden. Aber in Athen entwickelte sich auch das geistige Leben. Sokrates, Platon und Aristoteles waren Zeitgenossen von Aischylos, Sophocles und Euripides. Eine Blüte der griechischen Antike würde ich also sagen, weil das sind eigentlich die Namen, die man damit für verbindet, oder? So, was verbindet Irgendwo. ihr denn, wenn ich sage, griechisches Gedankengut?
3: Ja, Demokratie vor allem. Ne? Biftecki,
0: <lacht> <lacht>
3: Ja, natürlich. Dem eigentlich
0: Demokratie, ja, Demokratie. Ja. ja.
3: Und eine krass durchgegliederte Ständegesellschaft. Ja, genau, weil
0: so demokratisch war das gar nicht. Das stimmt. Doch, ohne Konflikte wäre es ja jetzt doch schon arg seltsam, also so auf die Geschichte gesehen. Also ohne. Also eine Geschichte ohne Konflikte, das wäre irgendwie komisch. Zwischen Athen und Sparta kam es dann 460 bis 446 vor Christus zum Ersten Peloponnesischen Krieg. Aber warum? Nun, Megaras war von Sparta, bzw. dem Peloponnesischen Bund, das ist der Bund von Sparta, abgefallen und zu Athen, beziehungsweise dann ja dem Attischen Seebund übergegangen. Aber, ja. Der Krieg fand keinen Sieger und wurde 446 mit einem 30-jährigen Frieden beendet. Aber die Spannungen blieben hier weiter bestehen und es blieb auch nicht wirklich lange friedlich. 431 vor Christus kam es zum nächsten Peloponnesischen Krieg. Dieses Mal passierte das über die Einmischung Athens in den Bürgerkrieg in Epidamonos und wieder auch über einen Handelsstreit zwischen Megara und Athen. Zu guter Letzt spielte auch Korinth eine Rolle. Habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört von dem korinthischen Knoten oder so, glaube ich, heißt das, oder? Wie war das? Nein, das mhm. war was anderes.
3: Das war der gordische Knoten. Gordische Knoten. Ha!
0: Was, was war, noch, irgendwas war noch mit Korinth?
3: Die Korinther Egal. Säulen, von denen hatten wir es auch das letzte Mal.
0: Ah, ja, zum Beispiel das. Ja, die wurden ein Verbündeter von Sparta, der im Norden der Peloponnes eine wichtige Rolle einnahm. In den ersten Jahren, während denen Athen noch unter der Regierung von Perikles stand, waren geprägt von kurzen Einfällen beider Städte in den jeweils anderen Einflussbereich. Unter Prasidas marschierte Sparta wahrscheinlich überraschend in Thrakien ein. Das Gebiet ungefähr im Nordwesten des modernen Istanbuls bedrohten so die Nachschubwege der Athener. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, so die Peloponnes ist ja diese Halbinsel vor Athen. Da war da lag Sparta drauf und plötzlich tauchten sie auch im Norden auf. 421 kam es dann zu einem Friedensvertrag zwischen den beiden Städten. Überraschend? Ja, aber ja, es sollte nicht ewig halten. In der kurzen Friedenszeit bekämpfte Sparta seinen alten Rivalen Argos und Athen erlitt in der Sizilien-Expedition eine schwere Niederlage. Also wirklich vorankamen sie beide nicht. Sparta konnte sich aber kurz... oder ja Währenddessen die Hilfe von den Persern sichern und einen militärischen Stützpunkt in der Nähe von Athen gründen, quasi in Spuckweite so im übertragenen Sinne. Mit persischem Geld konnte man nun eine neue pers äh, spartanische Flotte aufbauen und einige Städte fielen nun von Athen ab, was diese mit ziemlichen Gräueltaten und Massakern rechten. So wurde der Attische Seebund immer schwächer. Und 405 wurde sogar die athenische Flotte bei Aigospotamoi durch die spartanische Flotte geschlagen. Unter anderem deshalb kapitulierte Athen 404 vor Christus. Doch Athen, das große Athen, das geht jetzt nicht direkt unter. Dann würde das alles keinen Sinn machen, dass wir hauptsächlich Athen mit Griechenland verbinden. Sparta wollte die Stadt nämlich nicht zerstören. Und die Überlegungen gehen hin, dass sie ein Gleichgewicht der Mächte behalten wollten. Inwiefern das jetzt stimmt, keine Ahnung, das kann man nicht sagen, es gibt keine wirkliche Begründung. Die große Mauer oder die lange Mauer, wie sie heißt, das war die lebenserhaltende Mauer von Athen zum Hafen Piraeus. Die wurde niedergerissen. Und ja, es wurde versucht, an den verschiedenen Orten des Attischen Seebundes und anderem eben in Athen pro spartanische Regime einzusetzen. Das ging aber nun Theben und Korinth, das sind ja die beiden anderen wichtigen Städte, nicht weit genug. Sie wollten eigenen Kriegsgewinn und die Zerstörung von Athen. Aber mit der ja doch kurzfristigen Niedergang von Athen fehlte jetzt irgendwie eine Führungsrolle an der Stadt, der wichtigsten Stadt in Griechenland. Das äh, wollte Sparta aber nicht übernehmen oder konnte nicht übernehmen. Im Gegenteil, Theben und Korinth wurden jetzt die beiden mächtigen und wichtigen Städte. Im sogenannten Korinthischen Krieg kämpften die ehemaligen Verbündeten gegen Sparta und aus diesem Korinthischen Krieg ging dann Theben als die neue Macht hervor. 371 konnten die Thebaner dann die Spartaner auch endgültig vernichtend schlagen. Aber auch diese Stadt konnte die Hegemonie über die Griechen nicht lange halten. Kurzzeitig gab es den Versuch von Syrakus, das ist eine Polis auf Sizilien, die Vormachtstellungen zu übernehmen. Aber Syrakus wurde bald von Karthago, auch schon vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt diesen Namen, besiegt. Und äh, ja, konnte diese Rolle nicht einnehmen. Es fehlte also eine zentrale Macht, die dieses Machtvakuum füllte. Doch woher sollte diese kommen? Athen, Themen, Sparta, alle waren sie nicht mehr in der Lage dazu. Nun, hier kommt er wieder ins Spiel, Alexander der Große. Beziehungsweise unser... Gast in der äh, Folge zu den Videospielen würde jetzt äh, jubeln, eigentlich sein Vater Philipp II., König von Makedonien. Ihm gelang es nämlich, die Vormachtstellung über die zerstrittenen griechischen Polleis zu erlangen, was er ja vor allen Dingen seinem gut ausgebildeten Heer zu verdanken hat. Dieses Heer wird dann ja nochmal bei Alexander eine sehr wichtige Rolle übernehmen. Philipp II. wurde 336, nachdem er Griechenland über den korinthischen Bund, als ihr gewohnt beherrschte, ermordet und sein Sohn Alexander übernahm die Macht. Er bezwang die letzten aufständigen Polleis und machte sich dann auf in Richtung Osten. Und was daher passiert ist, hatten wir schon in den vorhergängigen Kapiteln gehört. Er unterbarf Kleinasien, Syrien, Ägypten, Mesopotamien, Persien, Teil der Zentralasiens und Indiens. Also innerhalb von kürzester Zeit ein riesiges Reich erobert. Habt ihr auf dem, also Flo Olli, habt ihr auf dem Schirm, was es mit der speziellen militärischen Taktik äh, auf sich hat, die Alexander eingesetzt haben soll, eingesetzt
3: ne? hat. Hm. Hieß sie? Aber nicht nur das, die Phalanx war eine griechische Sache, Alexander, wie schon sein Vater, war ein hervorragender Kavalleriekommandant. Und verstand es brillant, quasi den Feind mit seinen Verlangen zu, zu zu binden. Und dann kam er, meistens an der Spitze seiner Reiter, irgendwie von der Seite, fiel den Gegner in die Flanke oder in den Rücken oder sonst was und hat sie dann aufgerollt. Ganz eigentlich simple Taktik, wenn man sie so auf Papier sich skizziert, aber damals wirklich brillant funktioniert.
0: Und das Besondere an der makedonischen Verlangen war ja auch die sehr, 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 sehr langen äh, Speere
3: Harissa hieß die, glaube ich, geil.
0: Oder? Ja, das kann ja ja, ja. Die eben es ermöglichen, dass man die Gegner von den eigenen Soldaten weghalten konnte. Das
2: haben die doch von Mel Gibson übernommen, ne?
3: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, es geht halt wie immer darum, wer den Längeren hat, ne? Weil ich glaube, die Perser <lacht> haben teilweise auch mit so Phalanx-ähnlichen Taktiken gekämpft, aber die Speere waren halt kürzer, ne? Das ist halt dann schon Kacke. Ja.
0: Gut. Ja, nach dem doch etwas frühen Tod von Alexander zerfällt sein Reich in die sogenannten Diadochen, also Teilreiche, die von ja den meistmächtigen Generälen beherrscht wurden. Damit beginnt die Zeit des Hellenismus. Die Zeit ist geprägt dadurch, dass die Polleis in den Hintergrund gerät und die ja griechischen Reiche in Nachfolge Alexanders die führende Rolle übernahmen. Gleichzeitig breitete sich, breitete sich die griechische Kultur von, ja, wenn man die alten Kolonialstützpunkte Gründungen sieht, von Spanien bis nach Indien aus. In Griechenland versuchte der archaisch- und Aitonische Bund sich relativ erfolglos gegen die Vormachtstellung Makedoniens unter den Antigoniden durchzusetzen. Aber ja, wie gesagt, erfolglos. In Alexandria und Pergamon etablierten sich neue Zentren griechischer Kultur, also abseits dessen, was wir heute Griechenland nennen. Es kam überhaupt eine Blüte der griechischen Kultur, gefördert durch die Ausbreitung und den, ähm, ja, den Kontakt mit den neuen Kulturen, auf, den, auf die sie trafen, Persisch, Ägyptisch, Indisch. Politisch kämpften die, die, die Diadochen gegeneinander um das Erbe Alexanders ohne dass sich wirklich jemand durchsetzen konnte. Gleichzeitig tritt dort ein neuer Player auf, Rom, der die Zukunft dann doch eindrucksvoll mitprägen sollte. Am Anfang des zweiten Jahrhunderts griff Rom dann Makedonien an und erklärte 196 die Freiheit Griechenlands. Also nicht Makedoniens, weil das hatten sie ja angegriffen. Doch ein paar Jahrzehnte später wurde auch das Griechenland, das Land dann ins römische Reich inkooperiert. 133 vor Christus folgte dann Pergamon und 64 vor Christus die Seleukiden. Der letzte Vertreter des Hellenismus waren die Ptolemäer in Griechenland, auch das haben wir schon mitbekommen, die dann 30 vor Christus, wie im Abschnitt über Ägypten aufgezeigt, auch durch Rom geschluckt wurden. Bis zum sogenannten Byzantinischen Reich sollte Rom über Griechenland herrschen. Warum ist dann in Ostrom, also Byzanz eine erneute Gregisierung gab, erzähle ich dann in dem dazugehörigen Abschnitt. Aber bevor wir dann gleich zum Römischen Reich kommen, würde ich ganz kurz fragen, äh, vielleicht Flo, hm? kennst du noch andere äh, Satrap, äh, die ja doch ein Reiche, außer Seleukiden und äh, Ptolemäer?
3: Äh, Seleukiden, äh, Baktrien, glaube ich war eins. Irgendwo in Bakterien saß da was rum. Mm, okay. ähm, oh Gott, wo war der noch? Das sind so, das waren teilweise kleine Splitterreiche, wo, 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 nur ein kleiner Teil wirklich intensiv besiedelt waren. Der Rest war irgendwie so Wüstenei. Lose. Mm. Äh, im, Im persischen Bereich da noch. Aber die genauen Namen weiß ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so hundertprozentig.
0: Also, es gibt so also die, ähm, die Familie der Antiochonos ähm, mm. Oder der Lysamachos. Aber das waren jetzt die großen Generäle, die es halt gab. Also wie du schon schon ja. sagst, es gibt dann auch wieder immer kleinere äh, Ansiedlungen.
3: Also wenn du so bist, ich glaube, so ziemlich alle wichtigen Städte mit dem dazugehörigen Machtbereich irgendwie im Bereich der Levante, die in Küstennähe lagen, sind nach und nach, glaube ich, vergeben worden. Hm. Und, und dann ist ja auch eine kurze heftige Phase, wo die sich untereinander schön keilen und dann wird ja auch vieles geschluckt. Deswegen... Ich weiß ja die genauen Namen leider aber, das ist nicht, aber die ja, aber das, kennt man halt so
0: die, die die vier großen sind halt die Ptolemäer ja die ähm, Seleukiden also von ja. Seleukos die Lysamochos und die ähm, Antigoniden in mhm. Makedonien dann aber ja gut so viel dann zur griechischen Zeit Bevor wir jetzt aber weitergehen zu den Römern, würde ich mal den ersten Einspieler einlaufen lassen. Und ja, wir können uns da nachher ja nochmal kurz drüber unterhalten. Aber ich würde sagen, bevor wir es viele Worte verlieren, äh, drückt das Knöpfchen, Karol.
8: Ja, saß, ilia, Oliver, chronia pola, saß, in, hiero, yekato, episodia, tu, Podcast Historia Universalis. El piso di polyperisotera, en episodia. Hier spricht Günther vom Podcast Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Zur 100. Folge schicke ich euch auf Griechisch meine besten Glückwünsche und äußere die Hoffnung, dass noch viele, viele weitere spannende Episoden folgen werden. Ich hätte für euch einen Beitrag, der thematisch zu eurer Folge Nummer 83 passt. Elias hat in jener Folge etwas zur Entwicklung des Witzes seit der frühen Neuzeit bis heute erzählt und ihr habt euch alle nicht zurückgehalten, eure eigenen, mehr oder weniger niveauvollen Witze zum Besten zu geben. Ich möchte gern in der Geschichte noch einen Schritt weiter zurückgehen, und werde euch eine Kostprobe von Witzen aus der Antike bieten. Uns ist eine Sammlung überliefert, die den Namen Philogelos trägt, was man mit Lachfreund übersetzen kann. Darin sind ca. 260 Witze enthalten, die in altgriechischer Sprache verfasst sind. Als Autoren des Philogelos werden ein Hierokles und ein Philagrios genannt. Diese Witze wurden zunächst natürlich mündlich weitergegeben, aber wahrscheinlich im vierten Jahrhundert nach Christus wurden sie schließlich gesammelt und niedergeschrieben. Die überlieferten Handschriften, durch die uns der Inhalt bekannt ist, stammen aus der byzantinischen Zeit. Die früheste lässt sich ins zehnte oder elfte Jahrhundert datieren. Wie in eurer Folge 83 über die neuzeitlichen Witze angesprochen wurde, gibt es bei alten Witze welche, die wir heute nicht mehr lustig finden, da uns der historische Kontext fehlt. Es gibt aber auch Witze, die erstaunlich zeitlos wirken und über die man auch heute noch lachen kann. Und das gleiche gilt für die antiken Witze des Philogelos. Der Philogelos ist thematisch gegliedert und zwar nach Personengruppen, über die sich lustig gemacht wird. Das sind etwa Stubengelehrte, Geizhälse, Prahler, Narren, Grobiane, Wahrsager, Feiglinge, Faulpelze, Gefräßige, Säufer, Personen mit Mundgeruch oder misogyne Männer. Mir persönlich gefallen am besten die Witze über den Stubengelehrten, beziehungsweise auf Griechisch Scholastikos. Hier ein Beispiel. Ein Stubengelehrter, der schwimmen wollte, wäre fast ertrunken. Daraufhin schwor er, nicht mehr ins Wasser zu gehen, bevor er schwimmen gelernt hätte. Oder noch einer. Jemand begegnete einem Stubengelehrten und sagte, Der Sklave, den du mir verkauft hast, ist gestorben. Bei den Göttern, antwortete er, Solange er bei mir war, hat er das nicht gemacht. Egal ob man diese Witze jetzt lustig findet oder nicht, die Pointe war bei allen erkennbar. Beim letzten Witz fällt natürlich das vormoderne Setting auf, denn darin scheint es normal zu sein, Sklaven zu besitzen und zu verkaufen. Natürlich gab es in der Antike auch bestimmte Volksgruppen, denen man ein Klischee umhängte. Also so wie es heute Witze über Ostfriesen oder über die Schotten gibt. Diese Funktion übernahmen im Philogelos zum Beispiel die Kymäer, das waren die Bewohner der Stadt Kyme in Kleinasien. Diese galten als nicht gerade die hellsten Köpfe, vergleichbar etwa mit den Schildbürgern. Hier ein Beispiel. Ein Kymäer bot Honig zum Verkauf an. Jemand kam herbei, kostete den Honig und fand ihn sehr gut. »Ja«, sagte der Verkäufer, »wenn mir nicht eine Maus hineingefallen wäre, würde ich ihn gar nicht verkaufen.« Und eine weitere Witze-Gattung, die auch heute noch verbreitet ist, existierte schon in der Antike, nämlich Witze über Frauen. Ein Beispiel. Ein Weiberfeind stellte sich auf den Markt und sagte, ich verkaufe meine Frau unverzollt. Als man ihn fragte, warum, antwortete er, damit sie beschlagnahmt wird. Ich weiß, über Humor lässt sich streiten. Über fast 2000 Jahre alten Humor ganz besonders. Darum lasse ich es jetzt lieber sein. Nochmals herzliche Glückwünsche zu eurem Jubiläum. Auf viele weitere Folgen. Ja,
0: so, wunderschön. Herrlich, ich äh, ja. kannte es zwar schon, aber ich musste trotzdem lachen. Also, vielen, vielen Dank an äh, Günther von eben Anomundi, von Byzantinern und Griechen, zu finden auf äh, anomundi.eu. Dort könnt ihr euch den jederzeit gerne anhören, lohnt sich. Und äh, so viel sei schon mal gespoilert, er wird auch noch mal in den nächsten Wochen hier auftreten. Aber habt ihr noch was dazu?
3: Schweigen. Scheint nicht der Fall zu sein. Ach, scheiße.
1: Ich, ich rede die ganze Zeit. Ich hatte den Löt Knopf gedrückt. Ich wundere mich. Keine Reaktion. Ich denke so, was halten ihr für, für arrogante... Okay,
3: Einmal mit Profis. Oh Mann.
1: Ja, danke. Super. Ich bin total ähm, gerührt. Ich fand es total schön. Und dieser Wiener Schmäh, ach, das ist einfach toll. Ich habe eine kleine Träne im Knopfloch. Dankeschön. Vielen Dank. Super. Ich freue mich schon auf die äh, alsbald äh, kommende Folge mit Günther.
0: Ja. So. Äh, wohin kommen wir denn aber als nächstes? Das müsste ich doch Olli beantworten können.
2: Äh, ja, aber ich bin so großzügig und hab das
7: einfach ab.
3: Ja, gut. Griechenland haben wir abgehandelt. Aber was fällt einem sonst noch ein, wenn man an Antike denkt? Äh, ich würde sagen, Rom. wir haben es ja eben schon gehört. Rom. 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 Ich glaube, jetzt haben wir es oft genug gesagt. Rom. Ähm, Rom? Rom, 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 Hat jemand vergessen jetzt Rom? Rom, Rom, vergessen, Rom? Jetzt Rum Karol, hast du schon Rom gesagt? Rom. Gut, danke Olli.
2: Ist das nicht Read-Only-Memory?
1: <lacht>
6: Spalter.
3: <lacht> okay.
0: Ram, äh, äh, was ist <lacht> oh
3: Gott, Den hatte ich ganz vergessen. Ja, ja. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Holy Motherboard. Okay. <lacht> ähm, wir machen jetzt aber einen Schnitt. Und zwar insofern, als dass wir die Geschichte Roms, die ja doch eine Weile dauert, nur bis Augustus machen. Dann machen wir nämlich einen kleinen Abstecher zu so einer vielleicht noch vage bekannten, umgedeuteten Religion, die dann um die Zeit rum entstand. Und danach geht es dann wieder nochmal weiter. So. Der Beginn der römischen Zeitrechnung ist äh, festgelegt mit dem ab urbe condita, also quasi nicht äh, als der Conditor in die Stadt zog, sondern die Gründung der Stadt <lacht> Rom selber. Äh, wir hatten es ja schon bei Issos mit dem cleveren Spruch Issos 333 bei Issos Keilerei und bei 753 stieg Rom aus dem Ei. Das heißt, in diesem Jahr wurde die Stadt nach dem Mythos her gegründet. Äh, die ersten Spuren dieser Stadt kommen größtenteils aus dieser Zeit, aber. Es ist klar, dass schon viel, viel früher an dieser Stelle Siedlungen existiert hatten auf den verschiedenen Hügeln, die dann später das antike Rom bildeten. Eins muss man noch erwähnen. Die ersten Jahrhunderte sind quellentechnisch ziemlich schlecht überliefert. Das meiste wissen wir aus späteren Quellen. Normalerweise das aus der frühen Zeit sind fast alles Mythen, wie zum Beispiel von Romulus und Remus. Und dieser äh, äußerst großzügigen Wolfsdame, die sie aufgezogen hat. Ähm, ich sage nur
1: Assassin's Creed. Assassin's Creed.
3: Ge genau, Assassin's Creed. Äh, ist natürlich immer ein bisschen problematisch mit Mythen und Sagen, die muss man immer mit so einer Prise Salz genießen, weil <lacht> ein Wahrheit mag zwar drinnen sein, aber vieles ist halt auch Fiktion. Ursprünglich soll Rom nur ein Stadtstaat, der von Königen, also Reges, regiert wurde, gewesen sein. Ähm, und weitestgehend abhängig von der umliegenden Kultur der Etrusker gewesen sein. Ähm, die Stadt hat sich zwar wirtschaftlich von denen schon auch ein bisschen, naja, nicht nicht frei gemacht, aber hat sich selber ziemlich wirtschaftlich etabliert. Ähm, von den Etruskern haben sich die Römer die Schrift, die Zahlen, Teile der Religion und Riten genommen. Gerade Letzteres haben die Römer ja auch in ihrer Geschichte so fleißig fortgesetzt. <lacht> sie kommen irgendwo hin, wo es eine neue Religion gab, die sie noch nicht kannten. Ja. Schöne Religion, die ihr da habt, nehmen wir, Dankeschön. Und ähm, um 500 vor Christus kam dann wohl die endgültige Ablösung von den Etruskern. Und äh, Rom wird außerdem gleichzeitig eine Republik.
0: Respublika.
3: Genau, Respublika. Später ein wichtiger Abkürzung, kommen wir vielleicht noch dazu. Äh, wie das Ganze passiert ist, wiederum viele Mythen und Legenden. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Angeblich wurde der letzte König Tarquinius Superbus aus der Stadt vertrieben, weil er eine Römerin geschändet haben soll. Viel schlimmer noch, eine freie Römerin, das ging gar nicht. Die Respublika ist wahrscheinlich dann um 450 erst richtig entstanden und hat sich dort etabliert. Und gemeinsam damit bildete sich auch dann die römische Gesellschaftsordnung heraus, die in diesem Reich wirklich... Und nicht nur in diesem Reich, sondern dann in so ziemlich ganz West- und Zentraleuropa die nächsten Jahrhunderte schon mhm. dominierend und formgebend war. An der Spitze dieser Gesellschaft standen die Patrizier, also landbesitzende, reiche Familien, ähm, die den sogenannten Cursus Honorum begingen. Das war im Prinzip eine, ja, wenn man so will, Karriereleiter, könnte man es fast übersetzen, ja. durch verschiedene öffentliche Ämter, äh, die man eben schrittweise durchlief, bis man dann an der Spitze der Gesellschaft als Konsul ankommen konnte, ne? Damals noch Konsul, Diktator noch mhm. später. Ähm, die verschiedenen Funktionen, äh, durch die man aufsteigen konnte, waren nicht nur staatlich, die waren auch religiös. Auch der Pontifex Maximus war im Prinzip ein Amt. Und, äh, Und der keine, Pontifex
0: Maximus war der größte, also der Vorsitzende
3: der Religion. Genau, der Pontifex Maximus höchster Priester, oberster Priester.
0: Ja.
2: Dazu hatte ich ja aus dem Cäsar Teil 1. Genau.
3: Ja. Übrigens, der Titel Pontifex Maximus ist äh, bis heute existent, allerdings mhm. äh, nennen wir ihn heute einfach Papst. Offizieller Titel ist aber immer noch Pontifex.
1: Kurz Maximus. zur Information, Einschub. Wir haben im Slack äh, den, den, den Wunsch äh, aufgetischt bekommen, wir mögen mal irgendwas über Päpste machen.
4: Mhm.
1: <lacht> also ähm, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, steht auf der Checkliste, kommt bestimmt irgendwas.
3: Aber Gute, ich ist sogar schon
0: was dran. Ja, ja. Ah. Gut. Also nicht äh, das, was du, glaube ich, denkst. Was denke ich denn? <lacht> also ich dachte kurzfristig, du denkst vielleicht an äh, das frühe Mittelalter. Ja. Aber äh, ich denke eher an das späte Mittelalter.
3: Okay, gut, ah, da kommen wir uns ja auch nicht in die Quere, falls wir was machen nee, nee. sollten. Tja, gut. Nicht, -Special. Liebe
1: ZuhörerInnen, ihr, ihr merkt. Nicht nur wir werden von euch gehört, auch ihr werdet von uns gehört. Gut, Entschuldigung, Flo, weiter bitte. Sorry.
3: Kein Problem. Ähm, während ein kleiner privilegierter Teil der Bevölkerung eben aus diesem Patriziern bestand, war der größte Teil der Bevölkerung der sogenannte Plebs, also die Plebeer. Das war die einfache Bevölkerung, die nur bedingt politische Rechte hatten. Aber das waren die Freien, soweit ich das noch richtig in erinnere habe, ne, ja. Plebeer. Plus dann gab es noch die Sklaven, aber die sind nicht erwähnenswert natürlich.
0: <lacht> wir brauchen Sklaven. Also, erwähnen, Rom.
3: braucht es jeder. Ah, <lacht> ja, Moment. Äh. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du da jetzt die Gegenwart hättest benutzen sollen. Da wäre Imperfekt vielleicht doch die weisere Wahl gewesen. Aber okay. Ähm. <lacht> Hab
0: ich,
3: Kröbel, ich wieder mit ich den Ketten gerasselt. Ja, ja. Nein. Ähm. Schlimm. Nachdem Rom im 5. Jahrhundert einige herbe Niederlagen erlitten hatte, äh, wurde das System aber grundlegend erneuert. Also es war nicht so, dass Rom äh, so wie so einen sternenhaften Aufstieg da ohne ohne große Reibungs- oder, oder Problempunkte hatte. Es gab nee. schon einige Momente, wo wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Kacke am Dampfen war oder die Stadt Rom an sich auch äh, mehrfach erobert wurde. Aber da vielleicht mal ein anderes Mal dazu. Um sich abzusichern, überlegten sich die Römer ein ausgewähltes, also ein cleveres Bündnissystem mit anderen Städten und Stämmen, die um sie herum und äh, in greifbarer Reichweite eben lagen und die sie nach und nach immer enger an sich banden, teilweise sogar versuchten, kulturell ähm, zu assimilieren, wenn man es so will. Hm. Also die Romanisierung ist ein ziemlich früher Prozess, der da losging. Ähm, dadurch konnten nach und nach Mittelitalien ähm, und nach dem Pyrischen Krieg auch Süditalien noch erobert werden.
0: Äh, wenn wir gerade den Pyrischen Krieg hier haben, er, er wird ja, glaube ich, danach nicht mehr angesprochen groß. Habt ihr mhm. schon mal was von einem Pyrosieg gehört? Also Flo, äh, nicht, meine ich, Carol, äh, Olli, ja, 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 klar, klar. Hm? Wisst ihr, was das äh, auch ja, auf sich hat? Das ist eigentlich das Geflügelte Wort für äh,
1: ein schmerzhafter oder aber auch äh, ein äh, zerbrechlicher Krieg
0: äh, Frieden. Kostspieliger Sieg. Ja. Mhm. Also genau, ja. eigentlich ist es der Sieg, ohne gewonnen zu haben. Mhm.
4: Ja.
3: Also nach Weil dem Motto, du gehst mit 5000 Mann in die Schlacht, der Gegner hat auch 5000 Mann, du gehst mit 4500 raus und der ohne, aber mhm. du hast zwar gewonnen, aber irgendwie schon nicht so, mhm. wie es vielleicht gerne gewesen mhm. sei.
0: Weil also. Pyrrhos, König Pyrrhos von Epirus, gewann halt eine Schlacht, soweit ich mich entsinne, aber den Krieg hat er halt verloren. Deswegen. Ja weil er sich so aufgerieben hat in, in, in dieser Schlacht, dass er eben danach keinen Widerstand mehr leisten konnte.
3: Ja. So, dann machen wir wieder einen Flashback und zwar äh, kam dann ein großer Einschnitt, nämlich ein, eine Reihe von Konflikten mit Karthago, der anderen aufstrebenden Stadt im Mittelmeerraum, allerdings im nordafrikanischen Bereich gelegen, mhm. ähm, also modernes Tunesien. Ähm, Karthago hatte Einflussbereiche nicht nur im Süden von Italien, sondern ja, wie wir schon vorhin gehört haben, auch auf Sizilien in Spanien waren da schon die ersten kleinen Wurzeln eingeschlagen. Die versuchten im Prinzip also auch den Mittelmeerraum um sich herum in irgendeiner Form unter die Kontrolle zu bringen. Und da gerieten sie mit den Römern aneinander und das, was dann entstand, dieser Konflikt nannte man die Punischen Kriege. Vor dem Ersten Punischen Krieg war, wie gesagt, Rom auf Sizilien mit den Karthagern aneinander gerasselt, weil die äh, dort sich eben breit gemacht hatten. Die Karthager schlugen vor allem auf See zurück und besiegten die Römer. Ähm, danach haben die Römer eine neue Flotte aufgebaut, komplett umgedacht. Da entstehen dann auch diese klassischen Schiffe, wie man sie bei den Römern sich so vorstellt, mit den berühmten krähen an den Enter, äh, Enterbrücken, die sie da drauf angebracht haben. Und äh, mit diesen neuen Schiffen konnten sie den Karthagern tatsächlich auch Verluste beibringen. Äh, schlussendlich am Ende dieses ersten Punischen Krieges konnte Rom Karthago aus Italien vorerst mal vertreiben, aber äh, die Karthager wanderten dann quasi einfach mit ihren Interessen nach Spanien, breiteten sich dort aus, äh, was wiederum blöd war, weil dort Rom auch Besitzungen <lacht> und Interessen hatte. Ja. 218 taucht das erste Mal vor Christus ein berühmter General auf, den glaube ich jeder kennt, nämlich Hannibal, also nicht der Hannibal-Lektor, sondern der Hannibal mit den Elefanten der in Spanien eine griechische Kolonie überfiel bzw eroberte, die mit Rom verbündet war. Folgerichtig hat Rom natürlich Karthago den Krieg erklärt und das war dann der zweite punische Krieg. Hannibal äh, kam bekannterweise über die Alpen, wie ist es so schön immer, mit nicht nur mit Onkeln und Tanten, sondern vor allem Elefanten <lacht> äh, zur großen Überraschung der italienischen Bevölkerung, die diese Tiere so nicht kannten. Also Elefanten sind in Italien eher selten außerhalb von Zoos noch heute. Und obwohl er bei der berühmten Schlacht von Cannae die Römer ziemlich böse rannahm, schaffte er es einfach nicht, die militärische Kraft noch aufzubringen, um Rom selbst anzugreifen. Also das Zentrum der Macht. Danach äh, konnten die Römer quasi wieder Boden gut machen. Sie konnten sich von diesen Angriffen Hannibals erholen und sogar zum Gegenschlag ausholen. Die führte dann der römische Feldherr Scipio Scipio Africanus wurde er später genannt, äh, durch der nach Afrika ging, daher der Beiname, und Hannibal 202 vor Christus bei Zama besiegen konnte. Dadurch äh, hatten die Karthager keine Möglichkeit mehr, in Spanien ihre Interessen zu vertreten und im Prinzip wurde Spanien dadurch römisch. Als große neue Provinz. Sehr lukrativ. Hispanica. ja. Genau, Hispanica, einer der Brotkörper des Reiches. Gold auch, ja. Ähm, Danach ging es direkt schon fleißig weiter. Rom griff nach Griechenland aus. Wir haben es ja eben schon gehört, dass da eben sie tätig wurden. Äh, nach rund 50 Jahren wurde dort äh, nach mehreren Konflikten, aber auch viel Diplomatie, die römische Provinz Grekia, also Griechenland quasi, etabliert. Äh, spannender kleiner Einschub, vielleicht ist es spannend für manche. Äh, wir haben ja vorhin mit dem mit der Ausbreitung der griechischen Kolonien es gehabt. Die Lingua Franca in Rom, also die im Prinzip die Alltagssprache, war tatsächlich noch nicht Latein anfangs, sondern Griechisch. Äh, so wie man bis in die frühe Neuzeit an äh, aristokratischen Höfen in Europa Französisch sprach, egal wo man wohnte, war es in Rom üblich, dass äh, man Griechisch sprach, wenn man was auf sich hielt. Hm. Was erstaunlich ist, weil es eigentlich die besiegte Kultur war, wenn man es so will. Militärisch vor Christus besiegt. Militärisch besiegt, ja, auf jeden Fall. Also, kulturell kulturell um auch.
0: sich die Griechen nie unterwerfen lassen.
3: Ja, also sie haben sie haben, äh, sie haben sich schon zwar ein bisschen untergeordnet. Es gab so einen gegenseitigen, äh, so eine gegenseitige Befruchtung, aber wenn man sich zum Beispiel ja, ja auch äh, gerade die Religion anschaut, es gab schon viele Schnittpunkte. Ähm, dadurch, dass Griechenland diese große Vormachtstellung im Mittelmeerraum einfach mal gehabt hatte, war dieser dieser griechische Versatzteil der Kultur einfach überall vorhanden.
0: Ja, gut, es gibt ja diesen Mythos der auch der Stadtgründung Roms oder der Gründung, der äh, Gründung der Lateiner.
3: Der, der, dass, war das der Ah ja, Troja. Also
0: genau, Troja, dass das geflüchtete Trojaner waren und damit jetzt nicht direkt mykenisch, aber doch irgendwie aus demselben Kreis. Was da dran ist, ja, wahrscheinlich war es kein Aeneas, aber es kann immer noch sein, dass, naja, der Einfluss schon viel, viel älter ist.
3: Hat natürlich schon so eine bittere Tragikomik, dass im Prinzip ein historisches Ereignis oder ein mythisches Ereignis in der griechischen Geschichte dazu geführt haben sollte, dass später der Erzfeind und und der Werfer der Griechen quasi daraus entstehen wird, sollte später da. mal.
0: Wenn man es dann so sieht, wird im Endeffekt Griechenland halt aber obsiegen, weil Byzanz halt <lacht> eindeutig griechisch war.
3: Ach, immer einmal mehr wie du. Ja, okay. Ja. <lacht> 149 vor Christus kam es zum dritten Punischen Krieg, der sah dann die Zerstörung Karthagos und die Eroberung großer Teile Nordafrikas. Und wenn wir von Zerstörung Karthagos reden, dann meinen wir wirklich Zerstörung. Bekannterweise gesalzen dort. Also es war ein gesalzener Sieg der Römer sozusagen.
0: Und es gibt da ein Senator, der, glaube ich, jeden Satz damit oder jede Rede damit beendet. Außerdem bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte.
3: Kriege ich noch zusammen? Ceterum Kensio, Karthagin, der am esse oder sowas.
0: Ja, ja, der der Esser.
3: Oh Gott, mein altes Lateinwissen rostet vor sich hin. <lacht> Nachdem Nordafrika gesichert war quasi, wurde äh, der Osten immer interessanter jenseits von Griechenland. Als nächstes ging es nämlich nach Pergamon und von dort aus an das Reich der Seleukiden, das eben dann auch von Rom geschluckt wurde regelrecht und Ägypten wurde zu einem Protektorat. Damit hatte innerhalb von 200 Jahren Rom fast so ziemlich ja doch das ganze Mittelmeer und seine Anrainerstaaten unterworfen und unter Kontrolle. Rasantes Wachstum hat natürlich seine Nachteile und die machten sich durch innere Schwierigkeiten in Rom ziemlich schnell bemerkbar. Ähm, so zum Beispiel durch innere Reformversuche der Grachen, also nicht Krachen, sondern Kracken oder Krachen, spricht man so aus. Krachen. Die versuchten zwar, dieses riesige Reich in irgendeiner Form zusammenzuhalten und dem Ganzen Stabilität zu bringen, aber es nicht wirklich hinbekam. Ähm, dann kam noch hinzu, dass äh, die Überdehnung, äh, wie man es aus manchen Computerspielen ja kennt, <lacht> äh, zu massiven Problemen geführt hat, nämlich die unterjochten Staaten und Stadtstaaten teilweise fingen an äh, zu rumoren, denn ähm, sie wurden immer römischer und verlangten dann eben auch äh, römische Rechte, wie zum Beispiel das Bürgerrecht, äh, was weitgehende Privilegien in Sachen Politik und Besitztum, also Besitzrecht eben mit sich brachte. Und äh, erstaunlicherweise bekamen sie das auch weitestgehend. Ohne größere Konflikte, wenn ich mich richtig erinnere an das, was ich damals im Geschichtsunterricht gelernt habe. In Italien, Der ja. Konflikt in Italien jedenfalls, ja. In der genau Peripherie in den Provinzen
0: dauert das noch ein bisschen.
3: Ja. Das ist dann auch quasi der Zeitraum, wo man sagen kann, Rom ist nicht nur die Stadt mehr, sondern Rom ist im Kern auch im Prinzip der, der Stiefel sozusagen Das ist also wirklich dann Kern Kernland von Rom. Vorher war das noch ein bisschen schwieriger wegen der gemischten Vergangenheit mit den Stadtstaaten und äh, den verschiedenen etruskischen äh, Staaten, die da existiert hatten. Ein beliebtes Mittel zur damaligen Zeit waren Proskriptionen. Die machten im Prinzip Personen zu vogelfreien Proskriptionen. Im Prinzip, man hängt eine Liste raus mit Namen drauf. Wer auf der Liste steht, ist freiwillig. Und zum Teil äh, lockt jemanden, der potenziell so jemanden den Schägel einschlägt, dass man den Besitz des Proskribierten quasi übernehmen könnte, weil man ja dem Staat einen Dienst erwiesen hat. Mhm.
2: Habe ich hier nochmal meine Folge erwähnt.
0: Äh, ja.
3: <lacht> Sulla war da ganz groß damit, mit diesen Proskriptionen. Ähm, trotz der andauernden Streitigkeiten im Senat begann im ersten Jahrhundert vor Christus eine weitere Ausbreitung Roms. Unter anderem in Gallien. Da sollte vielleicht der ein oder anderen sich an einen Namen, nämlich Julius Caesar, erinnern. Diejenigen, die wie ich durch Latein gehen mussten, erinnern sich wahrscheinlich immer noch an den langen Abschnitt, wo sie den Bellum Gallicum lernen mussten, übersetzen durften. Hm. Dieser war gemeinsam mit Gnaeus Pompeius Magnus und Marcus Licinius Grassus äh, in einem Triumvirat vereint, also in einem dreiteiligen Machtbündnis. Äh, das versuchte eben wieder diese innere Ordnung in Rom herzustellen. Gut, wie das jetzt ausging, wissen wir. Caesar übernahm die Macht als Diktator und äh, in den Iden des März, an den Iden des März, 44 vor Christus, äh, wurde er dann ermordet. Ich sag nur, Och, auch du, du mein Sohn
0: Brutus. Ja. Genau, der gar nicht sein Sohn war und hat hat er es so, nie gesagt hat.
3: oder? Auch nicht. Das war auch seine gern. letzten Worte war wahrscheinlich. <lacht> <aber okay. lacht> Sind nicht so gut zu über, die waren nicht so gut zu überliefern. Ja, ja. Lautschrift war schwierig. Der darauf folgende Bürgerkrieg äh, war blutig und am Ende setzte sich Octavian durch, der später dann als Augustus bekannt wurde. Außerdem wurde kurzerhand noch schnell Ägypten erobert, wenn man schon dabei ist. Ne? Mit Augustus begann die Kaiserzeit des Römischen Reiches, äh, auch wenn die Herrschaft in den kommenden Jahrhunderten noch einige Mal ihre Form geändert hat. Der Titel von Augustus war Princeps, also erster Bürger des Staates, wobei schon der Name Augustus, der Erhabene, ein Titel für Octavian war. Prinkeps, heute Prinz im Prinzip, hat sich davon abgeleitet.
0: Und von Cäsar der, der Kaiser.
3: Genau. Der Senat blieb. Der Senat, blieb, <lacht> der Senat <lacht> blieb weiterhin bestehen. Äh, außerdem auch der Cursus honorum. Und ähm, Nee, warte mal, so, jetzt muss ich kurz nochmal. Ich habe geklickt und das war ein Fehler. Jetzt ist der Text weg. Alles ah, er wieder. So, der Senat blieb weiter bestehen, wie auch der Cursus honorum, der Weg durch den römischen Staat quasi oder durch das römische Staatswesen. Das Heer Roms umfasste damals rund knapp 300.000 Mann, die mittlerweile auch am Rhein standen. 300.000 Mann zur damaligen Zeit. Es gab sonst niemand, der so eine riesige Armee äh, aufbringen konnte nicht mal im Ansatz. <lacht> Abgesehen davon, dass die römischen Soldaten technologisch und taktisch einfach so ziemlich allem überlegen waren, was sie damals irgendwie antreffen konnten.
0: Ja, es gab nur einen Gegner. Aber das kommen wir gleich dazu.
3: Innerhalb des Reiches ähm, herrschte zu dieser Zeit weitestgehend Frieden, die sogenannte Pax Romana. Die Wirtschaft blühte auf, auch die Kultur und die Wissenschaft. Und Augustus ist wohl einer der schillerndsten Kaiser, den das römische Reich jemals hatte. Allerdings, wie das so oft so ist, danach begann so ein bisschen ein Abstieg. Seine Nachfolger konnten da wirklich nicht dran anknüpfen. Denn das Beste, was sie eigentlich leisten konnten, war das, was sie hatten, versuchen zu sichern. Claudius schaffte es, ein halbes Jahrhundert später Britannien und Thrakien zu erobern, mit das Reich eigentlich auch ziemlich seine ja, doch größte Ausst Ausbreitung Erreichte. Nero war der letzte Kaiser des julisch-klaudischen Hauses, der auf die Dynastie der Flavia folgte und Nero ist ja auch ein nicht gerade unbekannter Charakter. <lacht> die Flavia entstammten nicht dem, dem alten stadtrömischen Adel, sondern waren eine Ritterfamilie aus dem Latium, das heißt also aus der Provinz quasi, ähm, hatten sich aber trotzdem an die Macht eben Geschafft. Zur Dynastie der Flavia gehörten Vespasian, Titus und Domitian, nach dessen Ermordung die Zeit der sogenannten Adoptivkaiser begann. Unter dem zweiten Adoptivkaiser Trajan erlangte das Römische Reich seine größte Ausdehnung und dessen Nachfolger Hadrian wiederum stieß eine innere Konsolidierung und eine Verteidigung nach außen an. Sollte vielleicht dem einen oder anderen der Hadrianswahl in Britannien bekannt sein, auch eine seiner Sicherungs- und Konsolidierungsmaßnahmen. Übrigens ein Besuch wert, interessante Städte. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts übernahm die antoninische Dynastie die Kaiserherrschaft, zu der auch der bekannte Mark Aurel gehörte. Unter ihnen zeigten sich erste Anzeichen von kommenden Problemen, denn es kam zu ersten erbitterten Kämpfen mit den Germanen. Zum Beispiel wegen der sogenannten Markomannenkriege. Im Osten des Reiches griffen die Pater in Mesopotamien an, wo es in den kommenden Jahrhunderten nie mehr zu einem wirklichen langzeitigen Frieden kommen konnte oder sollte.
0: Da haben wir den Gegner, der sie aufhalten wird.
3: Ja, die also Mesopotamien war auch, glaube ich, für das Römische Reich mit die schwierigste zu verteidigende Grenze. Ja. ja. Inzwischen wissen wir, äh, dank archäologischer Erkenntnisse, dass äh, die Römer irgendwie äh, merkten, der Limes, der bekannte Limes am Rhein und an der Donau war effektiv. Also haben sie angefangen, sich einzumauern. Nicht nur mit dem Hadrianswald, sondern inzwischen weiß man, dass auch in Nordafrika ein riesiger Grenzball bestand, der quasi die, äh, ja, südlich der, des Küstenhinterlandes gelegenen Völker zurückhalten sollte. Nur im Zweistromland kam sie irgendwie nicht auf den grünen Zweig, da war immer... Naja,
0: in Europa, in Zentraleuropa gab es die Flüsse, die irgendwie noch als Grenze dienen konnten. Mhm. Der hadrian muss ja nicht ganz so lang sein. Im ja. Süden, in Nordafrika gab es die Wüste, da kommen jetzt nicht die Riesenheere raus. Da gibt es mal die ein oder andere Berberherde, die Horde, die da was plündert, aber so wirklich dramatisch für das Staatsgebilde war es nicht, aber da... In Mesopotamien konnte man keine Mauer bauen. Das war nicht möglich. Ja. Da gab es keine Flüsse.
3: Die Parther brachten nicht nur militärische Schwierigkeiten, sondern auch die sogenannte Antoninische Pest. Eine der ersten, soweit ich weiß, der erste Ausbruch dieser Krankheit in Europa, der uns bekannt ist. Mit der Ermordung des Sohns, äh, mit Mark Aurel Commodus, braucht auch nochmal ein Bürgerkrieg aus. Und das Römische Reich begann so langsam zu zerbröckeln. Die Severer konnten anfangs des dritten Jahrhunderts die Lage im Inneren wieder etwas stabilisieren und weitere Erfolge gegen die Feinde Roms feiern. Unter Caracalla erlangten alle freien Bewohner des Römischen Reiches das Bürgerrecht. Doch Samus. der Kaiser, genau, doch der Kaiser fiel während eines Kriegszugs einem Attentat zum Opfer. Einer der vielen, denen das so ging in der römischen Geschichte. Ein Schicksal, das äh, auch wie gesagt noch einige seiner Nachfolger erleben würden. Mit dem Ende der Severa kam es zum sogenannten, zur sogenannten Reichskrise des dritten Jahrhunderts, während der sich die sogenannten Soldatenkaiser des Ansturms plündernder Germanen erwehren mussten. Es waren im Prinzip ja, Frontgeneräle, die sich nach und nach dann eben die Macht der Legion sicherten, wer die Legion hat, hat die Macht und nennt sich dann halt Kaiser. Im Südosten des Reiches lösten die Sassaniden die Parther ab, an der Situation für das Römische Reich änderte sich aber nicht wirklich was, da auch diese neuen Gegner fast dauerhaft im Krieg mit Rom standen. 260 gelang es den Sassaniden sogar Kaiser Valerian gefangen zu nehmen und äh, der verstarb in der Gefangenschaft. Im Westen kam es zu dieser Zeit zu einer besonderen Entwicklung. Es entwickelten sich nämlich Sonderreiche, in denen Usurpatoren die Macht übernahmen, ohne sich vom Kaiser loszusagen. Die versuchten also quasi wie moderne Warlords Teile des Reiches für sich zu proklamieren und Sonderrechte gegen die außenstehende Mächte verteidigen und irgendwie dann in ihren Bereichen Ruhe in die Bevölkerung zu bringen.
0: Das ist aber eine ganz interessante Entwicklung, weil der Vergleich mit mit Warlord, ich weiß, wo er herkommt, aber mhm. sie haben ja gleichzeitig im Kaiser immer noch zugearbeitet, aber unter dem Motto, der Kaiser ist zu schwach wir müssen hier was selber machen, haben sie dann ja. die eigene Herrschaft begründet in Gallien oder Spanien. Ja, klingt eher nach
1: föderalistischen mh, äh, Strukturen oder so.
0: Ja, irgendwie schon, aber halt nicht gesteuert oder
3: so. Nee, ist nee, ein nee, ganz nee, ja. Also,
0: ja. Ich, ich wüsste tatsächlich keinen Vergleich, den ich ziehen könnte.
3: Ja, ja gut, ich meine, in besser unserem Land passt noch ein paar jetzt. Jahrzehnte. Ja, das also, ja. habe ich auch so gerade gedacht. <lacht> ja, gut. <lacht> Da, da, da
0: Föderalistische müsste halt, Warlords. Im <lacht> Söder traue ich alles zu.
5: Laschet und, und was Söder. <lacht> oh, oh Gott, Battle Royale. Yeah. Oh, yeah. Und dann kommt Kretsch mal um die Ecke. <lacht>
3: und kretscht sie einfach weg. Yeah.
0: Aber oh. die sind ja zumindest irgendwie legitimiert aus dem System heraus. Ja. Ja, ja, die ja. Sonderreiche waren nicht aus dem System heraus legitimisiert, sondern die haben sich quasi es war wie eine Rebellion, die aber nicht rebellieren wollte, <lacht> weil als sie dann mal an den Grenzen ihres Gebiets waren, machten sie, okay, ist gut, passt, mehr mhm. wollten wir nicht, Kaiser, du darfst gerne weiter sein, wir, du bist doch unser Kaiser, aber das hier, das wollen wir jetzt. Ja. Also, wie, wenn also sie haben Fußmatten
2: an der Grenze ausgelegt, damit, ja, welcome.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ist es ist wie, wenn jetzt Bayern noch nicht unabhängig wäre und Söder dann sagen würde, ja, wir sind jetzt unabhängig, das würde
3: passen. Ja. Bringe nicht auf Ideen. <lacht> so, bevor wir uns jetzt aber in die Spätantike stürzen, äh, werfen wir einen kurzen Blick auf die Religion. Denn wie wir schon angedeutet oh, haben, während der Zeit von Augustus und seiner Nachfolger kam da so eine neue Religion auf, die nicht ganz unwichtig. Ach, braucht kein Buddhismus. Ja, genau. ja, Der bekannte römische Buddhismus. Ähm, <lacht> wer kennt ihn nicht? Ich meine, Buddhismus endet auf us, also muss mm. es römisch sein. Eben, ne? ist ganz klar. Buddhismus, ja.
0: Buddhismus, Buddhissi, <lacht> <B> Buddhista, <lacht> Budweiser.
3: Oh ja, oh ja der <lacht> heilige Budweiser. Der heilige Budweiser. <lacht> Mit der Schaumkrone. <lacht> Gut. Äh, soll ich Geburt des uns auch gerade noch machen?
0: Wenn du möchtest. Also, ja. Gut.
3: Zwischen sieben oder vier vor Christus, ja, unglaublich aber wahr, wurde in Nazareth ein gewisser Jesus geboren. Der vor vor dem er geboren um das, wurde. Ja, ja, also das ist, das das kann nur der Sohn Gottes vor seiner eigenen Geburt schon da sein. Das Was ist wie, Allmacht.
1: Wie, wie Mr. Manhattan, ne? Ja, so in der Art. Ja, ja. Und Dr. Um das ja Dr. Manhattan, nicht Mr. Ja, Entschuldigung. Ja, so viel Zeit muss, ja, ja, nee, so viel ja, Zeit das muss sein. Das ist schon korrekt, alles wiedergegeben <lacht>
3: Um das Jahr 28 nach Christus begann er dann öffentlich zu predigen. Zwei oder drei Jahre später soll er dann angeblich durch den römischen Präfekten Pontius Pilatus gekreuzigt worden sein. Wir ja, kennen den, der mit dem Sprachfehler aus Das Leben des Brian. Er soll zumindest laut Bibel der Sohn Gottes gewesen sein. Bis jetzt hat ihm jedenfalls keiner das Gegenteil bewiesen. Auf ihn begründet sich, Überraschung, der Buddhismus, wie wir eben schon gesagt haben. Nein, okay, eins war das Christentum.
0: Zip, zip, zip.
3: Das sind, das sind Stellen, wo man schneiden kann, notfalls. Absicht. Alles professionell.
0: Das wird nicht geschnitten. Was waren das denn für halbtote Grillen? Das
3: waren gerade Grillen, die sich ein Wettlaufen auf einer Schallplatte liefern. So. Die ersten christlichen Quellen entstanden zwischen 48 und 61 nach Christus. Danach folgen die verschiedenen Evangelien. Also kurz gesagt, so wirklich belegt ist Jesus nicht. Auch wenn es später noch die ein oder andere römische Quelle gibt. Nach Jesus, bekannterweise am Kreuz gestorben, übernahmen die Apostel <lacht> die Führung der Gemeinden uh. und das Christentum breitete sich in Palästina aus. Kurz darauf auch in Zypern, Kleinasien, Nordafrika, Griechenland und, man kennt ihn vielleicht durch Petrus, in Rom. Entstanden war die Religion im Schmelztiegel anderer Religionen aus dem Judentum, mit Einflüssen östlicher Glaubensrichtungen und auch römischen Einschlägen. Bald lösten sich äh, vom Juden, äh, lösten sie sich, was?
0: Und griechischem. Das und ist Griechische. ein äh, Mysterienglauben, also ein Mysterienkult.
3: Und war ein religiöses Potpourri, ne?
0: Ja. Das ist krass. Also so einmal, einmal alles, was es gab, rein, schön umgerührt und dann hatten wir das
3: Christentum. Das Christentum ist also quasi das Best-of der antiken Religion. Oder? Naja, das oder? ist immer
1: noch der Islam. Reste essen. Ach so, könnte auch Reste essen sein. Ja. Weißt du,
3: ich dachte, ich habe jetzt hier den neuen, den neuen hippen Werbeslogan für die römische katholische Kirche irgendwie entwickelt, den ich hier vermarkten kann. Jetzt kommst du mir mit dem Islam. Och Mensch.
0: Ja, es ist halt äh, Christentum digitiert zu Islam und jetzt haben wir echt, wir haben es, glaube ich, jetzt echt ver
3: verschissen. Gott sei Dank ja. wohnen wir nicht in Frankreich. <lacht> Bald löste sich diese christliche jüdische Sekte vom Judentum und wurde als eigene Gruppe wahrgenommen. Dann alsbald natürlich kamen auch die ersten Verfolgungen, wie sich das so gehörte damals. Mit den Verfolgungen entstanden auch die ersten Märtyrer, also Menschen, die für den Glauben symbolisch und auch tatsächlich ihr Leben ließen und dann später verehrt wurden. Höhepunkte der Verfolgung ereignen sich immer wieder, wenn andere Krisen das Reich heimsuchten, zum Beispiel nach Naturkatastrophen, während der Herrschaft von Mark Aurel zum Beispiel. Das kennen wir ja heute noch, Scapegoat-Prinzip, irgendwas Beschissenes passiert, wer ist schuld, irgendeine religiöse Minderheit. Damals waren es eben noch die Christen. Später waren sie es, die den Finger gezeigt haben. Aber da kommen wir später noch dazu. <lacht> die Kaiser Decius und Valerian verfolgten nach einer kurz, relativ kurzen Friedenszeit nach Mark Aurel reichsweit die Christen. Sie versuchten, diese ganze Religion, die so gefährlich für sie geworden war, auszurotten. Als Reaktion auf die Verfolgung traten im zweiten Jahrhundert die sogenannten Apologeten auf, also Schriftsteller, die den christlichen Glauben verteidigten. Beispiele hierfür wären Tatian oder Tertullian. Etwa zeitgleich spaltete sich, Überraschung, auch die ersten Glaubensrichtungen aus diesem christlichen Sektor ab. Beispiel dafür wäre die christliche Variante des Gnostizismus oder der Montanismus, der in Frügin entstand. Ende des zweiten Jahrhunderts traten dann die ersten sogenannten Kirchenväter auf, die durch ihre Texte die Kirche auf neue Ebenen hoben und formalisierten. Noch heute bekannt sind etwa Zyprian oder Tertullian. Ein gutes Jahrhundert später sollte Augustinus von Hippo folgen. Kaiser Galerius verabschiedete 311 dann das Toleranzedikt von Nicomedia, mit dem die Christenverfolgung beendet wurden. Zwei Jahre später folgten dann das Toleranzedikt von Mailand, das im gesamten Römischen Reich freie Religionsausübung garantierte. Nun änderte sich die gesamte Situation. Immer mehr Menschen konvertierten zum Christentum. Auch weil die Kaiser jetzt aktiv Christen förderten oder sogar bevorzugten. Insbesondere Konstantin, der ja selbst zum Christentum kon konvertiert war oder konvertiert gewesen sein soll, förderte den Glauben. Reichsreligion wurde das Christentum womöglich unter Theodosius I. am Ende des 4. Jahrhunderts, spätestens aber mit Justinian, der sogar die Herrschaft eng mit der Kirche verband. So, hier hören wir erstmal auf mit der Religion, genug davon und kehren zurück zum Römischen Reich, beziehungsweise dem Zeitalter der Spätantike.
0: Ja genau, Flo, aber... Äh Bevor wir das machen, würde ich gerne den nächsten Einspieler... Jetzt kommen sie. Was? Tatsächlich, ja. ja. Die Einschläge kommen näher, wir werden 100, oh Gott. An, bevor wir das hören, erstmal wieder vielen, vielen Dank an die ja, Person, die sich bereit erklärt hat, uns Auskunft zu geben. Ich habe ja schon am Anfang der Folge etwas anteasern müssen, dass Corona uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was viele Aufnahmen angeht. Also... Ähm, naja, ich hatte ein bisschen mehr Expertenaussagen eingeplant, aber die Fakultät ist aktuell leer. Aber eine alte Bekannte hat es sich nicht nehmen lassen, mich anzurufen. Eine gute Bekannte, sag mal. Eine, eine gute Bekannte. Das klingt etwas unverfänglich. Also alte Bekannte des Podcasts, eine gute Bekannte ja. des Podcasts. Christine Van Hof, eben jener, die mit uns die Folge über die Römische Antike gemacht hat. Nur bedenkt halt, die Audioqualität eines Telefonats ist nicht immer so, so gut, aber ich würde sagen, äh, Carol, ja, dein Job
1: natürlich.
5: Geheimpolizei ist schon das richtige Stichwort. Also mir ging es eigentlich weniger um Auslandsspionage, sondern eher um Geheimpolizei.
1: Entschuldigung, äh, ich muss mal kurz stoppen. Was hat denn das jetzt? Wie, wie kommt denn die Frau Fanhof auf Geheimpolizei?
0: Naja, ich fragte sie halt, sie wollten was über Geheimpolizei erzählen. So, ja, genau, Geheimpolizei ist das richtige Stichwort. Ich habe sie nicht mal dazu bekommen, einen ordentlichen Anfang zu machen. Äh,
1: ach so, ist, ja gut, okay, alles klar, jetzt habe ich verstanden. Gut, dann mache ich mal ist weiter. Ist halt leider ja, hat, ja, ja, die, Aufgabe, right. die Aufnahme nicht besonders right. hin,
0: passt dann nicht, aber ja. <lacht> gut, ich drücke mal Sie erzählt uns etwas über Geheimpolizei. Geheim ja, gut.
5: Und da gibt eigentlich für den griechischen Bereich relativ wenig, aber sehr viel für den römischen Bereich, und zwar dann eben für die Kaiserzeit. Ähm, in, in der Republik gibt es natürlich auch Auslandsspionage, gibt es auch der Kaiserzeit. Aber die, ja, was wir heute als Geheimpolizei bezeichnen würden, was natürlich mit dem Ausdruck nicht gegeben hat, das gibt es erst ab der Kaiserzeit und zwar nachgewiesenermaßen eigentlich erst richtig institutionell ab Kaiser Domitian, also dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und das sind zunächst mal eine bestimmte Gruppe von Leuten, die beim Heer zuständig waren für die Lebensmittelversorgung, die sogenannten Fomentarii. Also man kann sich das vorstellen, dass sie überall im Reich rumgereist sind, um eben Getreidemengen für die Truppen schon zu bestellen oder auch deren Verschiffung zu überwachen. Und die hatten natürlich unglaublich viele Kontakte im gesamten Reich. Die sind am weitesten rumgekommen und waren damit als Informationsquelle natürlich besonders gut geeignet. Man kann sich dann natürlich fragen, welche genauen Aufgaben hatten die. Da ist einerseits natürlich so, dass man denkt, dass sie für die Sicherheit des Kaisers zuständig sind. Also der Aspekt der Securitas, der spielt in der Kaiserzeit natürlich je nach Kaiser und Misstrauen schon eine große Rolle. Andererseits aber waren die offenbar unglaublich nach in der Bevölkerung. Es gibt so eine Quellenstelle aus dem vierten Jahrhundert. Nach Christus, in dem, in der ein Autor sagt, also diese Fomentarii, das war die Pest unserer Zeit und Diocletian, Kaiser Diocletian, der eben in der, gerade in dieser Zeit, neue Kaiser geworden war, der hätte die abgeschafft. Aber er hat dafür eine andere Truppe neu eingerichtet, nämlich die sogenannten Agentes in Rebus. Also es gab die dann auch weiterhin. Wenn Sie auch nicht mehr Ihre Informationen auf die alte Weise offenbar der Fomentarii bezogen haben, sondern nun stärker institutionalisiert. Als Truppe, als eigene, ja, als Teil der kaiserlichen Verwaltung waren Sie einem ganz großen Sekretariat unterstellt, dem Magister of Und der hat die in ganz vielfältigen Aufgaben eingesetzt. Also wie die Fomentare auch waren die einerseits zum Beispiel zum die waren zum Aufspüren von Christen eingesetzt worden. Die Agenten sind Rebus wiederum, die sind eingesetzt worden, um Heretiker dann auch aufzuspüren. Die sind als Boten des Kaisers unterwegs gewesen. Die haben eben aber auch bei Einladungen mitgehört und das, was sie eventuell über Umstürze gehört haben oder allgemein über Klagen äh, zum Kaiser oder zur Regierung weitergetragen. Und von denen muss es also gerade in der Spätantike zeitweise bis zu 10.000 gegeben haben. Denn äh, es wird berichtet, dass Kaiser Julian ihre Anzahl auf 17 runtergeschraubt habe. Da muss man natürlich vorsichtig sein mit diesen Zahlen. Aber es muss wirklich unglaublich viele von ihnen äh, gegeben haben. Und die sind also in der älteren Forschung auch immer noch tatsächlich als Geheimpolizei bezeichnet worden. Heute ist man da sehr viel vorsichtiger, man nennt die vielleicht mal Sondertruppe. Ja, Informationsbeschaffung war auch eine ihrer Aufgaben, aber nicht mehr Secret Service oder Geheimpolizei. Es waren einfach eine für den Kaiser zur Verfügung stehende Sondertruppe, die vielfältige Aufgaben übernehmen konnten. Und man muss auch bedenken, dass natürlich die Antike die Bürokratie nicht ganz so stringent in der Hierarchie aufgebaut war, wie das heute der Fall ist. Das, davon muss man sich eben verabschieden. Aber interessanterweise waren diese Agentes in Rebus, wie alle Beamten in der Spätantike, dann gekennzeichnet als kaiserliche Beamte durch das Kingulum. Eigentlich ursprünglich ein Militärgürtel, aber wie der Begriff Militare eine Begriffsänderung durchgemacht hat, vom im Sinne von militärisch kämpfen, zunächst zu im Dienst des Staates kämpfen, im Sinne von Beamter sein, so hat auch dieser Militärgürtel dann diese Umbenennung mitgemacht, indem er eben zum Kennzeichen kaiserlicher Beamter geworden ist. Während die Soldaten eben zu diesem King genommen dann noch den sogenannten Baltius, also dieses Schwertgehänge getragen haben. Und andererseits waren sie eben als kaiserliche Bedienstete auch durch die Kleidung kenntlich die Purpurflecke hatte. Diese Purpurflecke dienten eigentlich dazu, wenn man beim Kaiser vorgelassen wurde und ein Geldgeschenk erhielt, dann mit diesen Purpurflecken dieses Geldgeschenk in Empfang zu nehmen. Also keineswegs mit bloßen Händen, das galt nicht als statthaft. Und es gibt eben auch ein Bormond Kaiser Julians, der als diese Agentes Etrebus bei ihm waren, ein Geldgeschenk erhielten und mit bloßen Händen danach gegriffen haben, die als besonders rachgierig bezeichnet haben. Also sie sind in der Bevölkerung schon sehr, sehr stark als ja, Pest, als Cholera wahrgenommen worden, die für alles und jedes eben auch als Portulum, also im Sinne von Korruption, ein Geldgeschenk erwartet haben, die den. Postverkehr kontrolliert haben, Postverkehr im Sinne von Cursus Publicus. Das ist so ein ja, kaiserliches Postwesen, äh, mit dem man kostenlos reisen konnte, wenn man eine Bescheinigung des Kaisers vorweisen konnte. Sie haben also auch den Verkehr im Reich kontrolliert, konnten also sehen, wer wohin mit wem zusammengefahren ist und auch wieder zurückgefahren ist. Diese Dinge sind also natürlich auch zur Informationsgewinnung sehr geeignet. Sie haben in den Häfen auch ja, Zoll erhoben. Also es sind an ganz unterschiedlichen Orten im Reich nachzuweisen. Sie haben auch innerhalb dieser Agenties wiederum eine ganz spezielle Hierarchie. Und man konnte sich in diesem Amt wohl auch sehr stark bereichern.
1: Ja oh, und kein Glückwunsch. <lacht> okay.
5: Das Telefonat ging Nein. eine halbe Stunde lang. Also ja, das äh,
1: ich habe einen schlechter Witz. Ja, das <lacht> ist natürlich sehr interessant, was die Frau Pfannhoff da erzählt. Ich fahre jetzt, fahr jetzt mal ganz blöd in die Runde. Du als Experte, als Themenexperte, Olli, war dir das bekannt mit der Geheimpolizei?
2: nicht so in dem Ausmaß. ne.
1: Nee, ne, mir auch nicht. Und wie sieht's mit euch beiden aus? Ihr habt das sicher gelernt, alles, ne? Nein, nein, nein. Nein? Tatsächlich nein, noch nie oh, gehört. Okay, schön.
3: Bei Zingelung wollte ich euch, weil das kenne ich, das ist militärische Ausrüstung gewesen, aber den Rest, das hm. war mir überhaupt nicht so bewusst, dass die schon sowas hatten. Tja. Ja, man lernt
0: tatsächlich etwas, ha. Ja? <lacht> <lacht> Hilfe. Geht. Gut, aber wir waren ja da bei dieser komischen Sekte, Christentum. Und kommen jetzt zurück in die Spätantike und sind bei Kaiser Diokletian. 284 nach Christus an die Macht gekommen und der führte jetzt eine neue Herrschaftsform ein. Er etablierte nämlich die Tetrarchie, das meint zwei Augusti, also Kaiser, einer im Westen, einer im Osten. Jeweils hm. ihnen zur Seite gestellt, noch äh, zwei jetzt ich sage im Plural immer falsch deswegen sage ich jeweils ein also für jeden einen Cäsar, der den Tod der beim Tod des Augusti dann deren Position übernehmen sollte und dann jeweils einen neuen Cäsar be bestimmen sollte also im Grunde genommen ganz einfach es gibt zwei Augusti und zwei Nachfolger die dann nachrücken aber denen auch schon vorher als Hilfe zur Seite stehen und so soll dann immer so ein System der äh, der Anlernung auch etabliert werden. Also zuerst lernt man, wie ein, wie man Kaiser ist als Cäsar und dann ist man Augustus und leitet das Reich. Äh, eigentlich eine schöne Idee, würde ich jetzt mal so behaupten, oder? <lacht> Ihr habt euch aber alles schon wieder entmutet, ent oh, Warte, oder? warte, sorry, das dauert bei <lacht> mir immer ein bisschen. Ich muss ja aufstehen. Ja, äh, <lacht> der muss aufstehen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, äh, interessant. Was war die Frage Interessanter nochmal?
3: Interessanter Ansatz, aber <lacht> Was hast du nochmal das gefragt? Ist so ein bisschen
0: schwierig mit zwei, oder? Dann Was ihr von dem Herrschaftssystem haltet, die diese ah, ja. zwei äh, An Anführer, die dann sich jeweils eine okay. Nachfolge anzüchten. Ja, 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 ja. Nochmal, Olli, jetzt du. Ja, ich find's eher schwierig immer,
2: oder? Muss ich ja mit dem anderen auch gut verstehen. Und auch mit dem seiner Wahl als Nachfolger. Ich weiß nicht. Sehr viel Konfliktpotenzial, würde ich es mal nennen.
0: Ja, äh, das war's es auch. Diokletian wollte nämlich trotzdem stets das letzte Wort haben. <lacht> er, er veranlasste auch die Neueinteilung der Provinzen und versuchte mit dem sogenannten Höchstpreisedikt der Inflation entgegenzuwirken. Hat jetzt beides nicht so wunderbar funktioniert. Aber ja, die, die Tetrarchie sollte dann auch schon 342 durch Konstantin den Großen wieder abgeschafft werden. Hat sich also nicht so wirklich durchgesetzt. Ähm, Jene Kaiser begann dann auch mit der äh, Privilegisierung der Christen. Gründeten aber. Äh, also dann Konstantin gründete auch noch Konstantinopel, das zweite Rom in der Nähe einer griechischen Siedlung mit dem Namen Byzantion. Daher später dann das Byzantinische Reich. Theodosius I. war dann der letzte Kaiser, der im Westen und im Osten herrschte, denn nach seinem Tod 395 wurde das römische Reich aus Verwaltungsgründen in zwei Teile geteilt. Ost- und Westrom waren entstanden unter der Herrschaft zweier Kaiser, die nicht miteinander kooperierten unbedingt. Trotzdem bestand das Ideal der Reichseinheit weiter, warum zum Beispiel die Gesetze beider Kaiser in beiden Reichsteilen galten. Also man konnte im Westteil nach den Gesetzen des Ostteils äh, verurteilt werden und im Ostteil nach denen des Westen. Also ein großes Durcheinander. Wahrscheinlich durch einen Dominoeffekt des Vordringens der Hunnen wurden verschiedene Volksgruppen weiter in die Richtung der römischen Grenzen gedrückt. Unter dem Druck, um diesen Druck abzumindern, das ist ja die Völkerwanderung, versuchten man einige dieser Völker innerhalb der Grenzen Roms anzusiedeln und zum Grenzschutz einzusetzen. Doch in den Jahren nach 400 verlor Rom fast jede Kontrolle über die Provinzen. Große Teile Galliens und Spaniens gingen an die Vandalen, Franken und Goten verloren. In 300, 5, äh 435 wurde Nordafrika an die Vandalen verlustig und das hatte eigentlich bisher die Versorgung Italiens übernommen, die Kornkammer. Aber schon 410 war Rom zum ersten Mal geplündert durch die Westgoten. Also man merkt schon nicht mehr viel über vom ehemaligen Ruhm der Stadt Rom. 455 waren es dann die Vandalen, die dort hausten, wie ja, sprichwörtlich die Vandalen. Und 472 war es dann ein gewisser Rikima. Westrom konnte sich nicht mehr wirklich wehren. Die Kaiser waren machtlos, die Kassen waren leer und machthungrige Militärs bekämpften sich gegenseitig. Einer davon setzte 476 den letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus ab. Westrom war Geschichte. Ha. Bezeichnet dann noch mit Romulus Augustulus. Der erste Römer und der erste Kaiser. Romulus
3: und Augustus.
0: Er hätte sich vielleicht mal einen weniger bedeutungsschwangeren Namen auswählen können.
3: Dixus Minimax.
0: <lacht> Schwanzus Longus.
3: Er ist ein beliebter Redner, Schüngeist. Schöngeist. Schöngeist, ja.
0: ich auf den Poden, den Pulschen. Ja. <lacht>
3: Schweig, ihr werdet euch in der Arena wieder mit Peren und Pestien. <lacht> Klassiker. Okay.
1: Ja, dann fragen wir uns natürlich alle, wie sah denn in Ostrom aus?
0: Östen ist nun, äh, Entschuldigung, ja.
1: Östen ist besser. Ist immer im Osten geht die Sonne auf. Doch stimmt sogar. Gunstern, Im Westen Konstantinöbel. die Nöbel. die Nöbel. die, <lacht> die, die Nöbel. Tja, also da es ein bisschen anders aus. Hier konnte sich das römische Reich halten, sollte aber bald für uns seinen Namen ändern. Für die damaligen Menschen nicht, also für die war es weiter Rom, für uns wird es aber bald als Byzanz bekannt sein, nach dem alten Namen von Konstantinopel, also Konstantinopel, äh, wie es auch im Westen heißt. <lacht> Byzanz war weiter wirtschaftlich erfolgreich und konnte Bürgerkriege größtenteils vermeiden und durch den Bosporus und den Hellespont waren die reichen Provinzen größtenteils geschützt vor dem Einfall der Germanen. Der Einfluss der angesiedelten Germanen für den Grenzschutz konnten, anders als in Westrom, wieder zurückgedrängt werden, wodurch das Militär weiter unter Kontrolle des Kaisers stand. Daher blieb Ostrom intakt, Trotz schwerer Kämpfe gegen Hunnen und Sassaniden. Unter Justinian, Justinian, Menschenskinder, Leute, unter Justin, Justin unter Justin, Geil. ja, aber wirklich, sieht wirklich Justin aus, oder? Justinian,
3: ja, ja klar, unter Justinian,
1: <lacht> unter Justinian Mitte, nein, also Justinian Mitte des sechsten Jahrhunderts konnte sogar Nordafrika, Italien und Südspanien zurückerobert werden. Dieser Kaiser war auch der Letzte, dessen Muttersprache Latein war. Fortan sollte Griechisch die wichtigste Sprache von Byzanz werden. Und da nach, haben wir es wieder.
0: Hä? Also, da haben wir es wieder. Nun ist das hat ein griechisches Reich und kein Lateinisches ja. mehr. Und nach
1: Justinians Tod verlor Byzanz aber wieder Spanien und Italien an germanische Stämme. Der Balkan, wiederum, wurde durch Slaven besetzt und die Sassaniden drangen im Nahen Osten immer weiter vor. 626 standen diese sogar vor Konstantinopel, womit auch Ostrom kurz vor dem Untergang stand. 627 konnte jedoch Kaiser Heraklios in der Schlacht bei Ninive, Ninive? Heißt das so? Ninivea. Klingt ja wie Nivea. Na gut. <lacht> in der Schlacht bei Ninivea Siegen und so die Wände herbeiführen. Doch lange sollte auch dieser Sieg nicht andauern, denn aus dem Süden kam ein neuer Gegner. Auf der arabischen Halbinsel hatte es sich nämlich ein neuer Glaube und ein neues Reich breit gemacht. Das islamische Kalifat stieß in atemberaubendem Tempo vor und schlug Byzanz 636 bei der Schlacht am Yarmuk. In den kommenden Jahren ging Syrien, Ägypten, Palästina und Nordafrika an das Kalifat der Omiaden verloren, wodurch Byzanz auf Kleinasien und dem Balkan begrenzt wurde. Damit kommen wir wieder an die Grenze zwischen Antike und Mittelalter, beziehungsweise zwischen Früh- und Mittelbyzantinischer Epoche, Mittel vor allem, ja, und Mittelbyzantinischer Epoche. Ähm, bevor wir uns ins Mittelalter begeben, äh, Verweise ich jetzt auf die Sassaniden und die anderen Reiche des Mittleren Ostens, die gegen Ostrom kämpften.
0: Ja, äh, über Sassaniden haben wir tatsächlich schon eine eigene Folge mhm. ein bisschen gemacht. Welche also, waren
1: das? Ich weiß es leider nicht mehr. Oh Mann. Äh,
0: der äh, Kriegszug von äh, Valerian müsste das ge gewesen sein und die Sassaniden. Irgendwie so heißt die. Ja, ich weiß leider die Nummer nicht. Das ist bei 100 Folgen natürlich auch schwer, sich das zu merken. Ja, also ja. Hut ab, wer das sich merken könnte. Ja. Also, Aber dazu gibt
1: es ja äh, www-historia-universales.fm und da geht ihr auf Episoden und da seht ihr alles schön aufgelistet.
0: So. Ja. Ups. Ja. Äh, sa, sa, da. Der Perserfug, äh, Perserfug. Der Persienfeldzug von Kaiser Julian und die Geschichte der Sassaniden. Das ist die 49. Die O. Oh, das ist auch recht
1: frisch. Gut. Also alt in diesem Falle.
0: Gut, <lacht> ja. Der erste große Gegner des Römischen Reichs im Mittleren Osten waren die Parther. Ein Volk aus Vorder- und Zentralasien. Wie schon die Meder und Perser, die hatten wir ja heute auch schon einmal, wanderten diese seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus von Norden nach oder über Hoesmien ins persische Hochland ein und gründeten dort die Dynastie der Achsakiden, nachdem sie die Seleukiden verdrängt hatten. Es entwickelte sich aber kein zentralistisches Königreich wie bei den Acheminiden oder später bei den Sassaniden, sondern die pathischen Könige herrschten über eine große Anzahl von Unterkönigen, die teils dann doch sehr eigene Politik betrieben. Leider sind auch die Quellen über die Geschichte des Ostens dieser Reiche sehr rar, weshalb wir der leider nur sehr wenig wissen. Aber aufgrund der inneren Struktur des Reiches kam es dann zu inneren Machtkämpfen, gepaart mit Angriffen äußerer Feinde wie den Skyten, Kushanern und eben ja Römern. Ein Vasall der Pater mit dem Namen Ardashir erhob sich dann im zweiten Jahrhundert gegen die Pater und begründete die Dynastie der Sassaniden. Die Sassaniden oder auch Neupersisches Reich herrschten über das Gebiet des ja, der modernen Staaten Iran, Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan. Und Afghanistan dann, ja, von ungefähr 227 bis 651. Und hier steht es jetzt tatsächlich in meinen nu äh, Notizen, dass wir über die Sassaniden ja schon eine eigene Folge haben. Äh, Folge 49 steht hier, hätte man mal lesen können. Also ich, äh, doch daher das Wichtigste nur kurz zusammengefasst. Die Dynastie wurde durch den Feuerpriester Papak begründet. Sein Sohn Ardashir konnte den parthischen König besiegen, und nahm den archämenidischen Titel König der Könige an. Die Herrschaft wurde bald zentralistischer unter einem neuen König, der dann die, auch die Provinzen eng an sich band. Mesopotamien war eigentlich die gesamte Zeitort der Auseinandersetzung zwischen den Sassaniden und Rom, die sich dort fast 400 Jahre lang bekämpften, ohne dass, ich, dass es einen wirklichen Sieger gab. Wer die einzelnen Schritte dieses Konfliktes hören will, kann in der erwähnten Folge 49 nachhörschen nachhörschen, nachhören. Im Schatten dieses Konfliktes, dieser Konflikt kostete beide Mächte enorm viel, Manpower, Ressourcen, Infrastruktur, entwickelte sich auf der arabischen Halbinsel ein neuer Glaube, ein neues Reich, der, oder das dann die beiden schwächelnden Reiche sehr schnell besiegen konnte, beziehungsweise die Sassaniden komplett schlucken und Byzanz sehr äh, weit schwächen konnte. Aber ja, wieder einmal biegen wir nach Norden ab, bevor wir in den Süden gehen. Es gibt dann nämlich noch weitere antike Reiche, die ich hier nur ganz kurz beleuchten will. Um bis so eine Stunde mehr oder weniger kommt es bei der Folge dann auch nicht mehr an. In den Eurasischen Steppen und am Schwarzen Meer herrscht ab etwa dem 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus die Skythen. Die Skythen waren ein nomadisches Reitervolk, die auf der Krim bis ins dritte Jahrhundert nach Christus noch nachweisbar sind. Sie hinterließen keine schriftlichen Quellen, weshalb wir halt ganz auf die Hinterlassenschaften anderer Kulturen angewiesen sind. Aufgrund dessen wissen wir auch nicht wirklich viel, wie weit sich die Skythen wirklich ausbreiteten, insbesondere nach Osten oder Norden, weil darüber haben die Griechen uns nichts erzählt. Einzig können wir nach ähnlichen kulturellen Ausprägungen bei Ausgrabungen schauen, was darauf schließen lässt, dass zumindest ihre Kultur, also die skytische Kultur, bis in Sibirien noch zu, zu finden ist. Problematisch ist auch, dass die Griechen den Begriff Skythen für für alle Barbaren östlich des Rheins verwendeten. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, da eine Identität herauszulesen. Die Römer unterschieden dann zumindest noch zwischen Germanen und Skythen, die nun hauptsächlich am Rand des Schwarzen Meers lebten. Das meint aber beispielsweise auch Goten und Hunnen, die dann halt auch oft als Güten bezeichnet wurden. Wirklich gesicherte Aussagen über die Geschichte der Güten können wir auch nur dann machen, wenn sie in Griechenland oder dem Nahen und Mittleren Osten auftauchen, entweder als Söldner oder Eroberer. Auf der Krim verdrängten sie wohl im 4. Jahrhundert vor Christus, wurden sie verdrängt durch die Samaten, einem ja kaum zu unterscheidenden Nom äh, Nomadenvolk. Eines, ein weiteres dieser nomadischen Völker waren die Hunnen, aber auch wieder eher Sammelbezeichnung als generelle Identifizierung. Womöglich stammten zumindest Teile der Hunnen aus der Mongolei, von wo sie aus dann in oder über die eurasischen Steppen nach Europa wanderten. Wieder ein teaser. Also über die Herkunft der Hunnen wird es dann demnächst auch eine Folge geben. Oh, Mensch, das ist ja ein Feuerwerk an Überraschungen.
1: Also wirklich. Folge 100 ist großartig. Toll.
2: Also mit anderen Worten, die nächsten 100 sind schon geplant. Ich, ich überlege gerade,
1: klang das jetzt irgendwie, ich meinte das ernst, also das war jetzt nicht oh. irgendwie ironisch gemeint, also <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja. In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts traten dann die Hunden in Europa, in Osteuropa ein, trafen und lösten ja dadurch eigentlich die Völkerwanderung aus, durch den Druck unter dem mythischen Fürst Balamir überschritten die Hunnen die Wolga und zerschlugen ca. 370, 347 das Reich der Alanen. Also ein Reich im Raum des Güten, bzw. des Samaten. Als nächstes fielen die Ostgarten, und die Ostgarten, die Ostgoten in der Ukraine, die dann nach Westen auf das Gebiet Ostroms flohen. Auch die Markomannen, die Vandalen und die Westgoten flohen bald vor dem immer weiter in Richtung Westen rückenden Hunnen. Die Hunden waren aber nicht als reich organisiert und hatten keine einheitliche Führung. Es gab es nicht den Hundenkönig. Daher gingen sie nicht wirklich koordiniert vor, weshalb es auch nie wirklich, weshalb sie es auch nie wirklich in das römische Reich schafften oder überhaupt das nur gefährdeten, nur dadurch, dass sie halt andere Stämme vertrieben, waren sie Auslöser der Völkerwanderung. Zeitweise standen hunnische Truppen sogar im, als Söldner im Dienst Roms. Anfang des 5. Jahrhunderts etablierte sich dann eine etwas ausgeprägtere hunnische Herrschaft im mittleren Donauraum in Ungarn. Eine wirkliche Form des Reiches können wir aber nicht fassen, auch wenn wir Namen von großen Fürsten kennen, so etwas Ähnliches wie Königen. Diese herrschten aber nie über alle Hunnen. 434 übernahm dann ein gewisser Attila in einem Teil des Gebietes die Macht. Attila. Ist dann doch irgendwie ein Name, den wir schon mal gehört haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Was? Also ich, ja, ja. nicht der Vegankoch.
1: Okay, gut, gut, gut. Da
0: wäre auch schon ziemlich alt, also. Ja. ja. Würde aber den Verlust von Gehirnzellen <lacht> erklären. Ja. Äh, und Attila begann die Hunden sesshaft zu werden und der Fürst baute seine Kontrolle aus, indem er die wichtigsten Anführer an sein Hofband. Er herrschte zwar nicht über jeden, aber er. Von den meisten konnte er sich zumindest so jemanden sichern, der bei ihm am, am Hof war. Attila gelang es auch, den dem oströmischen Kaiser Tribut abhängig zu machen, wobei die Zahlungen schon wenige Jahre nach dem Tod des Kaisers wieder eingestellt wurden. Attila zog auch gegen Westrom, wobei er bis nach Gallien kam. Also die Hunden äh, kamen hier auch durchgezogen. Dort wurden Attila 451 bei der Schlacht auf den katalanischen Feldern besiegt. Da musste sich der Fürst nach Ungarn zurückziehen und dort verstarb er 453 während seiner Hochzeitsnacht. Trauriger Tod. Oh. Ach na ja, ich meine, was soll's.
3: Also gibt Schlimmeres, ne?
1: also schlimmere Momente, in denen man sterben
0: kann. Ja gut, es kommt auf an wann in der Hochzeitsnacht. Ja? ja, das stimmt.
3: Also dann war es Attila, von dem ich diese, diese, diesen mythos kenne, dass er noch im Tode einen Sohn gezeugt haben soll, gell? Oh,
0: super. Das kann gut sein, ja. Okay, ja. Mit einem weiteren Mythos könnte ich hier gerade äh, etwas aufräumen. Ich weiß nicht, ob es das auch im Osten gibt. Ich glaube nicht. Äh, es gibt hier aber die sogenannten Hunnenringe. Was heißt mhm. im
1: Osten? Was würdest du damit sagen, wie im Osten, Osten. Europas? Ach so, gut. Ich habe das jetzt persönlich. Ja, Hundenringe.
3: Also, ja, mhm. Mhm. also
0: Höhenbefestigungen, die dann im Volksmund gegen die Hunnen gebaut worden sein sollen.
3: Mhm. Meistens aber keltisch sind, glaube ich, geil.
0: Ja, ja. Das ist zwar ein schöner schöne Mythos, aber äh, die sind, glaube ich, schon zuvor verlassen und oder danach erst besiedelt oder so, das passt nicht überein. Also das war einfach nur eine Eigenart von keltischen und germanischen Stämmen, die dann Höhenbogen bauten. Ja. Und dort, also so, so eine Art Fluchtburgen. Also das war jetzt keine von Hunden erbauten Ringe. Höchstens halt Was es auf jeden Schuss. Fall
3: gab, war war auf jeden Fall gerade im Osten auch des deutschen Raumes äh, gegen die Hunden frühen Burgenbau. Also nicht so, wie wir es jetzt aus dem Mittelalter dann später kennen, sondern so fluchtburgenmäßig, dass er halt eine ganze Region baut, gemeinsam eine große Befestigung, meistens aber aus Holz und flüchtet sich da rein, wenn die Hunden kommen, wobei das meistens auch nichts gebracht hat. Hm.
0: Ja, nach dem Tod von Attila zerfiel das Lose Reich und die Hunden lösten sich langsam als Volksgruppe auf. Und wenige Jahrhunderte später findet man gar keine Hunden mehr. Sie sind irgendwie, haben sie aufgelöst, sind assimiliert worden von anderen Volksgruppen. Unter anderem etwa von den Awaren, die ja dann auch in das Gebiet Ungarns zogen und dort sich im Frühmittelalter etablierten. Und wie die, äh, wie die Hunden kamen die Avaren auch als Föderation aus Asien und stammten wahrscheinlich von den Ruanen ab. Aber auch das ist alles so ein bisschen äh, theoretisch. Andere Möglichkeiten gehen davon aus, dass sie von Hephataliten, hätten von Heftaliten abstammt oder den Xianbei. Xian Im 6. Jahrhundert tauchte dann im Schwarzen Meer oder am Schwarzen Meer tauchten sie, sie dort auf und wanderten dann in das Karpatenbecken. Diese Wanderung passierte wohl auf den Druck der Köktürken, einer der also der frühst greifbaren türkischen Königreiche im heutigen Turkmenistan, so ungefähr Kasachstan. Von Ungarn aus etablierten sie sich zwischen Byzanz und dem Frankenreich, mit denen sie immer wieder in Konflikt standen, also die Awaren. Karl der Große und seine Söhne, die Awaren, dann in die Defensive zwingen und es gab auch eine erste Christianisierung. So wurde das Reich langsam zwischen Franken Byzantinern und auch den Bulgaren, die sich zu dieser Zeit dann auch äh, zu etablieren begannen, aufgerieben. Jetzt greife ich eigentlich schon ein bisschen in das Mittelalter hinein, aber äh, dem ist nun so, weil jetzt kommt dann noch zwischen 896 und 8, äh, 955 eine letzte Volksgruppe. Eigentlich die letzte große Volkswanderung. Die Magiaren, oh. beziehungsweise Ungarn, ja. die dann auch Einwanderten in Details-Ebene und immer noch heute namensgebend sind mhm. und auch noch verblieben. Mhm. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil das ist das Mittelalter. Und äh, ja, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt aber erstmal oder in der nächsten Folge, ja, wir begeben uns in der nächsten Folge wieder in den Süden, zurück auf die arabische Halbinsel und schauen uns die Gründung des Islams an. Auch wenn ich noch einiges über die Antike erzählen könnte. Seien es über die Germanen, Gelten, Slaven, Kumanen, Goten, Vandalen, Japaner etc. Also ich glaube, für eine Folge 200 haben wir immer noch genug, <lacht> was wir erzählen können. Aber ich denke, die Antike können wir erstmal an dieser Stelle beenden. Nicht wahr? Mhm. Jo. Aber... Wir wollen euch das noch nicht ganz entlassen. Wir haben nämlich noch einen letzten Einspieler. Dieser Einspieler zieht sich auch über die Antike, das Mittelalter und dann in die frühe Nordzeit hinein. Deswegen können wir ihn eigentlich keiner Epoche genau zuordnen. Doch äh, ich denke, da seine Anfänge in der Antike liegen und in der römischen eher, oder um genauer zu sein, würde ich sagen, passt er an dieser Stelle wunderbar. Hm. Und ja, ich würde sagen, wir geben Tobi die Bühne, oder?
7: Jawohl, Vorhang auf. Ante Romam treviristetit anis mille trecentis. Perstet et eterna pace fuatur. Amen. Bereits 1300 Jahre vor Rom stand schon Trier. Möge es weiter bestehen und sich ewigen Friedens erfreuen. Amen. So steht es auf Latein im Roten Haus in Trier. Und so lautet die Übersetzung der Inschrift. Trier schmückt sich gern mit dem Titel der ältesten Stadt Deutschlands. Doch eine Gründung im zweiten vorchristlichen Millennium, wie die Inschrift verkündet, muss man dem Reich der Mythen zusprechen. So Zu fantastisch klingt die Geschichte des Stadtgründers Trebeta, dem assyrischen Prinzen, der von seiner Stiefmutter Semiramis verfolgt aus dem Zweistromland an die Mosel floh. Ebenso wenig glaubwürdig ist die Idee, dass Franzens Knüppchen auf dem Petrusberg sei sein Grab. Dennoch führt uns diese Spur zum tatsächlichen Ursprung der Stadt. Denn auf dem Petrisberg errichteten die Römer im Jahr 30 vor Christus ein kurzzeitiges Militärlager und 16 vor Christus wurde dann Augusta Treverorum, die Stadt des Augustus im Land der Treverer, gegründet. Das alte römische Hügelgrab mit dem Namen Franzensknüppchen ist aber noch mit einem weiteren Mythos verbunden. Hier vermutete man den Tanzplatz, an dem sich am Hexensabbat der Teufel mit seinen Getreuen traf. Die kurtrierische Hexenverfolgung griff so sehr um sich, dass im Jahr 1589 selbst der Trierer Richter und Würdenträger Dietrich Flade, nachdem er selbst jahrelang Hexenprozesse geführt hatte, nun auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. An ihn, seine Leidensgenossenen und auch seine eigenen Opfer erinnert seit 2015 eine Gedenktafel am Stadtmuseum Trier. In eben diesem Museum hängt im ersten Raum der Dauerausstellung ein Prachtgemälde, welches die Legende des mythischen Stadtgründers Trevita den Geflüchteten aus Assyrien darstellt. Und vor eben jenem Gemälde stand ich 2015 mit Geflüchteten aus dem heutigen Syrien. Und uns allen war klar, wenn wir eine Historia Universalis, eine Universalgeschichte, mit ein wenig Gespür für die Magie des Mythos und der Erzählung haben, verbindet uns mehr, als uns jemals trennen kann. In diesem Sinne sage ich, Bereits 100 Folgen steht Historia Universalis. Möge es weiter bestehen und Elias, Karol und Oliver uns mit ewigen Podcasten erfreuen. Das ist ja herzallerliebst. Toll, toll, muss toll. Ich,
0: muss ich eine kleine Träne vergießen? Ja, ja,
1: geht mir auch so. Also es ist schon wirklich, ja. Mensch. Vielen Dank, Tobi. Dank.
0: Ja, genau. History Tobi bzw. Äh, Schwarz FM von der Geschichte Europas. Hört da auch mal rein. Mhm. Werden wir natürlich alles unten verlinken. Dort könnt ihr noch mehr zur Geschichte lernen, auch aus ganz anderen ja, äh, Winkeln, aus ganz anderen Augen blicken.
4: Ja.
1: Tja. So. Nun sind wir, sind wir also jetzt ans Ende angelangt dieser. Uh, äh, ich würde tippen, wie lange ist die Folge? 1, Dreieinhalb. Dreieinhalb, etwa, ne? Ja. 3,5 ja. bis vier Stunden. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, Mensch, Leute, ich sag mal so. <lacht> Gratulation. Wir überlegen gerade noch, also, wollen wir Kapitelmarken machen oder nicht? <lacht> ja fies, wenn nicht. Das ist wenn doch nicht. eine Geschichte. <lacht> Eigentlich ist es eine Geschichte, ja. <lacht> genau. Nein, ich glaube, das wäre ziemlich, ziemlich gemein. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, eine andere Zuhörerin, die sich vielleicht schon bei dem einen oder anderen Gebiet ganz gut auskennt und das deswegen vielleicht auslassen möchte und deswegen einfach in dem Podcatcher auf eine andere Kapitelmarke mit einem vielleicht interessanteren Thema klicken kann. Wobei es natürlich schön wäre, wenn er durchhört, weil irgendwo in dieser Folge verstecken wir vielleicht
0: diese Verlosung. Hm. Ich glaube, an dieser Stelle wäre es auch mal Zeit, dass ich also kurz sage, was ich mir denn überhaupt dabei gedacht habe, weil äh, sagen wir mal so, als einerseits habe ich einfach unglaublich Spaß dran, das ist <lacht> das Ursächliche eigentlich. Aber andererseits dachte ich mir auch, wir erzählen immer so viele kleine Erzählungen, so viele kleine Geschichten hm. und na, wir kommen mittlerweile schon an den Punkt, dass wir sagen können, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann hört ihr da und hier. Und ähm, aber dieses große ganze Bild fehlt irgendwie noch. Ja. Und das wollte ich jetzt mit der Folge 100 irgendwie ermöglichen, oder mit den mehreren Folgen 100, weil ja. ich ja. glaube, niemand will sich, also wenn das jetzt vier Stunden sind, das ist das Mittelalter, nochmal vier Stunden, dann kommt auch die frühe Neuzeit, das 19. Jahrhundert, ja, und, ja. also das wären dann so 14 Stunden. Ja. Äh, vielleicht wird es dann auch noch Folge 110 oder so, aber eigentlich will ich damit ermöglichen, dass es das gesamte Bild gibt und dass man dann, wenn wir jetzt danach zu unseren normalen Folgen zurückkehren. Wir sagen können, ha, damals wie in Folge 100 beschrieben, das war das. Wir <lacht> können ab TM. jetzt immer auf etwas ver verweisen. Mm, stimmt, ja.
1: Schöne Idee. Also vielen Dank, äh, Elias, an dich, dass du dir die viele Arbeit gemacht hast, denn das, was du da an Text produziert hast, an äh, informationsreichem äh,
0: Text in produziert hast, das ist natürlich schon immens. Vielen Dank dafür. Ja, äh, ich, ich würde ganz gern an der Stelle schon mal denen danken, die heute schon zu Wort kamen, also Tobi zum Beispiel, Ja. Frau van Hof, Günther, sie sind von uns gegangen, nein, sie leben immer noch zum, zum Glück und werden uns weiter erfreuen, <lacht> aber auch denen, die jetzt noch nicht zu hören waren und erst hör, zu hören sein werden, also vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so kleine Schmankel haben zukommen lassen. Ja, prima Sache. Aber wir sollten natürlich auch,
1: aber Entschuldige, wir müssen eins noch bedenken, es würde ja diese hundertste Folge offensichtlich gar nicht geben, wenn es nicht überhaupt die wichtigsten Personen gäbe, nämlich die ZuhörerInnen. Ja. Ja, deswegen, jetzt ist das mal ein geeigneter Zeitpunkt, auch euch, liebe ZuhörerInnen, zu sagen, vielen Dank, dass ihr Historia Universalis äh, hört dass ihr es ähm, kritisiert, lobt, wie auch immer uns Feedback gebt, euch beteiligt mhm. daran. Und ja, sagen wir mal so, es ne? äh, wäre toll, wenn ihr noch weitere 100 oder 200 Folgen mit dran bleibt <lacht> und uns quasi auf einer Welle der Liebe äh, tragt.
4: <lacht> 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 ja, okay, ein bisschen ja, pathetisch. Ja, ja, diese Bilder.
1: ja okay. <lacht> <lacht> nee, also super, super. Ich bin echt überrascht, Ja, dass es da so viele Menschen gibt, die das hören und und sich ist es interessant? ist
0: interessant. Es ist interessant, was daraus geworden ist. Hm. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben.
1: Oh Gott, ja, ne? Mein Gott, das ist ja schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das war irgendwann 2017? Drei Jahre ist es her. Nein, Da haben wir Scheiße.
2: kommuniziert und... Ja, die ersten Ideen ja.
0: Ziemlich genau, ziemlich genau vor drei genau. Jahren. Krass. krass Die erste Folge kam dann ja Anfang 2018 raus.
1: Ja. Und
3: aber dann, das entwickeln,
2: Coverbild
1: und so.
3: Ja. Oh ja. Man denkt, das ja angeblich keiner Podcasts hört, wie man dir versucht hat, zu versichern, Elias. Ne? Ach,
1: Ach so, ja. solche so Aussagen Stamm. gibt es? Naja, das sind dann aber ja das äh, Ich kann sagen, nein, das stimmt nicht. <lacht>
3: <Es ist>
2: dieses <lacht> Internet dieses, das wird ja, sich nicht durchsetzen. Das Neuland. Das Neuland.
3: Okay. <lacht> das sind ja eh alles nur Bots, die uns zuhören, die wir gekauft haben für 24 ja. Euro im Sparabo.
0: <lacht> Ui. Wir haben was Sparabo. <lacht>
3: <lacht> Wahrscheinlich ein Dimitri oder Wladislav Sparabo. Okay. Ah.
0: Ja. Ja, wir hatten aber auch immer schöne Gäste, würde ich sagen. Also ich glaube, ich guck mal gerade nach, was der erste Gast war, war Professor Schlange-Schöning, gleich mit einem großen Namen gestartet. Mhm dann eben Christine van Hof, Hendrik Kersten, dann die Live-Folgen, Sparenberg. Live ja. Sparrenberg, äh, dann <lacht> erstmal etwas größere Pause. <lacht> Wir hatten bei der Folge zu Myanmar den buddhistischen Mönchen, das werde ich nicht oh, vergessen. Ja. Oh ja, oh ja. Hm. Leider nicht auf Band, aber unvergessen der Musiker, der bei der Folge zu den Mongolen Kehlkopf-Gesang zum Besten ge geboten hat. Mhm, das ja. war äh, eindrucksvoll.
1: Live-Veranstaltung, ja. Mhm.
0: Mhm. Dann Alma Galin, die Folge, mit einer gewissen Person äh, aus Karols Umgebung.
1: Mhm, ja. Dann ja. nicht zu vergessen, äh, Anne Sauder mit den Hexen.
0: Ja, de, de Susan Sade mit den tollen Einblicken in den Iran.
1: Ja. Und zuletzt die fantastische Jasmin.
0: Ja. Auch Teaser. Sie wird zurückkommen. She's coming ja, back. Yeah.
1: <lacht> ja, also es kommt noch vieles, vieles Interessantes. Da bin ich mir sicher. Mhm. Ja, und äh, ich bin echt froh, dass wir so zusammen äh, sitzen, stehen, virtuell und <lacht> wünsche mir, äh, ich stehe gerade. Ich bin ja jetzt ich im weiß. Stehmodus, ne? Deswegen. Ja, ähm, ja und ich wünsche dir. Mir, dass wir. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wieder diese Bilder. Ich wollte auch gerade sagen, ich freue mich auch sehr, dass wir so Erweiterungen bekommen haben mit Flo. Eben, eben, ja. Und ja, ich sag mal so, ne, 100 Folgen müssen da auf jeden Fall noch in den Sack rein, dass wir die 200 voll machen und dann gucken wir mal weiter, ne? Ja, unter und, 200 geht nix. Nee, auf keinen Fall.
0: Wir können ja jetzt zum ersten Mal unsere 1 als unsere dritte Null verwenden. Bisher war ja immer HU0. <lacht> ja. <H> <lacht>
1: Oh, stimmt. Uh, stimmt. Ja. Nun gut. Äh, ich denke mal, genug der Selbstbeweihräucherung. Das riecht schon. Ja. <lacht> äh, also nochmal, äh, danke an dich, Elias, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Danke, Olli, dass du so rege mitgemacht hast und auch Flo. Und danke an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr das,
0: auf, das am größten, ja. dran
1: geblieben seid an dieser Folge und an dem Podcast. Ja, macht mal weiter so. ne? Und wir machen es auch, ist ja klar. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen,
0: bis demnächst. Harte Zeiten,
1: bleibt standhaft. Bis demnächst, genau. <lacht> bleibt gesund. Ciao.
3: Bis dann. Aloha. <lacht>